0: Attention, vous écoutez un
1: programme audioactif.
2: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics. Cette semaine, on part pour les enfers, Euh, totalement, exactement, Euh, mais les enfers un peu bleutés et un peu... euh avec euh, avec des clous euh, partout sur le visage et ce genre de trucs. Vous comprendrez euh, quand on lancera le sujet de l'émission. Euh, cette semaine, comme d'habitude, je suis avec Faye. Salut Faye. Salut. On a Diane euh, Salut. Qui, qui est avec nous. Salut, ça va Diane Oui, très bien. Euh, on a le retour, euh, même si on parle de lui... On Sache qu'on parle de toi chaque semaine. Hein. Chaque <rire> semaine, on parle de... de, de, de enfin... Pas forcément de toi, mais de ta boutique, en tout cas, on, on en parle chaque semaine. Euh, c'est Charlie, salut Charlie, ça va
3: Salut, ça va, ça va.
2: Donc euh, Charlie de Easter Egg pour les gens qui n'auraient pas fait le lien. Euh, et on a un invité exceptionnel, quelqu'un euh, dont j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup le travail. D'ailleurs, j'ai un peu le, le, le stress de, d'avoir un invité aussi exceptionnel, je, je, je suis très content de t'avoir. C'est Alt236, donc de la chaîne Alt236. Salut Alt Salut tout le monde
4: bah, Je suis très heureux, très heureux d'être là aussi, euh, donc euh, merci de m'inviter, je suis ravi. Et
2: eh bah ben, nous aussi on est ravis de t'accueillir. Euh, on va commencer, comme d'habitude, avec des petites news. Est-ce que Faye, on a des petites news au niveau du... du... Podcast euh... Oui, eh bien, euh, chers
5: auditeurs, maintenant, vous pouvez nous laisser des commentaires sur l'application Podcast Addict. Eh oui, vous étiez frustrés, car vous ne pouviez pas laisser de commentaires sur iTunes. Eh bien, ce n'est pas grave, maintenant, vous pouvez nous en laisser sur Podcast Addict. C'est génial, plein de mots d'amour, des suggestions, peut-être de, de titres que vous aimeriez. 5 ouais. que, que, étoiles parle. 5 étoiles aussi, oui, on peut mettre des 5 étoiles aussi, c'est, c'est magnifique. Et pour ceux qui aiment les séries, je le rappelle qu'aujourd'hui enfin qu'aujourd'hui que lundi est sorti euh, un nouvel épisode de Geek en série et ouais j'en profite je fais ma pub
2: Vous <rire> aimez les, les séries un peu déprimantes et un peu gothiques oh, le c'est générique une... c'est pas ah déprimant. bah si le générique le dit lui <rire> même qui dit euh, <rire> <Le> eh, regardez <rire> ailleurs regardez ailleurs ne surtout ne regardez mais pas mais on s'en fout il
5: y a Neil Patrick Harris dedans et oui c'est les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire une très très bonne adaptation est-ce et que ça vous parle Neil Charlie Halt
2: euh, Diane euh, les, les, les enfants Baudelaire oui, okay, dans oui. le film de Jim Cabret
4: alors moi j'ai pas, non, j'ai non, pas oui. vu mais je vois ce que c'est ouais.
1: Bah du coup, j'ai vu le film, là, j'ai commencé un peu les livres et, euh, et puis euh, j'ai vu euh, les saisons 1 et 2,
5: je crois que c'est ça. Ouais. Ouais, et il y en a une il y en a pas 3 saisons, je crois que je crois qu'il
1: m'en fait donc euh, c'est
5: Attends, un euh, peu euh, comme ça. Voilà.
4: C'est le film avec Tim Burton De Tim Burton ou pas
5: euh, Non, euh, pas du disons. tout. Non, non, c'est non Le film de Tim Burton, c'était Miss Peregrine. Ah, c'est ça. ah OK.
2: Moi, je l'ai bien aimé. aussi. C'est au Barry Sonnenfeld qui a fait le... Qui a
5: produit ouais, la série de Netflix. Et le avec film, Patrick Harris. le film avec Jim Carrey Le film avec Jim Carrey Oui. Non, ouais. il n'a pas produit le film avec Jim Carrey. C'est ah, je croyais que c'était lui. Mais ah, c'est ouais, un okay. gars qui a bossé... C'est le gars qui a réalisé... Celui qui a réalisé le film. C'est le gars qui a réalisé Casper, le gentil fantôme, le film. Voilà. Ah ouais, ça des <rire> bons souvenirs. Mm. <rire> euh,
2: donc voilà, on, bah, on parle de ça. Avec, euh, avec Victoire du podcast, adapte-moi si tu peux. Tout à un fait. Très, un très chouette podcast. Mm. Euh, donc voilà c'est un peu le, le tour des, des j'en ai news profité euh, des news euh, on a un ciné blabla qui va pas t- va il y a deux ciné blabla en ouais. montage c'est fantastique donc, un sur euh, l'homme invisible euh, donc euh, voilà ça devrait être cool ça devrait être très sympa et
5: c'est un cool. sur une saga qui était très attendue depuis un moment ah
2: oui c'est vrai qu'on a fait ça aussi <rire> Tain, j'ai
5: trop de trucs à monter. <rire>
2: euh, donc voilà. Euh, donc voilà. On veut bah, les news et on va partir sur les sur les. Encore une fois, vous allez vous allez vous allez me dire mais James, tu ne fais que te répéter. Mais euh, bah. C'est les... encore le film Flash Non,
5: c'est pas encore le film Flash.
2: C'est, bah, en ce moment, les news, bah il n'y a pas grand chose. Bah, <rire> j'ai
5: vu juste avant l'émission là oui, le, oui, le report j'ai, de Flash. T'inquiète pas, j'ai ah. j'ai
2: le report de Flash, le report de Batman, tout ça. On va en parler. Euh, mais euh, je veux dire en tant que news, en tant que, en tant que telle, il n'y a pas bah il n'y a pas grand chose. Euh, dans les trucs un peu tristes, bah c'est la San Diego Comic Con euh, qui a été annulée malheureusement. Euh, bon bah voilà, pas de report, pas de, juste une annulation, non, pas d'émission euh, 2020. Donc bah c'est dommage parce que c'est cool comme comme événement. Mm-hmm. Je rêve d'y aller un jour. Euh, voilà. euh, c'est donc ah je vais te rendre jaloux
3: James, ça y est, je vais pouvoir me venger.
5: Que là, ah vas-y, ah oui c'est vrai que, c'est <rire> vrai que tu c'était bien, vas-y, raconte-lui comme ça, il va être jaloux
3: C'était tellement bien, non, c'était vraiment sympa. Mais j'ai, j'ai dû y aller en coup de vent, malheureusement, je ne suis pas resté longtemps, mais euh, ça vaut le coup de le faire, ouais. je pense. Euh, plus le voyage pour, euh, pour vous visiter, enfin, c'est, un, c'est à englober dans un voyage là-bas, euh, il faut le faire.
2: Okay. Et c'était quelle, quelle édition, quelle année euh, Je ne me rappelle plus, ça devait être
3: 80... Euh, 80, bah, je... <rire> 2016, 2017, ou de... hein j'en ai fait deux. Euh, je crois ah, que ouais. c'était 2015 et 2016 que j'ai fait.
2: Ok.
5: Oh. Des, ah, t'as t'as t'étais peut-être cool, là quand il y avait le casse de, de Star Wars pour l'épisode 7
3: Oui, ah oui c'est ça en fait, effectivement il y avait une expo avec tous les costumes, ils avaient le, l'espèce de moto volante qu'elle a dans le set au début, euh, elle, elle y était en, en taille réelle en fait.
2: Le Et, magnum euh, là ah. L'espèce
3: ouais, l'espèce de, d'esquimaux horizontal T'as peut-être vu Tu vois c'est fail que tu
2: as rendu jaloux, ce n'est pas vous euh, du coup ouais bah, pourquoi Mais euh, vous savez à la San Diego Comic Con Il n'y a pas que la San Diego Comic Con Il mm-hmm. y a un truc très important pour le comics C'est les Eisner Awards Et les Eisner Awards auront quand même lieu Donc je rappelle un peu pour les gens qui ne sauraient pas Les Eisner Awards c'est un peu les Oscars du comics euh, tous les meilleurs comics enfin euh, les meilleurs comics entre guillemets euh, sont euh, récompensés là-bas et c'est Pédélope Baggio
4: et, euh, qui a gagné le dernier je crois enfin euh, en tout cas Cocorico elle a eu un Eisner Award oui. pour. Euh, oui c'est vrai
2: c'est on ça, en avait ouais. parlé à l'époque ouais. ouais ouais c'est vrai c'est pour déculoter je crois euh, exactement ouais. je c'est crois. très cool c'est très c'est cool, cool, cool tout court Culoter, oui, ouais. c'est mieux. En fait. mais James,
5: il est déjà dans la thématique de l'émission. Là. Je
2: lui propose un titre pour le deuxième
5: ciel. Bientôt, tu sais. il va sortir son petit fouet, là. Ça. Voilà,
2: c'est, euh, ouais, c'est Pinette qui m'a... Qui
5: je vais ça. prendre attention.
2: Ouais, je, ça parle à Diane, ça, ce genre de, de truc, euh, je suis sûre. Culoter, oui, carrément.
1: Bah oui, forcément. Ouais. C'est totalement ma, ma cave.
2: <rire> ouais, mais c'est cool, moi j'en avais lu quelques-uns. Mais allez, c'était gratuit sur le monde à un moment, je crois qu'elle en avait publié des, euh, des
1: trucs. Non, moi j'ai lu euh, les, les bouquins euh, du coup euh, je les avais en librairie donc euh, j'en ai profité et euh, ouais non ça vaut carrément le coup quoi, pour apprendre vraiment des choses euh, assez stupéfiantes sur des destins de meufs. Euh, voilà de, de un peu toutes les époques euh, ça, ça vaut vraiment le coup
2: Ok, et ben on retient et, et, et merci euh, du coup que, euh... Tu parlais des S.D. Robert qui a avoir Ouais un... bah, ils auront quand même lieu. Euh, donc on, vous Mais ils vont faire même, comment
5: euh... par Internet enfin, Ils vont je réunir des gens parce pas. que c'est un peu... Alors, j'ai
2: encore une fois bien fait mon travail. Je n'ai lu que le titre de la news. Donc je ne peux <rire> pas te dire...
5: Euh... Mais c'est quoi ce travail plus, d'édition en fait. <rire> euh...
2: <rire> euh, Par contre, un truc où, j'ai... où j'en ai lu un peu plus, et on va peut-être pouvoir débattre, euh, c'est la reprise euh, des sorties comics qui ah. sont le 19 mai. Euh, donc il y a, y a plusieurs éditeurs Qui ont, qui ont annoncé leur reprise euh... Ah j'ai vu Panini Il euh... y a Panini, il y a Delcourt, Aquileo, CI Comics mmh. Et Panini euh, Je crois que Panini avait vraiment be- envie de, 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 de enfin, ils rongeaient leur frein d'arrêter Parce que euh, je crois qu'ils, ils... C'est euh, 30 titres en, ju- en mai mmh. euh, 40 titres en juin J'ai des petites déconneries hein. mmh. Mais vraiment ils balancent tout ce qu'ils avaient euh, en, 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 en une seule fois à partir du 19 mai euh, je sais pas si c'est la meilleure idée possible hein, euh, rattraper ton retard en rebalançant toutes tes sorties que t'avais dû retarder ils auraient peut-être dû étaler euh, ça sur, un, sur un, un moment plus court parce que je, moi euh, fin, euh, clairement je me vois pas ah acheter. Ils en euh... achèteront au fur et à mesure. Ouais, mais autant étaler ton truc pour, pour, enfin. Ouais, là, faire des sorties effectivement...
4: un peu plus appuyées avec la com et tout, ça va être peut-être un peu la bousculade, quoi, peut-être. Je vois ce que tu veux dire.
3: Ouais, ouais. effectivement. Ouais. Moi, les je... libraires n'auront pas la place de les mettre en place euh, dans leur rayon, donc ça sera vite euh, rangé T'explique. dans les étagères. Ouais. Ça va être effectivement, hein. voilà.
2: Mmh. On sent le libraire qui parle. Ouais. <rire> <rire> euh, ouais, donc je sais pas si c'est la meilleure des idées. Je trouve ça dommage. D'ailleurs, euh, c'est un peu le, le, l'événement qu'on attendait. Euh, je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est la reprise par Jonathan Hickman de, de tout l'univers X-Men. Ah oui, je voulais euh, lire ça, bah, bah, qui, 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 le Ça j'attendais pour le qui est déjà sorti aux États-Unis, mais là qui, qui devait arriver en France. Euh, mm-hmm. Je crois que c'était en avril que ça devait arriver. Et là, ils le font quand même en juin où ils rebalancent tout. Et d'ailleurs, ils, ils doublent. Ça devait sortir en, en plusieurs soft covers différents. Et là, ils doublent les softcovers le même mois, donc euh, oui, ce qui devait être un peu un événement et un truc un peu cool, finalement, on s'est rebalancé dans toutes leurs sorties. Je trouve ça un peu dommage de la part de, de Panini de faire ça, de faire ça. Euh, on traitera, je pense qu'on vraiment parce que c'est quand même un ce, 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 ce renouveau un peu de la, de la, de la franchise mutante. Euh, c'est important euh, qu'on en parle parce que mmh. ça. en plus tout le monde dit que les séries sont géniales donc, c'est clair euh...
5: moi j'ai hâte de voir ça parce que franchement j'avais un peu abandonné bah, comme Mathieu parce que les, les derniers titres c'était vraiment pas top là tu vois en ce moment j'arrivais pas à dormir je suis allée me relire euh, en anglais des histoires de Chris Claremont et tout ouais. et c'est vrai que c'est, franchement c'était c'était quand même autre chose hein. c'est dommage que les, Mathieu les, soit pas les là, X-Men
2: ouais. de Chris Claremont de John Byrne c'est, ouais, c'est ouais, quand, même, c'est autre quand chose.
5: même autre chose hein.
2: c'est très cool ouais. Euh, donc ouais, ouais bon, bah, on en parlera je trouve ça un peu dommage ouais, qu'ils balancent euh... Balance tout ça d'un coup.
5: Bon, après, quand tu suis des licences, bon bah voilà ouais, tu vas prendre, tu sais très bien que tu vas le prendre, donc tu t'en fous qu'il n'y ait pas ton de com, tu sais quand ça sort, tu vas le prendre quoi, tu vois. C'est...
2: Après, on peut enfin, ils pouvaient pas, c'est un peu compliqué comme débat en fait, euh, parce qu'en fait, ils pouvaient pas attendre indéfiniment de, de, de geler leur sortie et de, de pas faire de, de trucs. Mais euh, la façon dont le fait Panini, euh, je vraiment, je trouve ça, je trouve ça. Peinte,
5: après enfin, peut-être hein. qu'ils ont calculé. Bon après je suis pas. Vous me direz ce que vous en pensez euh, vous autres. Mais peut-être qu'ils ont calculé. Ben, les, les risques et C'était peut-être moins risqué pour eux de faire de cette façon. Je je sais pas.
2: Parce hein. que j'ai le tableau sous les sous les sous les yeux. Et vraiment les autres sont beaucoup plus. Euh, bon après ils ont ils ont moins de ils ont moins de série. Panini c'est sûr. Hein, parce que Panini vraiment. Bah, entre entre Star Wars. Euh, Marvel et tout C'est compliqué
5: ouais, Tu m'as dit Star Wars J'ai plus rien <rire> voilà, entendu bah après et Du
2: coup il <rire> y a euh, le, le Star Wars euh, Jedi Fallen Order Donc du Du, euh, du jeu vidéo Qui, est, qui ressort Enfin euh, bref Ils sont passés hein. C'est vrai qu'ils ont Beaucoup de trucs à sortir quoi. Mm. Mais euh, je vois qu'il y a cours qui sortent sort Un truc spécial Ah ça c'est Ça, oh, ça c'est notre envie Un euh... Un, un bouquin spécial pour les 25 ans d'Elboy avec des illustrations de... Ah, cool, ça. Donc, ouais, ça, ça ouais. donne envie. Euh, Mais bon, demande d'avis des autres un peu, James. Ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de réagir sur, euh, sur ce sujet-là Peut-être Diane
1: sur le sujet de Hellboy, tu disais... Euh...
2: Non, sur le sujet des sorties, de comment reprendre... Ah. Euh...
1: Bah, c'est quelque chose qui est super compliqué à gérer. Les éditeurs, je pense qu'ils sont un peu tous en panique, euh, comme les libraires d'ailleurs, parce qu'on est tous un peu en mode... Je suis sur des groupes du coup, de spécifiques libraires, et, euh, et ils sont tous un peu en, fin, se posent tous la question de... Comment ça va se passer Est-ce que les gens vont se ruer dans les librairies une fois que, le calme, enfin, une fois que ça sera plus calme et que tout sera ouvert Est-ce que euh, finalement, euh, on aura euh, tout des, toute la clientèle qui reviendra enfin, Ça va être un, un sacré truc à gérer. Et, euh, bah, comme on est en surproduction éditoriale, euh, c'est vraiment... Euh, bah, enfin, c'est, ça va être une montagne de publications qui va, qui va se... Comment, je sais pas, je perds mes mots, mais euh, il va falloir gérer une montagne de, de publications, et, euh, et ça c'est un truc, euh, c'est, ça, ça remet en question le système aussi, hein, mais euh, ouais, je, je sais pas plus, hein, euh, franchement ça va être compliqué, je sais pas Charlie, toi euh, qu'est-ce que t'as comme, euh, <rire> comme idée par rapport à ça, mais euh, moi je, je pense que c'est un peu flippant.
3: Ben on va on va attendre de voir en fait hein. mm. euh, il vaut mieux il vaut mieux prendre son temps pour faire les choses bien plutôt que rusher et faire n'importe quoi donc euh, ouais, c'est
1: clair.
3: donc on attend de voir comment ça va ça va évoluer quoi. Mm.
2: t'as des retours toi de tes distributeurs euh, par rapport à ça enfin par rapport aux, aux sorties de mai et, et euh...
3: ben certains ont accepté euh, d'étaler euh, leur programme sur euh, sur cette année voire l'année prochaine et euh, apparemment du coup euh, d'autres euh, ont décidé de tout balancer comme ils avaient prévu quoi. Donc, euh, c'est vraiment au cas par cas en fait mmh.
2: ok est-ce que t'as un avis alt, là-dessus Bah euh,
4: écoute moi je, je, je me demande surtout est-ce que les gens euh, vont avoir enfin c'est un peu la situation économique alors c'est prendre euh, par, l'autre, par l'autre bout mais euh, co- comment vont sortir les gens de cette période est-ce que alors peut-être que pour un public plus jeune qui bon, est encore dans les études peut-être que ça va aller mais pour l- les gens qui ont plus de 30-40 ans est-ce que euh, tu vas pouvoir te permettre d'acheter euh, 40 comics c'est, c'est pas sûr en même temps il peut y avoir aussi euh, une espèce d'envie de revivre réacheter des choses revenir à la normale qui peut peut-être aussi euh, euh, donner euh, l'envie de voilà, consommer euh, des choses qu'on, dont on a été privé donc en fait c'est c'est un pari et euh, après je, je suppose que c'est difficile qu'ils ont des choses dans les tuyaux avec des dates euh, je pense qu'une boîte d'édition elle voit un deux ans à l'avance quoi avec des, des auteurs qui bossent avec des deadlines et tout donc je pense que ça ça peut être compliqué de tout chambouler donc euh, je suppose qu'ils n'ont pas eu le choix s'ils ont fait ce choix là mais euh, je serais curieux de regarder oui euh, comment vont réagir euh, les gens quoi
5: mmh. Bah après ils sont pas obligés d'acheter tous les comics Certes, enfin, On est d'accord. Ouais, je... Voilà, moi je vois j'ai des, des retards en plus sur d'autres titres, bah ouais, je vais prendre mon temps. Et, et du coup j'en profite
2: euh, mmh. pour faire bah, ce, qu'on, ce qu'on essaie de faire de, de dire depuis le début du confinement. Euh, bah, surtout, bah, attendez quoi, même si vous avez plus grand chose à lire. Attendez. Mais façon Amazon, tu peux plus te faire livrer. Pas sur Amazon. Franchement, non, mais tu peux pas plus te faire livrer,
5: ils ont eu un procès là, ils ont pu. Oui, oui, c'est vrai.
3: Oui, ils, ils ont même amené la... les vilains apparemment. Sont, ah ouais, euh, ils arrivent, ils font marcher par les entrepôts européens en fait. Ils livrent depuis ah. les entrepôts européens. Putain, ils ont fait ça. Ils ils ça. Ont toujours un coup dans, d'avance, hein, en fait, les fait,
1: ça, Oui, oui, à un euh, moment, faut jamais croire qu'ils sont perdus. Ouais, oh,
0: C'est fou.
2: Attendez que les librairies rouvrent. Moi vraiment c'est un message que que j'ai envie de lancer que, que que les gens comprennent quoi même si je vais le répéter chaque semaine je m'en fous je continuerai à le répéter attendez que les librairies rouvrent euh, vous voyez ce que ce que ce que ce que les initiatives locales font et euh, mais soutenez vos vos petites librairies indépendantes plutôt que Qu'un, qu'un, que G-G-G-G Jeff Bezos il a pas besoin de votre fric. Ah, c'est surtout euh... qu'il
5: met des personnes en danger parce qu'il fait des menaces sur les livreurs et tout. Et il n'y a pas les conditions sanitaires qu'il faudrait donc okay. c'est quand même
2: grave. Alors qu'il y a, il y a plein de il y a plein de petits libraires qui sont pris à la gorge mmh. et qui savent pas comment faire donc on va on... Je, je vais pas. C'est un sujet compliqué. Euh, non, mais même hors voilà. confinement,
4: de tout, c'est quelque chose qu'il faut appliquer de toute façon. Il faut toujours mieux aller faire vivre le le, le commerçant passionné qui, qui qui choisit, qui connaît, qui. Et puis voilà. Enfin, c'est c'est mieux à tout point de vue. Après, si c'est un truc introuvable, bon, bah c'est une autre question. Ou qui a 20 ans et qui a pu éditer, bah voilà, à la limite, pourquoi pas. Mais pour les choses qui, qui sortent, et évidemment, qu'il faut soutenir, faut soutenir les
5: libraires. Clairement. Et puis une bonne balade, c'est toujours bien.
2: Et oui. Ouais, et puis discuter avec son libraire. Hein. Ouais,
5: exactement. J'ai à Easter Egg, euh, 11
2: rue des Sœurs Noires, hein, à mon Pour acheter <rire> des Pour discuter et pour acheter des Gunpla, Mais ah. Euh... ah mais je dis
5: viens, James, on se promène en amoureux. Oui, mais d'abord, je vais à Easter Egg. On va,
2: oui, bah, <rire> si, si la promenade passe par 11 rue des Sœurs Noires, je, je, pourquoi pas Et puis, si on se retrouve avec un gumplat entre les mains. Ouais, alors et a, après, un... je le
5: vois plus pendant toute une soirée. C'est <rire> génial. <rire>
2: Euh, du coup euh, Est-ce les que livres, te, ah. de dans, dans ton coin Il y a une, il y a une petite librairie que, Dont tu voudrais mettre Un peu plus de lumière Et, et Qui pourrait Enfin euh, euh, Aiguiller les gens euh, Alors écoute moi Je
4: suis à Créteil euh, Maintenant Et du coup Il y a Bon un libraire euh, généraliste Mais ils ne vendent pas vraiment de BD C'est pas un Un, un BDiste Enfin voilà où, où... Mais par contre Quand j'étais euh, sur Paris Il y a pas très longtemps je, J'allais à, à côté de Burkampf à la rubrique à bulles Alors je sais pas Si c'est euh, une chaîne ou pas Je ne sais pas Mais en tout cas Ils étaient super Hyper gentils euh, Une des, des titres de qualité et puis à chaque fois que tu vas effectivement euh, t'as des renseignements un conseil j'ai adoré ça qu'est-ce que j'aimerais ou tu demandes un conseil sur une BD qui a l'air cool mais bah, t'as pas le temps de la lire etc et à chaque fois euh, puis c'est adorable enfin c'est vraiment un rapport qui change aussi tes, tes découvertes quoi et euh, parce qu'internet c'est une chose mais euh, ça, ça vaut jamais euh, le conseil ils ont généralement tout lu c'est assez euh, c'est assez flippant enfin c'est vraiment euh, génial quoi donc euh, ouais, c'était euh, la rubrique à bulle et la, bu- la rubrique à bulle et la boutique est super sympa. Euh, c'est su- euh, voilà, sur le boulevard Richard Lenoir euh, Overcamp, Voilà.
2: Tu connais Charlie toi qui viens de, mon, de, de Paris aussi Alors
3: non, euh, non je connais pas. J'ai pas été à Paris même. J'étais en banlieue donc. Euh, ah ouais. C'est tellement grand que non je connais pas malheureusement.
2: Ok. Bon bah si vous êtes sur Paris, n'hésite euh, pas à aller faire un tour à la rubrique à bulles quand vous aurez le quand vous pourrez les sortir mmh. euh, du coup on va passer à une autre news et on va parler un peu euh, d'un truc euh, je suis sûr que ça va faire plaisir à à, à Charlie euh, c'est euh, Sam Raimi qui annonce et moi je pique du cul. mais tu, toi t'es là chaque ah. chaque semaine euh, <rire> bah, ouais, je suis bon. certain que Charlie adore Darkman et euh, et si c'est un homme de goût il n'aime pas les Spiderman de Sam Raimi ah il adore Darkman quand même
3: eh ben j'aime le premier spider-man J'aime ah. beaucoup, beaucoup le premier. Euh, d'ailleurs, j'aime tellement le premier que j'ai du mal avec les nouvelles versions, mais ah, euh, c'est un merci.
5: Je mais, te rejoins. Euh, ah, mais mais oui, sinon
3: Sam Raimi, j'adore Evil Dead, et principalement, mmh. surtout Evil Dead, en fait, c'est vraiment, ouais, Evil mon... Dead. je pense que c'est peut-être mon film d'horreur préféré, euh, les deux, principalement, mmh. mais
2: euh, voilà, j'adore. J'aime beaucoup Sam Raimi, mais pas tout ce qu'il a fait. Et du coup, l'annonce de, de lui sur un Doctor Strange un peu horrifique, euh, Lol. Euh, Ouais, ouais, wow. voilà, oui, donc c'est Kevin Feggy hein, derrière, de toute façon.
3: Bah, en fait, c'est ça, c'est qu'au final, euh, peu importe le réalisateur, parce que c'est. Euh, dans le fond, on s'en fout du réalisateur, quoi. C'est, il fera pas ce qu'il veut, donc. Euh... C'est ça.
2: Après, Mais je euh... suis pas certain. Moi, je. De... Enfin, je, je... C'est, c'est quelqu'un qui a déjà mis à part avec Sony, qui s'est déjà engueulé, et qui, à mon avis, s'il a dit oui, c'est qu'il produit. Il doit, il doit avoir un, un.
5: Ou alors, on lui a peut-être promis, s'il fait ah, ça, il pour débloquer, pour faire ah. autre chose.
2: Ouais. J'avais pas
5: pensé à ça. Eh, le connaissant Mais et tu euh... sais qu'il a pas abandonné son idée de faire un Evil Dead 4 hein, Après ah ouais la série.
3: Bah, c'était la série, non Qui remplaçait ce film Ouais, mais ou... il
5: a pas abandonné de faire le, le film. Hein. Au départ, il, il avait dit ça comme ça parce qu'il trouvait pas. Mais dernièrement, j'ai vu passer des news qui disaient que justement lui et Bruce Campbell, ils abandonnaient pas l'idée. Donc après, mais, je sais bah, pas ça, si ça fait 20 ans
3: qu'ils essayent de le faire, mais je sais ouais. pas s'ils si arriveront, quoi. C'est...
2: Il y a Bruce Campbell qui a déjà demandé s'il, s'il aurait un rôle. Je non crois. mais c'est obligé, il faut qu'il ait ah, un bah rôle. Ah bah oui, non, mais ouais, c'est ça obligé.
3: c'est pas possible,
4: sinon c'est péché. Ouais.
5: Euh, ouais. Ouais. Oh, mais j'aime tellement Sam Raimi. Je crois que c'est, il fait partie de mes réalisateurs préférés de, de ma liste de réalisateurs ah, que j'adore. Je vais voir un Modoc ou en, un truc bien. Ah ouais, <rire> non mais Bruce Campbell, il peut faire tout et n'importe quoi. C'est... Je l'adore, Bruce Campbell.
2: Bon bah peut-être qu'il va me reconcilier avec euh, Dr Strange qui est mon. Euh, mais mon moi fou. je suis. Détesté tellement... de la saga du MCU Non mais je suis
5: tellement contente qu'il revienne Il manquait quoi Le, le, le dernier film qu'il a fait c'est quoi C'est Oz quoi Et ouais. il est très bien d'ailleurs il est sur Disney Plus Si vous avez Disney Plus Regardez sa version du, du magicien d'os c'est, c'est, c'est excellent cool, le... mmh,
3: mmh. Ah c'est son dernier film
5: Bah ouais c'est le dernier que, ouais, qui tant me crois. semble Ouais ouais ah, Parce bah, que jusqu'en fait enfer c'était déjà. avant Bah ouais hein. D'accord Pour ça reviens Sam Brémy reviens Fais okay. des films
2: ça te, ça te donne envie, toi, Alt euh, Est-ce que le MCU, c'est quelque chose que t'as, t'as regardé ou pas du tout
4: Alors, euh, pas du tout. <rire> voilà. Euh, en fait, je, je, j'ai essayé, j'ai, j'ai vu quelques trucs, j'ai trouvé euh, Guardians... Of... Alors, je sais pas si le MCU, je vais dire des grosses bêtises, mais on voulait pas. Mais du coup, je mets un peu tout ça dans une poche fine de super-héros, contre lequel j'ai absolument rien du tout. Mais les logiques de marché de fin de, de studios qui font que euh, faut que ce soit le plus lisse le plus vendeur etc possible j'ai trouvé j'ai trouvé souvent ça très déceptif mais par C'est contre pas je difficile. non mais je demande qu'à être euh, je demande qu'à être euh, surpris et surtout on va venir en parler mais moi j'ai zéro culture comics euh, super héros très peu il ouais. euh, y a quelque chose qui m'attire tu vois moi genre Batman Metal par exemple me fait de l'oeil mais parce que ça a l'air complètement bizarre mais tu vois j'ai ou des trucs genre Judge Red et je sais pas vraiment si on peut dire que c'est du super héros tu vois moi, je suis vraiment attiré et on va en parler mais par le comics un peu euh, un peu sombre un peu bizarre un peu euh, un peu étrange et du coup c'est avec le super héros euh, le seul souvenir que j'ai qui m'avait énormément marqué c'est de lire gamin un Silver Surfer euh, avec Galactus ça m'avait fait grave flipper genre c'était presque un télo, tu vois un peu bizarre ça m'avait fait euh, vraiment c'était hyper intéressant mais après c'est vrai que je sais pas moi les, les gentils ne m'intéressent pas beaucoup en fait c'est ça le problème et du coup moi j'aime bien les méchants et les méchants euh, bah disons que je trouve que c'est toujours quand même assez convenu euh, je, moi j'aime bien quand c'est un peu dérangeant et du coup euh, voilà mais je demande que tu vois Doctor Strange avait quand même euh, l'air très cool on m'en a dit du bien il y avait quand même des, des scènes assez psychédéliques donc vraiment c'est, c'est de la méconnaissance et je veux surtout pas avoir l'air euh, méprisant c'est juste que j'ai depuis que j'ai commencé la chaîne, j'ai très peu le temps de voir des choses. Je vais malheureusement pas du coup plus beaucoup au cinéma et euh, c'est vrai que je suis un peu passé à côté de ça parce que j'ai déjà tellement de choses à rattraper en Blu-ray, de, de, de plus spécialisé dans l'horreur, des choses comme ça dans le fantastique euh, que du coup c'est malheureusement une culture que j'ai pas trop. Mais encore une fois, euh, tu vois Batman Metal sera peut-être mon entrée. Il euh, euh, y a aussi La Cour des Hiboux, quelque chose comme ça qui avait l'air. Je, je sais pas le titre ouais, exact.
2: Batman et Cour des Hiboux c'est bien, mais Batman Metal ouais. c'est de la merde non par contre. Enfin,
4: ah ouais. Euh,
5: On dit je n'aime pas ouais, James. Ah. Mais par contre <rire> il si y a, y a une petite touche qui m'attirait
4: mais bon. ah, écoute je, je ah, verrai bon. mais, euh, mais je, commence
5: ouais. par la cour des hiboux c'est bien pour entrer la cour des hiboux
2: c'est super porte d'entrée pour, pour Batman super
4: Ouais. Bah, j'en ai lu un peu à la bibliothèque quand j'étais petit il y avait des, des super bouquins en noir et blanc cartonnés qui étaient je pense des rééditions et il y en avait un avec le fantôme un truc comme ça ça, ça vous dit quelque chose quelqu'un qui ressemble un peu à fantomet à mais en, en mec
5: oui et oui bah le oui il y a eu même une adaptation qui, a, qui a bah, le fantôme gris c'est ça non ouais, mais c'est pas le fantôme du, du bengal et... non je parle de par rapport à batman ou du fantôme euh... euh,
4: le fantôme ouais je parle c'est moi c'est, ça. j'avais lu ça c'est
3: ça le fantôme du bengal ouais c'est ça ah ouais
5: c'est ça oui et ben il y a il y avait une adaptation film qui avait été faite je crois dans 90 avec Billy Zen et Catherine Zeta ah Oui, Thiby. c'est vrai. Apparaît,
4: le on dit c'est pas bien. Oh, hein, on dit j'aime rigolo. pas. Attention. Oui, j'arrête pas de <rire> dire. Si le... N'oublie
5: pas, James, les auditeurs vont te le rappeler. Oui, oui,
4: ouais. Non, mais c'est bien d'avoir des avis tranchés aussi, ça permet de discuter, t'inquiète, je, je, je ne t'en veux pas. Et puis moi-même, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai pas, euh, je manque aussi de culture sur certains trucs, donc du coup, je, moi, je, je me réserve tout le temps. Et puis quand j'aime pas, bah, j'essaie d'argumenter et tout, de dire pourquoi, mais euh, c'est, c'est normal de pas aimer certaines choses. Et c'est, et c'est bien d'avoir des goûts aussi euh, francs et de savoir un peu où on va, c'est cool.
5: Non, mais tant qu'on argumente, c'est très bien. Exactement. C'est
2: de c'est de la merde, c'est plus cool non, c'est... c'est pas Il faut grave. Dire. Pas, non, c'est dans ce... faut, faut dire, je n'aime pas débat, et expliquer pourquoi, James. Euh, donc, et du coup, ça me réunit sur un. Ça, ça... Est-ce que ça te donne un peu plus envie pas un...
4: J'ai beaucoup de tendresse pour lui, moi, Evil Dead. Bah, alors là, pour le coup, on raccroche à l'horreur. Tu vois, Evil Dead 2, pour moi, c'est, un... c'est, c'est de la magie. Quoi. alors je... je me souviens même pas d'avoir vu le 1, parce qu'en fait, c'est un peu le 2 en moins drôle, en fait. Ouais, c'est ça Le 2,
3: c'est un remake. Ouais, mais
5: le 1, ils avaient moins de moyens. En fait,
3: et... le 1, ils l'ont fait, je crois, vraiment, avec leurs potes. Je crois qu'ils avaient un petit C'est ça,
5: c'est ça. Ouais, ouais, ils ont euh... fait avec les moyens du bord. Ça a été la galère le tournage. Ils ont dû dormir. À... Ça. C'est ça, ils ont dû dormir carrément dans la cabane à main, c'est main pas un le sol et
3: tout qui et... Filé
2: des...
5: si, il si, y avait un dentiste <rire> qui avait filé. Ouais. <rire> il y, y a toujours tout un tout, dentiste. Justement, ça, ils ont eu plus de sous et euh, ils ont refait. Euh...
3: Et ouais, c'est un petit peu un remake du premier en fait. Le deux, ouais. avec mmh. beaucoup plus de moyens et de, de, d'expérience, on va dire. Ouais. Et ça. le deux, c'est du génie quoi.
4: Il y a le Necronomicon et puis quiconque met une caméra sur sa moto et va à fond dans les bois, je peux que l'aimer quoi.
5: <rire> et puis tout ce qui, est franchement, et quiconque accepte de se faire torturer, de s'en prendre plein la gueule par amour pour son pote réalisateur, moi je trouve ça beau. Bon, mais c'est oui, une grave. Belle histoire d'amour,
2: voilà. Et j'ai peut-être, je me répète un peu, mais vraiment Darkman. Vraiment, ouais, mais... Darkman. Mais je t'avais Darkman dit, hein, tu me
5: croyais pas. Je t'avais dit qu'il était cool hein Ah moi
4: j'ai adoré le film Darkman. Par contre, enfin moi tu vois, il y a tout ce qui est ancienne, euh, c'était avant le MCU. En fait, il y a eu quand même quelques films ouais, de ouais, super héros. Ouais. Et Darkman, moi j'avais bien aimé. Euh, c'est celui qui a des bandages sur le visage et son chapeau et tout. Ouais, c'est ça, ouais. C'était trop
5: c'était trop Non, mais il est excellent. Non mais fin, moi j'adore Sam Raimi quoi. Il y a, je veux dire il y a plein de le film avec Sharon Stone justement là où c'est le, le, le truc de duel là, Je trouve plus le titre. Un ah, non. non, c'est pas non. Un
2: euh, mort ou vif.
5: Mort ou vif, moi j'adore. Enfin euh, le, le truc là aussi c'est pré, prémonition je crois, je sais plus avec. Euh, jusqu'en enfer. Juste en enfer, Blanc, aussi. Jusqu'en en en enfer elle était cool ouais. Ouais sympa, jusqu'en quoi. enfer j'adore la réalisation allez. Est... Mais cette vieille franchement, hein, bah, alors elle m'a traumatisé. Hein. <rire> Diane ça te parle toi un peu? Euh, du
2: coup. Est-ce c'est que euh... avais aimé le premier Doctor Strange?
1: Le... Alors, pas du tout. Moi, euh, voilà, je viens participer à cette émission en ayant des gros trous de culture et du coup, c'est pas des trous de culture. <rire> <en fait. rire> c'est, toujours des trucs de vous parler où je suis là, mm-hmm, j'ai pas vu. Euh, mais du coup, euh, ouais, non, pareil. Euh, bon, les comics de super héros et même les films, euh, du coup, euh, je, je connais assez peu. Et, euh, et du coup, ouais, c'est, c'est intéressant de, de vous entendre en parler puisque, bah, comme d'hab, chaque fois, je me dis, ah ouais, cool, je vais lire ça, je vais, je vais regarder ça donc euh, voilà <rire> mon avis ne sert à rien Mais <rire> non non au, contra- au contraire moi je pense qu'il
4: il est intéressant et moi je suis un peu comme toi mais par contre ce que je veux bien croire c'est alors moi déjà je différencierais les comics et les adaptations de comics euh, qui mm-hmm. sont à mon avis deux choses différentes parce que je pense qu'il y a moyen de, de s'éclater quand même tu peux ne pas aimer les MCU et être complètement fan de, de, du matériau oui, dessiné et ça. comics et puis deuxièmement euh, euh, je pense que quand tu suis le truc et que t'es vraiment dedans euh, tu vois moi genre, je dis souvent euh, putain avoir 10 ans et, et le MCU commence devant toi ça va être de la folie Quoi. Donc ah oui, je veux oui. pas faire le, le hockey boomer, tu vois, qui fait ouais, non, pas du tout, quoi. C'est juste <rire> bon, je suis passé à côté. Mais en vrai, je pense que ça doit être aussi un, un sacré euh, train fantôme pour pour les, les les gens qui ont pu suivre euh, du début. Enfin, je pense que voilà, Endgame et euh, Infinity War, euh, tout le monde était à donf, quoi. Mais même moi, sans les avoir vus, tu vois, je, je les ai à moitié vus, mm-hmm. quoi. Donc il y a vraiment quelque chose de, de l'ordre du phénomène de société. Euh, c'est juste, euh, voilà. Euh, c'est, j'espère que ça empêche pas d'autres films de faire. Et puis euh, j'aimerais bien qu'ils disent, euh, bah, surprenons notre monde, faisons des trucs audacieux, et des réels où on laisse les clés enfin c'est, c'est plus ça que parfois je et la Disney alors moi je, tu vois Disney Plus je suis carrément un vent debout contre en plus ils rajoutent des cheveux sur les fesses des gens donc ça ça m'énerve de ouf et clairement jamais jamais j'achète Disney Plus ça je suis très fâché par le fait qu'ils achètent tout Star Wars ils ont, ouais. ils ont ont fait quand même globalement n'importe quoi moi je suis pas un gros fan de Star Wars mais tout le monde a été alors, hyper déçu je suis
5: pas attention d'accord. Si tu, es, tu <rire> d'accord <coupure> enfin <rire> <Non, rire> moi j'ai beaucoup aimé la postlogie même si c'est sûr c'est pas parfait mais j'ai beaucoup aimé la postlogie je trouve alors après je comprends qu'on puisse ne non, c'est pas, pas aimer non, non. Mais je comprends qu'on puisse c'est ne pas, ne pas, mille pas mille aimer mille mais il n'y a pas tout à, à jeter et je trouve qu'il y a beaucoup de haine euh, des fois sans explication non, non, en mais... fait on peut sur dire euh,
3: juste, Allez, on, on peut être d'accord deuxième, sur le mais... fait que a, ça manque un peu de cohérence en fait c'est, c'est globalement c'est un défaut qui est assez euh...
5: tu verrais euh, la, la tête non j'ai non. pas fait de tête non, mais moi au niveau je... des
3: films je parle pas de l'univers global avec les livres etc ah, ah,
5: tu mais tu veux... vois, d'avoir,
4: viré, d'avoir viré tous les livres déjà euh, en disant que ça ça existe plus je trouve que c'est un ouais. scandale de malade alors c'est, c'est, pas, c'est
5: pas que ça existe plus c'est que c'est l'univers légende donc c'est à part et c'était ouais. un peu obligé par rapport aux films qu'ils ont sortis mais encore une fois euh, les deux coexistent moi je, je lis les deux sans problème ils, ils ont souvent pioché dans truc euh, trucs euh... mais non, parce mais que tu mais... leur
4: as pardonné mais en vrai tu étais trop non mais, <rire> moi, je,
5: mais moi je, pas. moi ça m'a pas gêné parce que comme dit Yoda dans la Force on peut voir plein de choses différentes donc moi les deux coexistent sans problème. Il y a non, des bonnes sûr. choses dans les deux, il y a des mauvaises choses dans les deux aussi c'est pas grave. Quoi. Et
4: non mais je vais même aller dans ton sens pour dire que je pense que dans la dernière euh, de prélogie du coup non, on dit euh, ah, et postlogie. Il, postlogie excuse-moi il y a des euh, il y a des plans qui je pense euh, et des, des idées qui sont parmi les meilleurs de toute la saga tu vois donc je dis mmh. pas du tout que c'est acheté hein. et je pense que mmh. c'était génial de mettre Ray enfin tu vois il y a le retour de lui y a plein de trucs qui ont l'air ouf moi j'avais vu le premier que j'avais trouvé super bien et j'avais vu le deuxième qui est très critiqué alors il y a plein de trucs qui vont ah, pas moi, dans, je je trouve, l'adore. mais mais je crois je trouve que c'est le plus beau visuellement quoi les, les soldats rouges là à côté de Snow qui sont dément je voulais moi carrément un centrique sur eux tu vois il euh, y a il y, y a des trucs ultra riches et Battle enfin les les avions qui volent au-dessus du sable blanc avec les fumées rouges là c'est dément quoi tu vois c'est des trucs mmh. où je me dis ah, les gars yes allez-y et bon voilà après c'est, moi je l'ai vu de que j'ai arrêté après euh, j'ai pas été voir le 3 parce que moi ça m'avait un peu en cours de route le 9 alors, <rire> désolé <rire> euh, mais tu vois ce que je veux dire quoi et oui, mais euh, mais, euh, mais voilà j'ai, j'ai pas du tout de même. moi ce qui m'inquiète je parle un truc plus en retrait c'est que c'est jamais bon euh, quand un, une méga enfin vous critiquez Amazon pareil c'est exactement la même chose je suis désolé de vous le dire, c'est, c'est un monopole de gens qui veulent faire des masses de thunes et qui vont jamais prendre le moindre risque. Et ça, euh, c'est très décevant. Et du coup, que ce soit Marvel, que ce soit ils ont acheté euh, euh, tous les, les gros trucs, ils ont Star Wars, Marvel, ils ont quoi d'autre encore euh... Bah ils
5: ont la Fox. Ils ont la Fox ouais,
4: tu vois, c'est, 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 après, c'est après,
5: sur Star Wars, je prends des, juste, je finis sur l'exemple Star Wars, c'est Lucas qui, qui gère, mais quand ils prennent des risques, ils se font engueuler. Quand ils prennent pas des risques, ils se font engueuler. Donc, au bout d'un moment. Oui, mais alors là, on là le
4: fandom, ce on c'est encore un sujet à part. Ah, c'est ça, encore et un le, sujet à part aussi. Et le fandom, que... ça peut être catastrophique aussi, et ils ont, ah, pas, oui. ils ont pas manqué d'être horribles, certains en tout cas, là-dessus, et du coup, ça, ah, ça bah, je trouve oui, ça débile, oui. et c'est très dommage de, d'être comme ça. On est d'accord, bien sûr.
5: Mm. Bon Après voilà Comme j'ai dit La, la semaine dernière Sur Disney euh, Disney qui euh, refait Des VF euh, Qui sont sur des trucs Et tout Ça existe depuis bien longtemps euh, C'est pas Disney Plus Qui a inventé Attends un...
4: Ils ont recadré Les Simpsons euh, Du 4 ouais. Ils ont foutu En 16-9 C'est inadmissible oui, oui. C'est inadmissible
5: mais mais Ils ont fait, là, euh,
4: la fait la même chose
5: sur Ils ont Buffy fait et... la même chose Sur Buffy Bah aussi c'est tout aussi On était pas contents Pareil Ah oui, voilà. oui C'est inadmissible Mais je veux dire je peux je pas te moquer avoir... Des gens qui dépensent De la thune pour ça Comme ça Je me moque pas de ça Je dis juste Que les gens par rapport Ils râlent moi, ça fait des années que je râle sur les ressorties euh, en DVD ou autre, où carrément ils ont refait des VF qui sont euh, horribles, où ils ont euh, viré des trucs, refait des montages et tout, et euh, personne n'en parlait. Et là, tout le monde râle sur Disney Plus pour une histoire de fesses qui, qui est. Bon, c'est sûr, j'aime pas qu'on touche les œuvres, mais bon, c'est rien par bon, rapport ouais, à ce que Ouais, mais ça, ça envoie un ra... signal, hein, ça envoie un rapport... signal, je Oui, crois. oui, non, mais sur le le, le le principe voilà je suis contre qu'on retouche les images mais je veux dire juste cacher une paire de fesses c'est moins grave que d'autres choses qu'ils ont fait avant et ils que personne n'a rien de. Plans t- du
3: film, quand même, hein. ils ont retouché ouais. beaucoup de, d'autres éléments du film hein. ils
5: non, ont mais vraiment ça, modifié ouais ouais non, mais sur le principe je te dis je suis contre vraiment. mais je veux bon. dire pourquoi les gens n'ont pas gueulé plus tôt ça pour les autres Splash. conneries après qui, qui ça veut, ça veut voir Splash
4: ouais c'est ça je suis
3: coup, désolé ouais. <rire>
5: oui mais même quoi tu ça ça se fait bien pas,
4: sûr ouais, non mais oui c'est surtout que voilà t'es un peu je, je, j'exagère le trait mais t'as un peu l'impression d'une grosse machine à à lessiver tu vois de dire bon on est au supermarché ne l'oubliez pas quoi et alors j'exagère, j'exagère le trait mais clairement euh, je sens pas de, je sens pas des indés là dedans je sens pas de la ils ont ouais. des milliards ils pourraient faire des trucs de ouf et dire à côté un peu comme Luc Besson qui faisait trois films de merde pour produire son film je veux dire euh, et encore c'est un mauvais exemple parce que même le film bien était pas ouf mais je veux dire euh, c'est, c'est très inquiétant que des gens Qui ont le monopole qui et ils ont l'air de dire que quand ils font qu'un milliard c'est une catastrophe enfin tu vois ils sont dans ce genre de réflexion mmh. moi ça me fait extrêmement peur pour la création pour l'émergence de trucs qui pourraient un peu changer ah bah, du rouleau si. compresseur et tout donc je fais un peu euh, mon mon, mon euh, voilà un petit peu amer dessus, mais clairement, moi, les, les gens qui s'enjaillent sur Disney Plus et tout, euh, moi, je l'achèterais pour mon gosse pour qu'il voit euh, les, les supers animés de l'époque, et puis voilà, quoi, tu vois,
2: mais. Et, clair... et c'est trop ouais. Bien.
4: ouais, et puis s'ils mettent trône ou des choses comme ça, ou, ou le trou ah noir. Ben ça y est, euh, ta
5: trône, il y a le trou noir aussi. Bon. Je l'ai revu d'ailleurs, euh moi ouais, ouais. Bah, c'est les meilleurs non, non, Disney moi, bon ça va moi moi je, moi je suis sur le principe qu'en ce moment j'ai besoin de me changer les idées donc ce n'est plus ça me permet de revoir des vieux films
4: mais oui mais oui non, non mais enfant, je je voilà. plus, je veux pas être méchant et, et encore une fois moi tu sais j'ai un, un adage et je finis là dessus c'est que tant que ça rend des gens heureux moi je suis super heureux et c'est bien essentiel ouais. je vais pas du tout faire mon pisse vinaigre euh, hum. mot qui n'a pas été employé depuis 1940 euh, pour euh, pour ça je dis juste que moi en termes de personnes qui justement est à fond dans euh, les univers peut-être un peu moins facile d'accès etc euh, ça, ça me fait un peu mal de dire que toute la tune qui passe là dedans la place que ça prend les et de celles qui passent ça et tout, c'est très bien, mais du mmh. coup, ça étouffe beaucoup de choses et ils prennent au, au, quasiment aucun risque. Et quand ils en prennent, bon, soit ils sont tapés dessus, mais Star Wars, c'est un peu le contre-exemple. Le reste, ouais, le, ouais. le MCU, bon, tu vois, ils ont des, du super matériau, oui, de oui, comics, etc. Et, mmh. Tout est fait pour que ça mmh. plaise au maximum de gens, donc c'est ce qui s'entend, mmh. mais la création, c'est pas que ça aussi, tu vois, c'est aussi dire wow, ils oui, oui, ont enfin, fait un truc, on hallucine, quoi. Donc euh... Après, ce qui est bien,
3: c'est qu'il y aura toujours des petits indépendants qui feront leur truc à côté. C'est et, ce que
5: j'allais euh, dire. Le cinéma n'est pas salle,
3: ils seront sur Netflix ou sur un autre truc du genre. Peut-être. Ça, ça continuera toujours. Mmh.
5: Mais je suis sûr que le cinéma indépendant euh, va prendre de plus en plus de visibilité parce qu'il y a plein de gens qui vont en avoir marre d'avoir toujours des high-boots, euh, des remakes, des machins et tout, qui vont euh, de plus en plus s'intéresser à ça. Et moi, je trouve ça, je trouve ça cool. Quand tu vois que Netflix, euh, ils ont mis euh, bah, Mariage Story, justement, euh, bah, d'un réalisateur qui fait beaucoup de films indépendants, qui était euh, voilà, en France, euh, en tout cas, pas trop connu ni rien, euh, bah, du coup, ça lui a donné visibilité. Il a pu être aux Oscars et tout ça, pas, ça. C'est, ça c'est cool. du coup. C'est... C'est bon, je un exemple. Les comics, ils, ont qu'à faire des... ils peuvent très bien faire des histoires indépendantes aussi, des trucs autrement. Surtout qu'en comics, différents. il y a tellement
4: de trucs. Moi, j'ai fait un trade il y a genre un an c'est sur clair. tous les trucs qu'on pourrait adapter en film. Et je vous sors qu'un ouais, style de malade, de, de trucs ouais. qui, qui ne ouais. qu'à être adaptés. Et bon, on ne s'y intéresse pas parce que c'est un peu chelou <rire> et tout. Mais c'est trop dommage. Le comics il peut être génial à adapter, au contraire.
5: Mais même ah. dans les comics indépendants, après, il y a plein de, ils, de super histoires. Euh...
2: Enfin, quand ils adaptent des trucs... Euh un peu chelou ils en font enfin s'ils si, si, si font la même chose qu'ils ont oui. fait avec le euh, euh, oui euh, ouais, bah, je préfère je préfère garder mon comics ouais. <rire> bah, garder mon comics et, après
3: et... Euh, si, si euh, ça fait des trucs sympas du genre The Boys ou euh, Umbrella Umbrella Academy euh, ou Corp Umbrella Academy mais c'est ça ouais. Ouais. Euh, c'est des machins c'est intéressant parce que c'est pas c'est pas la grosse machine de guerre Marvel euh, mmh. d'ici et euh, ça permet de voir des trucs un peu plus adultes euh, mmh. donc, et puis même si t'aimes pas au pire tu le regardes pas et puis voilà mais c'est, bien sûr euh, ça mérite d'exister quoi.
5: mais surtout The Boy ça offre justement un, un regard un peu critique de, de, de toute cette grosse machinerie euh, Marvel et tout donc c'est, ouais. c'est, c'est très surprenant très d'ailleurs hein, que ouais. ça a été
3: fait d'ailleurs c'est, euh, mm. c'est ouais. surprenant que ça a été financé par Amazon d'ailleurs ah <rire> oui c'est ça a rajouté une couche
2: la Preacher aussi hein. ouais, oh. ouais. c'était pas Amazon hein.
5: non c'était pas Amazon Preacher oui non mais je veux dire c'est le même le même auteur c'est Seth et ah et qui ont adapté oui c'est Seth Rogen aussi non qui non mais Garcenis c'est, c'est l'auteur des ouais. comics mais ça a été adapté par euh, Seth Rogen et, 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 ben. voilà, et son équipe sur les voilà c'est mm.
2: la même équipe euh... du coup, ouais. parce qu'il est sur The Boys il est aussi sur
5: oui oui, oui c'est Pritchard oui, oui. oui. oui
2: c'est tu, le va, tu vas y arriver James recentre oui, toi veux, veux... <rire> on t'a troublé on t'a troublé <rire> Euh, on, va, on va passer au, au, au bon cinéma et on va vous parler de Batman. Ah non, dis,
4: dis pas ça. Dis pas ça. <rire> il n'y a pas de bon cinéma. Ah,
2: si, ah, si.
5: Ouais. Attention. Non, non. non, mais il plaisante. Non, non, c'est, ouais, c'est, Dumont, c'est C'est Dumont. parce qu'il est, il est. Alors, moi, tu sais, c'est, c'est Star Wars à suis, fond euh, et lui, c'est moi Batman c'est à Batman, fond. Voilà. Tu vois.
2: Ouais, euh, je suis pratiquement. Euh, je pourrais défendre. Euh... Ce de Schumacher, euh, presque, mais non, non. Ah ouais, cash. Je
5: le défends, moi je le défends, parce que c'est très drôle et qu'il refait Pima Ride avec la Batmobile. Oui, la ça
2: peut se défendre. Ah,
4: <rire> moi, j'ai pas peur de dire, même que même si euh, j'ai pas du tout aimé, enfin, j'ai j'ai préféré les deux de Burton à ceux de, de notre ami Nolan. Moi, j'ai pas du tout aimé, enfin, c'était très bien, j'ai été les voir et tout. Le 1 était cool, le 2 était pas mal, et le 3 avec Bane, j'ai trouvé ça terne et sérieux enfin j'ai pas du tout aimé. en fait moi je veux aussi un peu m'amuser avec des comics tu vois il y a un bon dosage et je trouve que les Tim Burton c'est un mélange de de contes ah, de trucs vrai. un peu dark et en même temps un peu drôle un peu train fantôme et Food Nolan bah c'était super tu vois c'est des grands films ont ouvert à, à un public mais j'ai trouvé ça quand même très terne quoi tu vois quelque chose d'assez euh, sage quoi enfin sérieux en fait et, Batman, et, Nolan, et
5: James les Batman de Burton et les Spider-Man de Sam Raimi c'est les meilleurs films de super-héros voilà mais oui on est d'accord et, pan- et je rajouterai euh, le film euh, The Shadow avec euh, Alec Badwin ça n'a rien à voir avec du comics mais il y a un côté super-héros ah si
2: Shadow euh... c'est... non c'est du pulp c'est du mais je m'en fous palp- 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 ouais. en, en tout je rajoute cas, palp- Batman de Matt Reeves et euh, Sin
4: City, euh, Sin, City. Sin City était incroyable on n'en parle pas mais moi ça c'était une énorme classe une énorme claque. et le premier
5: 300 aussi en plus c'était très bien adapté Sin City donc. le premier 300 aussi c'était cool ouais c'était intéressant
4: c'était intéressant, c'était une adaptation qui avait au moins en tout cas, l'avantage de proposer quelque chose d'original Après on aime, on n'aime pas, puis c'était un peu Bourino, c'est tout Mais c'est vrai qu'il y avait quand même des... tu voyais les cases à l'écran enfin, Il y avait un vrai parti pré-artistique quand même qui était intéressant
3: ouais, ouais. Visuellement, c'était du jamais vu à l'époque Ouais, ouais,
4: ouais oh, quand même
5: Mais Watchmen aussi c'était très bien
4: Ouais, c'est vrai mm.
5: euh, Alors James,
2: coup, Batman Le Batman de Matrice, donc Matrice, on, on, on en a déjà dit Tellement du bien ici, c'est un monsieur qu'on aime beaucoup, dont on aime beaucoup le travail. Mmh. Allez voir la planète des singes, allez écouter le podcast de Dr Zaius sur, euh, sur la planète des singes. Mais il l'a que... pas
5: fait, je crois. Ah si, il en a peut-être parlé, ouais.
2: Non, sais. mais de toute façon, tout ce que fait Zaius, donc. C'est euh, très c'est bien. Un podcast sur, sur toute la planète des singes, euh, qui est une saga qui, qui, qui vaut le Et coup d'œil. Il
5: parle aussi de cinéma. Mieux que Burton, ouais. pour le coup. Oui. Moi, je l'aime bien, l'adaptation de Burton. Ouais. C'est pas parfait, mais j'aime bien, surtout ah, les maquillages. Ouais.
2: Ça, bah bon, je, enfin, défendrai, ouais. je défendrai, je
5: défendrai.
2: Du coup, elle est repoussée au, au mois d'octobre 2020, T1. Oui. Euh, donc, bah, on va devoir attendre un peu.
5: Et Flash James c'est pas que ça a été ouais, encore repoussé. C'est un
2: peu, peu la, 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 l'Arlésienne euh, de ce film donc, qui a changé euh, 5 fois de réalisateur, euh, qui a changé 15 fois de, de
5: scénariste. C'est le running gag euh, de l'émission.
2: Euh, maintenant que Ezra Miller tabasse des gens dans la rue... Euh,
5: mais il paraît que c'est pas la première fan Qu'il a essayé d'étrangler J'ai lu ça dernièrement Il a l'air,
2: il a l'air, il a il a bien, l'air d'avoir un tigrin le monsieur lui ouais.
5: euh, euh... demandez pas d'autographe parce que ça fait peur ouais, euh, C'est clair ouais.
2: <rire> euh, Et Shazam 2 euh, euh, moi qui Repoussé aussi repoussé en 2022, 2022 ouais. euh, C'est celui là ou on verrait euh, On, verrait, euh, The Rock on verrait The Rock Ouais
5: Mm-mm-mm. J'ai, j'ai Mais je hâte... suis en train de calculer depuis le début de Comics Discovery, euh, je crois que depuis le début tu nous parles du film Flash. <rire> <rire> Entre
2: ça et le film Gambit avec... Ça euh, fait quatre euh, <rire> le film Gambit avec, comment il s'appelle Shining la Tatum, Tatum qui ne se fera, qu'il jamais. Qu'il fera jamais malheureusement. Alors qu'il a trop la tête du personnage. Hein. Moi, je, je bah, Attends, à... peut-être s'ils
5: arrivent à faire le, le reboot Marvel des X-Men.
2: Ah, peut-être, peut-être. On aura droit à Shining Tatum en... en, en, euh, en merde, comment dire Juin, ouais. euh...
5: Mais t'as pas vu là euh, sur Twitter, t'as. Euh, comment il s'appelle celui qui fait Deadpool Il ouais, arrête pas de, de, d'asticoter en fait euh, Hugh Jackman, parce que Dupuis, ils avaient fait euh, le Wolverine ensemble. Ouais. Il arrête pas d'asticoter en disant ah, Vas-y, maintenant on est dans la même boîte, on va refaire un film ensemble, reviens faire Wolverine, puis ils arrêtent pas de s'embêter ah, et tout. Quoi. Ouais,
2: moi j'ai pas envie de revoir rien de mais... Deadpool, c'est tellement nul. C'est enfin, vraiment pas ce que moi j'aime. Je suis dans le, dans le cinéma de super-héros. Euh... Euh... On sait jamais quoi, ouais, je donne ouais, des pistes. Ouais, ouais, ouais. Ça, du coup, est-ce que vous êtes triste Est-ce que vous vous en foutez Pff. complètement euh, dites-moi, dites-moi ça. Et on va commencer par Diane, euh, qui, 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 qui <rire> définitivement <rire> le cinéma de super héros, ça, ça a pas l'air de trop te
1: parler. Euh, bah, c'est pas que ça me parle pas, c'est que j'ai pas été élevée avec et je, j'ai pas, euh, je me suis pas intéressée pendant mon adolescence ni rien. Euh, après j'aime bien de temps en temps regarder un hein, voilà, mais c'est vrai que c'est pas un truc qui me touche particulièrement quoi. Voilà. le cinéma en général en fait, hein, je suis assez euh... <rire> genre j'aime c'est livre 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 euh, ouais en fait c'est, c'est, bah, comment dire euh, depuis petite en fait j'ai jamais eu la télé ni rien donc j'ai, été pas, j'ai pas du tout été baignée dans la culture euh, cinématographique ni série ni rien donc euh, bah, j'avais des bouquins quoi. et euh, c'est vrai que du coup, euh, c'est un peu un truc que je découvre sur le tard, et, euh, et c'est très chouette, hein, je suis contente, mais, euh, mais du coup, des choses euh, que les gens ont, culture commune, ou, euh, coup, tout le monde parle de la série animée Batman, des choses comme ça, moi, ça j'ai pas connu, tu je vois. Tu vas
2: trop être à ta place pour redécouvrir cette série
1: et Ouais, ben bah, voilà, du coup, je découvre tout plein de trucs euh, <rire> maintenant. C'est trop bien
5: on devrait trop faire une émission avec toi, genre on te fait découvrir des trucs.
2: Bah
5: franchement, euh, trop ouais, bien. moi je suis chaud, hein. le concept d'émission. De... Vas-y, on te bah, fait, cette fait découvrir semaine,
2: des trucs. C'est films. un peu ça, lui vais découvrir, découvrir le Razer.
5: Viens dans Ciné Blablan, on te fait découvrir des, des films. <rire> je parle à la j'ai envie de faire un film sur le... une émission sur le Breakfast Club. Est-ce que
2: t'as vu le, Break... je ouais. pas le
5: Breakfast du tout. Club Ouais, hein. vas-y Vas-y, on le fait trop. <rire> Alors, tu verras, rega- je crois que ça a été sur Netflix, je sais pas si ça y est toujours. Moi okay. je le bourrer. Mais regarde le Breakfast Club okay. et après on en parle dans on, une émission. Allez, si tout le monde
2: va être d'accord pour dire que c'est le meilleur film teenage de, de Mais tous oui, les temps. c'est le meilleur.
5: Alors, c'est pour ça que de...
3: tu le droit j'ai... de Tu le droit de critiquer. Vas-y. Moi j'avoue que je préfère euh, Ferris Bueller.
5: Ah ouais, à moi j'aime pas du tout Ferris Bueller. Ah. <rire> pour le coup, on va être euh, au bah, pas. En fait, je pense que ça dépend
3: quand on l'a vu parce que moi je l'ai vu très tardivement euh, Breakfast Club et je trouve mmh. qu'il y a quand même euh, aujourd'hui ça a bien vieilli, il y a quand même des bons clichés années 80 sont un peu durs ah ouais, à avaler aujourd'hui en fait.
2: Moi je l'ai vu tard aussi, hein. je l'ai vu vers 30 ans et.
5: Ouais c'est moi qui te l'ai montré. Ouais. Moi je les ai vus dos, ces films-là. Et, j'ai et je pense c'était... que ça passe
3: bien ado ou à l'époque, dans les années 80, 90, début 2000. Ouais. mais aujourd'hui je trouve que on sent le truc c'est quand même un petit peu formaté, euh, où, tu sais, le, ah ouais. le beau gosse, la beau gosse finissent ensemble, la tarée euh... avec le mec bizarre, ah enfin, ouais. tu sais, c'est un peu. Mais euh... tu sais, c'est ce voilà. qu'on
5: voit dans les, enfin, t'as tellement de séries qui reprennent le même truc.
3: Parker Lewis. Et au
5: final, euh... oui, ouais. parker Lewis, c'est très bien ouais. aussi. Mais genre, enfin, t'as plein plein de séries qui font leur épisode, Breakfast Club et oui. euh... C'est t'as sûr. beaucoup de clichés qui, qui existent encore donc c'est ouais. pas si dépassé en fait ils ont
2: inventé euh, des clichés qui ont été repris ouais, c'est que... c'est ah c'est ça, non mais c'est, c'est,
3: c'est euh, je, je dis pas que c'est mauvais c'est un, c'est un oui, excellent oui, non, film non, mais mais... de l'époque aujourd'hui mmh. euh, bon voilà faut, euh, faut pas oublier qu'il date de, voilà, de je sais pas 85 ou un truc
2: comme ça euh...
5: ouais un truc comme ça 85-86 je crois je sais pas si t'as ouais. pas ouais, ton âge j'aime ce film je sais pas mmh.
2: Et peut-être
4: qu'il n'y a pas assez de monstres pour alt dans Black Ops. Si j'ai, hein. j'ai vu ni aucun des deux, j'avoue. Moi, je, oh ouais, ouais. sais, hein si j'ai regardé Massacre ah, à Tronceuse à 16 ans et j'ai, con, j'ai continué <rire> à m'enfoncer après, quoi. Donc, oh, c'est euh,
5: très très bien, Massacre à Tronceuse.
4: Ben bah, oui, c'est génial. Ouais. Mais du coup, euh, ouais, non, c'est plus moi des Les, les Goonies Dark Crystal. Enfin, j'ai, j'ai plutôt ah, grandi à ça, et, ça et qui sont plus des films d'enfance, de préadolescence. Tu vois, mais c'est vrai que c'est ah. plus des films d'adolescence ou de ouais de pré adultes dont vous parlez. Mais du coup, j'ai ouais, j'ai pas eu de rêve américain qui m'a vraiment parce qu'il y a un peu de ça. Moi, j'ai qui parcourent les wiz pour le coup mais c'est vrai que je, je suis passé c'est... complètement à côté de ça et il faut que je rattrape ah ouais. cette lacune du coup mais, mais non je connais pas bah du
5: tout ça vaut le coup. mais moi c'est fou j'ai grandi avec tout ça en fait hein. pareil Dark Crystal et Goose c'est l'enfance bah ouais adolescence j'ai découvert Brefus Club est ce
3: que vous avez vu Explorer aussi dans le même genre
5: Explorer, ça me parle. Y a pas un truc d'ordinateur
4: Si, c'est un gamin qui okay, joue aux ouais. jeux vidéo et qui est sélectionné pour être un pilote dans, dans la galaxie, c'est ça, non
3: Un truc comme ça, ah, c'est euh, ça. Non, c'est pas non, ça. C'est non, ça. C'est, non, c'est, c'est, chose. c'est pas ça. Explorateur. C'est trois c'est gamins. C'est vraiment pour moi, c'est la même épique, C'est un peu la même époque que Goonies, etc. C'est trois jeunes en fait qui font des rêves et euh, c'est des extraterrestres qui leur euh, balancent des plans pour fabriquer un vaisseau dans leurs rêves en fait. Ah, ah, oui, oui, et
5: après ils construisent le, le vaisseau. C'est, c'est pas ça. avec euh, comment il s'appelle petit là.
3: Il euh, y a, y a y pas de starconnu, petit. Je, je sais plus lequel c'est, mais il y a un acteur connu jeune dedans, ouais. ouais.
5: Ouais, je sais pas si c'est pas Christian Bell qui est dedans, petit. Oh, ou euh, bec- c'est ouais, Ou Ethanok, je un des ouais. deux, ouais. Eta-no, ouais, ouais, je l'ai vu <coughs> oh, J'allais dire, on allait
2: presque rejoindre avec le sujet de cette ah oui, de, de bah, news sortir. qui était Batman. Ah, oui, bah, bon, pardon. Non, oh mais
5: James, on s'en fout, ça sortira quand ça sortira. Mais non, on s'en fout pas. Il y a que toi qui l'attends.
2: bref, qui prennent leur temps pour. Bon, après, là, c'est repoussé peut-être à cause du coronavirus, plus que vraiment. Mais moi, qui disent, ouais, on retarde parce qu'on veut on veut prendre notre temps pour, pour faire un meilleur film, ça me pose pas de problème. De quoi, Flash ou Batman Fla, Batman. Ah enfin, non, mais Flash, Batman, ça, ils ça, l'ont ça. dit que c'était
5: à cause du, du virus, puisqu'ils ouais. ont stoppé le tournage.
2: Ok. Bah, enfin, bah, tant mieux, pas, pas tant mieux, mais euh, euh, ils ont bien fait d'arrêter le tournage pour, euh, pour que les, 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 les gens soient le plus, euh, le plus safe possible. Mais est-ce que c'est des films que vous attendez euh, du, du tout, Charlie, euh, alt euh, Diane Non, pas du
4: pas du tout. Voilà, je vais, jouer, je vais la jouer claire et tout, non, pas du tout. Mais après, Matrix euh,
2: sur euh, sur Batman, ça, 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 ça te donne pas
4: envie Alors euh, Matrix, du coup, je, il a fait. Il, t'as cité des films qu'il avait fait avant, c'était quoi
2: alors Cloverfield. Il a, il a fait Cloverfield. Il, il a, a fait
5: le quoi, remake de, de Morse aussi. Ah oui, euh, je d'accord. Pense que c'était. Temps, ouais, qui était pas et il
2: a fait euh, la planète des singes
4: euh, les <rire> deux derniers. Non, pour oui. le coup, pour le coup, bah, peut-être que je, oui, je lui donnerai, je lui donnerai une chance pour le coup. Ouais. C'est, c'est juste que Flash m'intéresse moins. Par contre, ouais, j'irai voir peut-être un reboot de Batman, ça peut être intéressant. Euh, peut-être, euh, ouais, carrément.
2: Et Shazam si je... enfin, euh, après c'est, c'est le, le premier est vraiment très sympa. Hein. Bah c'est un bon film. C'est un bon film gosses, de Noël. Quoi, ouais. Euh, enfin, ouais. Euh, bah, okay. Sympathique et cool. Mm. Euh...
5: Ouais ouais, c'est un truc à voir en famille en plus. Comme Aquaman, vrai. n'est-ce pas Charlie Aquaman oui. c'est pas un film de Noël
4: après le non, film, film. Euh, le film indé de super-héros était cool aussi il y avait euh, Scott Pilgrim que j'avais bien aimé dans le genre ah oui et il y avait surtout Excellent. super euh, super avec euh, Rain Wilson que ouais, ouais. que j'avais trouvé très cool hyper décalé donc euh, mm-hmm. j'aime bien moi les takes comme ça un peu tu vois, du, du improbable tu vois mais du coup j'avais beaucoup aimé quoi euh,
3: et justement super il est marrant yeah, parce oui. qu'il y a un gros euh, twist en plein milieu moi m'a choqué qui ah, était euh, ouf ouais. et du coup euh, je me suis dit mais qu'est-ce que je regarde en fait et c'est vrai que euh, Enfin, c'est rare d'être surpris comme ça dans un truc de super-héros. quoi. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Avec Kevin Bacon et, euh, et Dwight. De... Ouais, Rain Wilson, il est trop bien. De... Voilà. Ok,
5: bon bah euh, c'est repoussé,
2: c'est repoussé. Bah, j'ai fini un peu mes news.
5: Eh ah bah c'était super. Ouais. <rire> <rire> Alors interview maintenant, James aussi.
2: Ouais, on va passer à, à, à le petit moment interview. Donc halt, euh, 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 pour les gens qui ne connaissent pas, tu. Tu parles de... Mon euh... de... courage. C'est ça. C'est <rire> c'est <un> ça. Peu... <rire> ouais, pour, pour définir... Euh... Euh, bah, Même faut... moi je
4: galère, hein, si ça peut te rassurer. Euh...
2: Bah vas-y, je t'en prie.
4: En gros, on va dire euh, que c'est euh, Alt 236. À la base, c'est le raccourci clavier pour l'infini. Alors ça a changé malheureusement, mais à la base c'était le, 4, euh, là l'espèce de 8 couché. Et c'était pour dire que dans cette chaîne, je voulais parler justement de toutes les formes d'art et que je voulais pas me cantonner à juste du cinéma, juste euh, de la BD ou du comics. Euh, et du coup, euh, moi, ce qui, m'a... le point commun à tout ça en fait, c'est les images et, euh, et ce qu'elle et la symbolique, donc un peu ce qui s'en dégage, etc. Et aussi ce qui y a dans la tête des, des artistes euh, comment tu passes d'une idée à, à, à je le fais souvent en reverse engineering tu vois c'est un film tu le démontes et tu dis ah ouais mais du coup il a vu ça quand il était gamin et, euh, et elle elle, avait, elle a eu cette expérience là qui fait que enfin du coup il y a vraiment cette idée d'essayer de, de rentrer dans la tête des artistes et de prendre les films de les décortiquer pour dire en fait il, il dit plus de choses peut-être que ce que j'avais vu à mon premier visionnage et puis de faire des liens en fait entre, euh, entre plein de films plein d'artistes plein d'époques euh, je peux très bien montrer un, un bout de film d'horreur un bout de avec un tableau du 15e et dire oh regardez il y a un truc cool donc c'est vraiment les images la magie des images et euh, essayer de, euh, de parler de tout ça et d'emmener dans un petit voyage euh, parce que je fais aussi des musiques donc du coup euh, et puis je prends une grosse voix comme ça et tout. donc il euh, y a un côté un peu je vous emmène dans un voyage euh, souvent un peu ténébreux mais avec euh, j'essaye en tout cas toujours un peu de bienveillance pour dire que euh, sous le premier abord qui peut être un peu repoussant et le Razer est un bon exemple ça cache parfois une richesse incroyable que j'essaye euh, à, ma, à, ma, à mon échelle et à ma façon de, de faire partager
2: bah, bienveillant franchement c'est, c'est 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 ce que j'allais dire parce que je trouve qu'à chaque fois que tu tu traites d'un sujet euh, euh, et tu tu donnes enfin tu tu ne fais que donner envie de c'est, c'est toujours dans le positif bah, On et dans sent le... de l'amour en fait ouais voilà ouais tu ouais. fais que partager ta passion pour le truc
4: tu bah, t'as dit un truc euh... qui est important, c'est qu'en fait je parle pas des choses que j'aime pas et c'est déjà un, ouais. pr- un premier truc qui se voit pas parce que tu vois je fais un épisode il ah cool il parle de ça il a l'air passionné mais du coup il y a et je je suis euh, gentil dans la vie mais il y a plein de trucs que j'aime pas tu vois mais simplement Pff, je vois pas trop l'intérêt de dire que j'aime pas un truc en fait. C'est, c'est, pas, c'est, je pourrais le faire, il oh, y a des gens qui le font de façon brillante, mais si je faisais des reviews de films, bah, ce serait différent. Je dirais ça, j'ai adoré, ça, j'ai pas aimé, voilà pourquoi, genre euh, du randal ou des gens qui font des, des trucs. Mais moi, je suis un peu gêné avec ça, me prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il y a un milliard de choses que je rêve de traiter un jour, que j'adore. Donc, du coup, je me dis bah, quel intérêt de passer pff, un mois et demi de travail sur un truc pour dire bah c'était vraiment nul. Hein. Ouais. Enfin, du coup, je suis euh, voilà. d'accord
5: avec toi. Ouais, c'est notre philosophie aussi.
4: Ouais, enfin tu vois, autant donner l'exposition aux trucs qu'on kiffe Si parfois il y a des trucs scandaleux ou si un jour j'ai envie de faire un truc pour... Mais même dans des trucs que je déteste, je vais aller chercher... Pourquoi est-ce que finalement c'est intéressant et pourquoi est-ce que je déteste Et finalement ça en dit peut-être beaucoup sur moi. Sur... Enfin tu vois, j'essaye toujours d'avoir en tout cas un truc bienveillant parce que les gens qui créent sont des gens précieux, qui ne sont pas forcément toujours considérés, où c'est très difficile d'en vivre, de faire arriver ton, ta création devant les yeux du monde. Et du coup, je suis plus dans la démarche de dire si je peux intéresser des gens à un truc et que limite leur ouvrir une porte sur un truc qu'ils ne pensent et ne pas aimer, je préfère, et c'est beaucoup plus facile d'être dans cette posture-là, faut le dire aussi, que de dire ouais je bitch là-dessus et puis du coup... Tout le monde va être devant debout parce que j'essaie de troller un peu pour euh, euh, me démarquer. Enfin voilà, il y, y a ce risque-là dans lequel je voulais pas tomber. Et puis euh, ouais, c'est surtout je suis un passionné en fait. Et du coup, euh, je, je, je ne suis bon que dans les choses où ça réveille une flamme en moi. Et du coup, enfin euh, je suis bon dans ça, mais tu vois, je, je ne me sens bien euh, que dans ce genre de contexte. C'est pour ça que je privilégie Je privilégie. C'est dur à dire. je privilégie ça Et, euh, et puis il y a aussi une dernière petite chose, pourquoi euh, je parle de bienveillance, parce que j'ai fait 38 minutes sur El riser euh, qui est un truc ultra glauque euh, à plein d'égards. Et je pense, enfin, j'espère qu'à la fin, les gens, ils, tu vois, ils ont un espèce de truc un, presque un peu tendre, en fait, tu vois. C'est, c'est ça aussi l'espèce de truc un peu bizarre que j'essaie d'installer. C'est, j'ai fait aussi une vidéo sur le body horror, qui est, si tu veux, tous les films hyper glauques où il y a des, des corps qui explosent et des trucs. Et en fait, je, je parle de, de, de mon adolescence et du fait que j'ai été rejeté pour deux, trois raisons à la con physique, tu vois. Enfin, des, des trucs, j'essaie toujours de, 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 et puis c'est des musiques hyper douces où j'ai une voix qui est, qui est, le but c'est pas de faire peur, c'est plutôt d'emmener dans un, dans un, un univers un peu merveilleux. Et les merveilles, sont remplies de, d'obscurité aussi, il faut les accepter et dès qu'on les accepte, en fait, elles sont génératrices d'éno- d'énormément euh, d'émerveillement et de, de choses bien plus profondes et cool que, que ce qu'on croit.
5: Je voulais juste dire, je profite, parce que vu que tu as parlé de l'émission sur le Buddy Horror, moi je l'avais beaucoup aimée celle-ci, et elle m'avait euh, beaucoup touchée parce que pareil, je m'étais reconnue ben, dans, dans ce que tu, tu, tu expliquais et euh, ben, tout ce côté Buddy Horror, c'est quelque chose aussi qui ressemble beaucoup à l'expression de mes angoisses. Et euh, la façon de t'en parler, voilà, ça, je me suis vraiment reconnu dedans. Ah, tu me fais plaisir. Et ça m'a touché. vraiment, je voulais te dire bravo sur ça là Donc, je profite que t'en parles.
4: Bon, bah c'est trop cool. Oui, c'est un peu un petit défi parce que tu vois, c'est tellement facile de dire, eh, attention, vous allez prendre une heure et demie d'horreur. Accrochez-vous. Enfin, tu vois, je pourrais le jouer en mode conte de la crypte, ce qui est très cool aussi. Mais du coup, j'essaie toujours de dire et mon plus un des plus beaux compliments que je peux avoir en commentaire, c'est quand des gens me disent, je suis incapable de regarder des films d'horreur, mais pendant une demi-heure, j'ai pu. Et pourtant, je suis fasciné par ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce rapport un peu compliqué à, à tout ce qui est un peu. Des grands horrifique horrifique c'est ça a l'air ouf mais je suis pas capable, ça me fait trop bader etc et du coup pouvoir emmener les gens en disant vous inquiétez pas on va passer dans les coulisses quelque part et je vais vous montrer des trucs sans que vous ayez à subir le truc d'être tout seul chez toi à minuit à regarder un truc badant, je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément le mindset d'aller voir ça et de se faire violence parce que c'est pas toujours agréable on est d'accord, donc ça c'est vraiment un truc qui est volontaire dans ma chaîne c'est euh, donnez moi la main je vous emmène en enfer quoi. Et, ça va, et ça va bien ouais. se
0: passer ouais
2: il y a Jet. même des trucs où euh, bah, on, on va être d'accord tu as fait toute une émission sur les Freddy les, ouais. les, les, les plus récents ils sont moins bien mais il y avait quand même dans, dans la façon dont tu, dont, dont tu le traites et, dont, et tu parles de l'univers Freddy vraiment à aucun moment on sent de... de... De négatif ou de. Moi j'ai trouvé ça cool. Même mais il y si, a plein de euh... choses
5: dans les Freddy intéressantes. Mais hein. grave. c'est cool de regarder
2: ah, ouais. des Freddy un peu moins. mais bah, regarde, grâce
5: bon. ça... Attends, t'imagines, ça fait. Depuis qu'on est ensemble, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, j'essaie essayé de lui montrer les Freddy, il voulait pas. Il regarde oh. ton <rire> émission, il m'a offert enfin le coffret Freddy Blu-ray. Trop et bien. Et j'ai pu les lui faire découvrir quand même.
3: C'est <rire> la grosse voix ça, c'est ça qui fait C'est, ça. Ça. <rire> c'est <ça. rire>
5: mais en fait, c'est ça, il faut que je lui parle avec une grosse voix. En
2: fait. <rire> <rire> non mais je veux dire, j'ai... J'ai... On, a... on a eu un peu le même. Euh... Le... Enfin... On a fait toute une émission Sur les Halloween Et du coup euh, bah, les, <coughs> les derniers Halloween Enfin notamment celui Où il y a Bachar Qui fait du Kung Fu Comment il s'appelle
5: Ah c'est dans le 6 non, Dans le 6 Celui où c'est dans La maison télé-réalité là. Ouais oui.
2: okay, bon, Là c'est moins On, on est on clairement dans, dans le nanar Et dans le, dans le truc euh, et, euh, et tu vois je, je me, je, J'ai essayé de penser Un peu En, en, en faisant le truc Je me dis Comment lui Il l'aurait traité Parce qu'on sent Qu'il y a Il y a de la bienveillance Et il y a du euh, C'est des trucs Pour tu T'as de la tendresse et bah, tu, au final en regardant tous les Halloween t'as, Tu commences à avoir de la tendresse Pour ces, ces petits ces petits ouais. Qui sont tués par Michael Myers euh,
4: Mais tu vois façon, j'ai, euh, j'ai même envie de dire C'était toi Faye Je pense qu'il disait ça sur Star Wars Tu vois euh, Je pense qu'il y a aussi Tu vois Hellraiser Moi j'ai adoré le, le 1 et le 2 Qui sont ouf Même si ça vit Le 4 était cool Même s'il est pas ouf Les autres Il y a beaucoup de purges mais, mais si tu vois Il y, y a le 12 e qui va sortir Je vais le regarder euh, Day One Évidemment Parce que en fait Un, un mauvais film D'un truc que tu adores aussi, parfois, de bons films, de trucs que t'aimes pas, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a aussi ouais, le, moi, l'affect qui joue, en fait, et c'est normal, mmh. et c'est bien.
5: Mais c'est toujours cool quand t'aimes un univers de pouvoir aller t'y balader dedans. Mais grave. Même si certaines choses sont pas, pas bien, tu vas toujours trouver un petit truc qui va te, voilà, te satisfaire et, et tout. Enfin, moi, je suis contente dès que je peux aller dans les univers que j'aime. Si je peux aller dans, dans Star Wars, dans la Terre du Milieu, bah, je suis super contente, quoi. Mais vraiment. bien sûr.
2: Et du coup, il y a, y a quand même un, un gros lien avec la BD. On t'invite on, on pas pour rien. Euh, parce que bah, t'as, t'as déjà parlé de BD, notamment de Blame, euh, t'as fait tout un truc sur Berserk, d'ailleurs t'as sorti un, un livre... Euh, Alors tu dis Glu- BD pour et... du manga, attention, attention. Ouais. Ah non, pour Ça, moi... <rire> pour moi, de la BD c'est tout. Enfin, c'est tout quoi. C'est global tout d'accord. Okay. De la BD quoi. Ouais.
4: Bien sûr, non mais t'as raison. En plus, c'est juste que je pensais que vous différenciez et tout. Euh, pour le coup, euh, alors excuse-moi, t'avais peut-être une question derrière ça parce que tu me lances sur Blame et, et Berserk. J'ai déjà plein de trucs à dire. Mais dis-moi, est-ce que t'avais une question particulière dessus Je
2: n'avais ou... pas de question. Enfin, euh, c'est quoi ton ton, ton, ton lien prim, prim, primal entre guillemets c'est quoi tes, tes premiers euh, souvenirs de BD ah. qu'est-ce, qui te, euh, qu'est-ce que tu vas chercher en fait, dans la BD
4: bah Écoute moi, mon, mon, mon premier traumatisme de BD, euh, alors ça, ça a été en fait d'abord Torgal clairement mmh. j'étais fan de Torgal Roginski euh, et puis Jean Vandamme, un hein, qui a fait 13, qui a fait euh, des trucs de malade mais Torgal ça m'a retourné je lisais ça gamin c'est donc un mélange entre la la mythologie viking et surtout euh, le mythe de l'ancien astronaute hein, je sais pas si vous avez déjà vu Ancient Aliens et ces trucs ouais. complètement ouais. euh, zinzin là où il voit des aliens partout c'est une série de documentaires mmh. voilà Alien théorie sur euh, RMC ouais. découverte je crois <rire> bref mais en je sais pas
5: s'ils si en ont pas mis du même genre sur Netflix aussi c'est une fois j'en ai vu ouais. si si
4: ouais ouais non c'est n'importe euh, quoi je... mais par contre en fait ça vient d'un bouquin qui avait été écrit qui s'appelle le chariot des Dieu, un truc dans les 70s ouais. où c'était une thèse hyper euh, courue, de dire euh, les aliens nous ont déjà visités, etc. Et ouais, on, avec on, les on, mayas. Voilà, les pyramides, celles qui les ont construits, blablabla. Bla bla. Sauf que dans Dorgal il y a ça, mais ils le font d'une façon absolument magique, et en fait, ça, ça a été donc mon premier amour, Dorgal, mais mon premier traumatisme, ça a été une BD des mêmes auteurs, qui ont fait un, un stand-alone, qui s'appelle Le Grand Pouvoir du Stinkle. Et je sais pas si vous avez déjà lu ça, mais pour moi, c'est une des plus grandes BD de l'univers. C'est un peu un rip-off de 2001, euh, mélangé au Seigneur des Anneaux. Euh, voilà. ah. Faites-vous une idée voilà. euh, et Tu c'est... as dit
5: Seigneur des Anneaux C'est bon
4: ouais et, et c'est incroyable Mais il y a, y a des scènes un peu cul Il y a des scènes hyper violentes C'est, c'est complètement ouf C'est l'histoire d'un Inchinkel euh, Qui du coup doit euh, Je sais même plus Quelle est sa quête en gros Mais il va vivre des aventures incroyables Il y a des créatures de ouf Il y a des scènes complètement cultes Elle était d'abord en noir et blanc Moi quand je l'ai lu Elle était juste au trait Et après ils en ont refait Une version colorisée mais voilà, chers auditeurs auditrices, si vous m'entendez, choper le grand pouvoir du schninkel, c'est absolument incroyable et ça, ça m'a retourné parce qu'il y avait vraiment déjà beaucoup d'ingrédients de choses qui m'ont beaucoup marqué quoi. Et après, en fait, j'ai, j'ai, j'ai un peu laissé tomber euh, tout ça. Enfin, moi, je suis né, j'ai 40 ans quasiment, donc si euh, j'ai grandi avec les rubriques à Braque, Gotlib, tout ça, il y avait tout, tout cet esprit-là. Mais j'ai jamais été trop franco-belge. J'ai lu les Astérix et les Lucilius comme tout le monde, évidemment, c'est génial et tout mais pas au point de me dire oh génial moi j'ai, j'ai très vite été attiré par les trucs barrés en fait et du coup euh, le comics et, et le manga euh, sont aujourd'hui clairement ce qui ce qui m'attire le plus alors manga je suis pas du tout versé dans ce qui va être manga un peu euh, euh, gentillet ou tu vois avec les grands ouais, yeux le les euh... bah, en fait euh, moi j'adore euh, Berserk pour moi c'est un, c'est un chef d'oeuvre absolu c'est une chapelle 16 incroyable Blame c'est c'est, c'est pas c'est très dur à lire c'est un peu il y a plein de défauts mais je trouve c'est absolument incroyable il y a des choses comme Gant qui, qui m'attirent je trouve qu'en manga, ils sont extrêmement forts, même dans leur façon de euh, d'aller manger des univers qui sont pas forcément les leurs et de les recracher d'une façon sublimée, complètement incroyable. Donc ça, c'est génial. Mais je dois dire que, alors même que j'ai une culture assez faible là-dedans, c'est vraiment le comics qui pour moi euh, a quand même les choses les plus excitantes avec le, le manga. Hein, je les mettrai au même niveau. Qui aujourd'hui a les trucs les plus excitants euh, à aller découvrir quoi. Des choses comme Sandman par exemple. Euh, je m'en suis toujours parmi. Euh, euh, c'est trop bien. Voilà Il y a des quoi. Des
2: coups de maquines hein, qui sont. Qui sont...
4: Voilà, puis même des gens comme euh, Grant Morrison, Garth et tout, même euh, alors il y a aussi un truc que j'ai adoré qui m'a beaucoup retourné. J'ai même fait un épisode dessus, c'est euh, Requiem euh, Chevalier Vampire, et euh, donc c'est euh, Pat Mills et Olivier Le Droit, et, euh, et ça, du coup, ça m'a beaucoup retourné quand je les ai lus à l'époque, et puis du coup, je les ai relus pour euh, l'épisode, et j'ai eu la chance de rencontrer Olivier Le Droit euh, qui m'a qui m'a fait une, une petite euh, Dédicace peinture, enfin un truc complètement ouf que j'ai dans ma chambre là, donc euh, c'est, c'était un, un espèce de rêve de gosse qui se réalisait. Et du coup, par Pat Mills, j'ai aussi allé, j'ai découvert un peu des choses plus américaines entre guillemets, euh, et puis des oui. trucs comme The Fields euh, ou des trucs ultra. Marshallo Marshallo euh, Marshall, non, je, je, je compte le lire, mais je, je l'ai pas c'est lu, trop lu encore. Bien. Et en plus, il y, un, il y a un crossover avec Pined Attention. Euh, donc, euh, ouais, il y a eu 4 épisodes de Pined et Marshall Law ensemble. Euh, donc, ça, je les ai lus parce que, du coup, j'avais lu tous les comics de l'univers Hellraiser. Il y en a une centaine. Donc, euh, voilà. Euh, c'est pour l'épisode j'ai fait un
2: épisode sur Marshall Law et vraiment, c'est, c'est, ah bah, trop c'est bien. Un, des, un des meilleurs trucs que j'ai lus. Euh, ah, bah, génial.
4: Et sinon, je me suis pris une énorme baffe, mais alors je le déconseille à tout le monde. C'est Cross, récemment, on aime beaucoup qui est absolument infâme, euh, y, y, je, psychopathe par exemple. J'ai pas été capable de le lire, quoi. Ça, enfin, c'était dans une période où j'étais trop euh, en, en mini burnout et tout. J'étais là, wow, c'est trop vénère. Par contre, le, le Badlands et le premier Cross, j'ai, j'ai adoré. C'est iComics Comics, je crois, qui a réédité le premier tome. Là. Ouais. Euh, et du coup, euh, ça, c'est ça, c'est ouf. Quoi. Enfin, ça fait partie des choses où je me dis, waouh, on peut faire des trucs complètement zinzin. Je crois que t'as euh,
2: fait vendre plein de crosts, euh, ben, je connais, à, euh, vendue, je
4: connais l'éditeur, euh, ouais, euh, Sullivan. Qui, oh, Sullivan. voilà, qui est avec un pote, et du coup, euh, il m'a dit que, ouais, effectivement, ça, s'était bien vendu, donc c'était fou, quoi. Donc, euh, mais ouais, voilà, et mais, malheureusement, je sais pas si il y aura une suite à crost euh, en français, mais, euh, ouais, ouais, c'est une, ça fait partie des choses ouais, qui, 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 sont folles, quoi, genre, euh, vraiment, c'est, c'est fou. je suis plus versé là-dedans entre guillemets que dans le comics de super-héros mais c'est un choix dans le sens où il y a déjà tellement à creuser là-dedans en fait euh, mmh. et, et moi j'avoue, si un jour je suis un peu fatigué de ça bah, peut-être j'irai vers autre chose, mais moi je suis vraiment dans ce qu'on appelle un digger, quoi quelqu'un qui travaille hard, tu vois, les choses qui lui plaisent et comme pour l'instant j'en ressens aucune lassitude et que je vois qu'il y a toujours des choses à en dire et à découvrir euh, bah pour l'instant je j'ai, j'ai, suis loin d'avoir fini euh, d'explorer ça quoi
2: si j'aime, Dans l'un des en comics, il y, y, y a tellement de trucs géniaux ouais. euh... C'est, c'est, tu as raison de, de continuer à creuser euh, dans cette, <coughs> cette, cette voie. Euh, est-ce que tu as un artiste en comics, euh, en, que ce soit un scénariste ou un, ou un dessinateur euh, qui vraiment euh, euh, tu aimes beaucoup et euh, où tu voudrais euh, mettre un peu plus de lumière eh bien,
4: écoute, je vais vous parler d'une rareté totale. Euh, moi, par exemple, dans les... alors on en parlait peut-être tout à l'heure, mais dans les comics Hellraiser, il y a eu plusieurs éditions qui sont sorties. Et en 89, euh, on va le dire clairement, les comics Hellraiser sont ce qui se fait de mieux dans la saga. J'ai adoré les deux premiers films et les, les livres de Clive Barker et tout. Mais il a aidé, enfin, il a chapeauté la première édition d'un truc qui était sorti chez Epic Comics à la base. Euh, c'est 10, 10 numéros, euh, Epic Comics States, et ça avait été traduit par Comics USA en France, mais c'était il y a longtemps. Je ouais. crois que c'est relativement introuvable aujourd'hui. Et dedans, il y avait des noms incroyables. Notamment il y a un, un c'était une anthologie donc en fait c'est des épisodes de 10 15 pages avec parfois trois 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 auteurs et trois artistes par numéro et j'en ai Ouais, donc on en parlait tout à l'heure mais le truc qui m'a le un truc qui me fait de l'œil mais que j'ai pas encore lu en fait, j'ai juste vu des pages et ça a l'air complètement dingue. C'est un truc qui s'appelle Psycho Killer et c'est juste un numéro et c'est euh, Pat Mills au scénario et c'est euh, Dave Kendall euh, Kendall Kendall, je sais pas comment on dit euh, au dessin et c'est en mode aérographe 80s, complètement bizarro ça a l'air complètement fou donc ça c'est, c'est un peu un truc que je me garde j'ai, j'ai, je me coûte trop cher encore parce que c'est un vieux truc qui est pu édité mais un, un jour il sera bien et, voilà. et ça, ça j'invite les gens à aller voir au moins quelques images parce que franchement c'est un truc qui se fait plus du tout aujourd'hui comme style graphique et, voilà. et dans les Hellraiser de l'époque j'ai noté quelques noms pour vous tout à l'heure d'artistes que, que j'adore dedans et qui vont sans doute vous parler
2: d'accord euh, est-ce que vous avez des questions autour de la table euh, virtuelle, Diane ou Charlie Oui,
1: mais ça
2: D'accord, Charlie euh, Moi, je me
3: demandais en fait euh, comment ça se. Enfin, parce qu'en fait, t'es vraiment plongé sur tous les trucs d'arc. Euh... T'as, tu fais pas d'overdose, en fait? Quand tu passes un mois à bosser ah, sur une ah, vidéo, sur un truc en particulier, euh, du coup, es obligé d'aller creuser dans les recoins les plus sombres. Si, si, si tu, bien sûr. C'est pas difficile, des fois?
4: Si, si, bien sûr. En fait, euh, même depuis que je suis papa, bizarrement, tu vois, parce que j'ai, j'ai un, un enfant de, de deux ans, euh, et clairement, il euh, y a des choses qui ont un peu changé, alors qu'avant, j'étais en mode euh, zéro limite et tout. Et là, bah ouais, dès que si tu deviens adulte et que tu es euh, attaché à un petit être et tout, et du coup, tu, tu vois les choses un peu différemment. Et il y a aussi, sinon, même Hellraiser, euh, ou des choses comme ça, il euh, y a des moments où, même même le body horror et tout, il y a des trucs où quand tu passes un mois dedans et que en fait moi en plus je, je bosse beaucoup, en tout cas tout, tout le temps libre que j'ai quand je m'occupe pas de mon fils, voilà bah, tout passe là dedans et je me couche tard et je me lève tôt parce qu'il se lève tôt aussi. Et du coup, il euh, y a des moments où si tu tires... Moi, je, je dors 5 heures par nuit, ça va très bien. Et puis au bout d'un moment en fait, ton corps, il fait... Ouais, alors là, va falloir se calmer un peu. Et du coup, parce que je suis humain, hein, comme tout le monde. Mais du coup, euh, euh, c'est vrai qu'il y a des moments où quand je suis très fatigué, un peu burn-outé, etc., il y a des moments où je pose mon casque et je fais bon. Euh, ça suffit pour ce soir parce que ça commence à m'atteindre. Euh, c'est, c'est, c'est je sais pas comment dire, mais c'est juste que un peu de noirceur. Euh, moi, je suis quelqu'un de très, très joyeux dans la vie et tout, euh, hyper enthousiaste. Et j'aime pas du tout que les choses sombres. Hein, je suis quelqu'un de vraiment, euh, c'est pas à moi de le dire, mais assez solaire dans la vie. Je suis pas du tout le gars d'arc. Euh, mais voilà, je suis hyper euh, dans ma chambre. J'ai des figurines cheloues des posters bizarres partout. C'est un peu mon entre. Mais je vois ça avec euh, euh, beaucoup de d'amour et de bienveillance. Par contre, oui, comme tout le monde, ça m'atteint. Et il y a des moments où je, j'ai appris, si tu veux. À à, à savoir quand, bon, là, ça suffit pour aujourd'hui parce faire que euh, on va faire des petites pauses et, et puis euh, aller se voir un truc à la con, tu vois. Euh, je, je, je peux passer de réserve à Top Chef euh, avec la grâce euh, <rire> d'un chimpanzé. Voilà. <rire> Donc voilà.
5: Euh, est-ce que, parmi toutes les œuvres que tu as vues, euh, est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a particulièrement choqué au point que ben tu serais incapable d'en parler dans une vidéo parce que c'est trop trop dur.
4: Ah oui oui il y en a même contre lesquels je suis fâché notamment je bah alors, c'est facile hein mais c'est euh, serbian film pour moi euh, mmh. j'en avais entendu parler si tu veux par de la presse en disant il y a des gens qui ont vomi qui ont fait des crises cardiaques et tout j'étais là bon ouais, ça va votre euh, truc de com et j'ai téléchargé le film parce que je je voulais pas l'acheter enfin je voulais juste me faire guider quoi et euh, j'ai j'ai juste regardé les scènes euh, problématiques on va dire et j'ai vraiment été euh, hyper en colère parce que j'avais l'impression qu'on m'avait chouré un bout de mon âme et que je pourrais jamais le récupérer et ça m'a et je trouve que c'est vraiment un truc qui flatte euh, euh, qui choque enfin choqué pour choquer quand il y a zéro Alors ah, peut-être qu'il y a une profondeur il y a des gens qui aiment le film et tout mais moi je trouve qu'il y a des trucs dedans euh ça ne devrait pas exister en film c'est, c'est trop vénère, trop malsain, trop euh, trop méchant, trop sans âme, sans vie et du coup ça, ça fait partie de truc clairement je, je je donne pas mon temps à ce truc-là. Et pour autant, j'ai adoré Martyr, qui est qu'un film ultra dur euh, hyper choquant et tout donc c'est bizarre, ça dépend un peu de de l'intention en fait euh... Est-ce
3: que c'est justifié ou pas en fait Ouais, ça,
4: ça ouais. ouais. par exemple Cannibal Holocaust, il euh, y, y a tu vois, il y a des, deux, deux trois scènes de snuff animalier donc où ils ont tué une tortue et un rat donc tu vois, ça ça moi je, je suis végétarien aujourd'hui, enfin c'est un truc euh, les animaux voilà, donc j'ai du mal à voir ça mais le film c'est une tue- il est hyper bien construit, c'est un des premiers de footage de l'histoire. C'est, il est mortel ce film. Et pour autant, bon bah je le défendrai pas forcément, mais euh, mais j'en parlerai parce que pour le coup, il suffit moi que dans une œuvre il y ait des choses, euh, une espèce de profondeur, un truc artistique qui fait que ok c'était horrible. Mais j'ai ça 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 que j'en ai retiré et qui m'a apporté quelque chose, une réflexion, euh, une émotion, euh, qui m'en a appris sur moi. Enfin, euh, vous voyez ce que je veux dire C'est c'est, oui, oui, veux dire. c'est juste le film qui est juste là pour te pour te mettre mal en fait. Et, et du coup, je me protège maintenant des des œuvres comme ça. Tous les films de pseudo sneuf ou de torture porn. Maintenant, je, je regarde plus ça parce que je et alors, bizarrement, vous voyez, pour vous dire genre il y a hostel 1 je l'ai détesté parce que j'ai trouvé que c'était hi- hyper, hyper, hyper Mais attention, Hostel 2, je l'ai adoré quoi. Parce que ouais. euh, Hostel 2, il euh, y a un coup de génie qui a été fait dessus, c'est qu'en fait cette fois, ci on passe du côté des méchants. Et du coup, ça devient hyper intéressant parce qu'en fait, tu vois que c'est des gens comme tout le monde qui deviennent absolument horribles. Et du coup, il y a une vraie réflexion. Et surtout, ils ont pris euh, deux acteurs de Desperate Housewives, euh, qui est une série géniale, <rire> et qui est le dentiste et le mec de euh, le beau gosse là aux yeux bleus qui est plombier ou je sais plus quoi là. Et du coup, euh, qui sont assez sympas dans la série que j'a- ah, j'associe à que ça. Là, voilà, et qu'ils ont mis le la mec de, de Gabriel. Euh, ouais c'est ça de Gabriel Solis ouais euh, non non pas le mec de Gabriel non, un autre celui euh... qui est
5: plombier non, celui, celui qui est ah, Méléon. ah là Louis ouais qui a un Léon. visage euh, ah, y- hyper carré
4: là un peu beau gosse aux yeux bleus oui, tu oui, vois genre oui. ah, hyper oui, charmeur et, et eux deux c'est des ordures dans le film mais mais en même temps ils tu vois et du coup comme tu les associes vachement à ces personnages là et puis les, les personnages féminins étaient beaucoup plus attachants il y avait un, une vraie utilisation de la violence qui était beaucoup plus intéressante beaucoup plus graphique et tout donc le 1 j'ai détesté parce que hyper putassier et torture-porn de base et le 2 qui avait une vraie, vraie réflexion sur qu'est-ce qui amène des gens à devenir horrible donc Ouais, c'est, c'est c'est pour dire que je suis pas fermé mais ça vraiment ça dépend vraiment des intentions et là, de ce que tu ressors euh, qu'est-ce que tu ramènes chez toi après avoir vu le film quoi
5: mais okay. t'avais vu le le film justement de Cannibal Qu'a fait euh, Eli Ross justement un peu plus tard Parce que celui-là aussi Il est vraiment pas... Enfin moi j'ai un peu de mal Avec ce réalisateur
4: Ouais bah il est un peu shock value, shock value tout le temps euh, Bah du coup moi je considérais plutôt de regarder Cannibal Holocaust Parce que c'était vraiment c'était Green, oui. Green Inferno dont tu parles je pense Oui euh, voilà Green
5: Inferno merci j'en trouvais Bah
4: il y avait cool. des belles images tu vois quand tu vois tous les mecs Peints en rouge et tu vois il y a des trucs comme ça Mais ouais. en soi pff, c'est un peu trop craspec Et ouais pas, pas, pas mmh. hyper ouf J'ai pas trouvé ça dingue
5: Ouais Bizarrement le ça Marc m'a plus... Ouais mais bizarrement de... ça m'a plus étonnée qu'il fasse la malédiction On a de l'horloge là avec euh... Je crois que c'est de l'horloge je sais plus Le film avec Kate Blanchett ah, avec et Jack Black, et... Black et... Qui était ah, oui, pas oui. mal c'est adapté d'un bouquin pour Pour ados et j'étais super étonnée de le voir réaliser ça ouais. et, et j'ai trouvé ça pas si mal que ça En plus quoi tu vois c'est non. Ouais, je, je, je vois j'ai pas de quel film y parle C'est un truc avec Jack Black Et Kate Blanchett c'est une histoire de, de magie Enfin, D'accord. C'est pas mal C'est tiré d'un bouquin Pour ados Il me semble qu'il y a horloge en titre D'accord OK. Ouais, bah, j'ai une dernière question du coup, oui. est-ce qu'il y a une œuvre euh, que tu dois absolument parler sur ta chaîne, que tu en parleras à un moment euh, parce que c'est un truc qui vraiment te te, te, te marque enfin que c'est quelque chose qui t'inspire, qui te plaît, que t'as envie de partager absolument
4: Bah oui, bien sûr, il se sera alors il y en a plein euh, évidemment mais l'incontournable ça va être Lovecraft parce qu'en fait euh, ah parce que bon, mais, mais alors, j'ai un petit mythe que j'ai, j'essaie de créer je dis que ce sera la dernière vidéo de ma chaîne alors j'espère pas bien qu'elle arrivera quand j'aurai 75 ans mais euh, je <rire> finirai par lui parce que quel, il est quelque part un peu dans toutes les vidéos il a changé même si j'ai du mal avec le personnage et ce qu'il a été dans la vie etc c'est quelqu'un que j'ai pas envie ouais. d'adorer pour ce qu'il était euh, contrairement à Clive Barker que j'aime d'amour aussi en tant que personne par contre son œuvre est absolument incroyable il a changé la face de, de l'horreur de l'écriture de, de comment on fait des mythologies il a eu mm-hmm. ce, ce génie de l'indicible euh, le mythe il a créé en fait un mythe gigantesque avec Juste des petits bouts d'histoire, enfin, c'est quelqu'un en tout cas son œuvre est absolument incroyable, et bien sûr que je vous en parlais. Simplement, j'ai un peu peur de la vidéo de 4 heures où je vais me faire défoncer parce que j'aurais dit une connerie, enfin, ça, ça arrive aussi. Hein. Donc, euh, <rire> mais oui, j'irai Lovecraft évidemment, et c'est ce qui m'est le plus demandé
2: d'ailleurs. Et pas peur de la longueur, hein, parce que moi les 1h20 sur Dark Souls, je les ai pas vu passer.
4: Bah écoute, c'est cool. Et alors juste, je rebondis justement parce que ça parle de ce que de ce que l'on aime, euh, les adaptations de Gutanabe euh, qui, sont un man- qui est un mangaka, il a, il a adapté les montagnes hallucinées en deux tomes euh, dans la oui. bi- dans l'abîme du ah, temps. Il faut et que je... les lise, ouais. C'est de la dinguerie. Et il s'est mis dans la tête, je crois, de refaire tout Lovecraft, et c'est franchement ultra impressionnant parce que c'est euh, connu que c'est hyper dur d'adapter Lovecraft, parce que ça passe beaucoup par ton propre imaginaire que tu insuffles dans un texte qui justement te laisse la place pour aller chercher le pire dans ta tête et il euh, y a, une, y a un, une maestria complètement dingue et d'ailleurs j'ai pas encore lu dans l'abîme du temps qui est pour l'instant ma nouvelle de Lovecraft préférée que je vous conseille si vous l'avez pas lu et du coup euh, ouais c'est vraiment très impressionnant et ça rallie avec notre sujet donc c'est pour ça que je, je le disais
5: mais il y a un film avec Nicolas Cage Je que j'allais le dire. Tu <rire> ouais, la couleur tournée du ciel, sur ouais. ouais, je l'ai avec récupéré Nicolas pour Cage, le voir. Ça va, ça va
3: Bizarrement, être. j'y crois un peu moins. Mais...
5: <rire> ah non, mais crois en Nicolas Cage mais Je suis très curieuse. Tu vois. Ah, suis très ouais,
4: curieuse. il paraît qu'il est pas mal. Il faut sortir un petit peu du texte ouais. original. Euh, mais je vous conseille aussi un, un autre film qui s'appelait Diffarbe donc La couleur, euh, et qui du coup avait pris le parti de faire le film en noir et blanc et de mettre une seule couleur dans le film en fait. Et du coup, il euh, y avait quelque chose de très intéressant conceptuellement euh, euh, là-dedans. Quoi. Ah, c'est cool. Voilà.
2: Parce que la nouvelle, elle est super géniale. Ouais,
4: ah, ouais, non, bah, c'est génial.
2: Euh, et en plus les, les trucs de merde j'ai oublié le nom de l'artiste le mangaka euh... vous les avez à la boutique non à Easter Egg ouais, Gotanabe.
3: Koukou, Gotanabe, ouais. mmh. on, on les a mmh. et les, les dessins sont vraiment j'ai pas encore le temps de les lire ils euh, sont beaux les des dessins. Ils des sont vraiment magnifiques. Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais.
5: J'ai vu des images sur internet. En plus, c'est un super coffret, tombe. je
2: crois, avec les euh, où ils ont ils ont
3: regroupé les deux tomes en un coffret. Ouais. Oui, c'est, c'est
4: sympa. Et alors sachez et des euh, des que des c'est des des un peu collector pour les japonais, notamment. Est-ce que moi j'étais coupé C'est juste qu'on on a des pochettes en cuir et que là-bas ils les ont euh, genre ah en oui. papier et du coup elles sont méga collector celles qu'on a donc achetez-les en France. Achetez, achetez,
5: achetez tout. Achetez les Easter Egg Voilà, dès que ça rouvre, on fonce.
2: Euh, bah Du coup, on... non, mais j'ai coupé quelqu'un qui allait dire quelque chose et je, euh, je m'en souviens. Je, je crois,
1: ouais. que le coffret valait pas tellement le coup par rapport au fait d'acheter les deux tomes directement au euh, niveau du ah ouais prix Il me semble que c'est, c'est pas bah, si a... important que ça. Si
3: D'accord. En fait, je crois que t'as 5 euros de plus et ah. t'as juste un, un petit oui, coffret voilà. euh, ça, en bois. Une petite boîte en carton. Ouais. En ouais, coup, en en bon fait, les deux bouquins deux sont super, mais le coffret en soi n'est pas nécessaire.
5: Alors prenez les deux bouquins, c'est une précision. C'est
3: au choix en fonction de ce qui est dispo. Merci pour
5: la précision, Diane. Ouais. De rien. Mais vous, vous m'en mettrez deux de
2: côté. De coffret Ok. Non, non, pas de le coffret, mais les,
3: les
5: deux tomes. Elle veut juste le coffret. Je passe pas mes moi. commandes en direct. Tu moi. dis ça Tu dis ça alors que quand j'ai voulu les lire, t'as dit que c'était que Mais non, j'ai dit ça. que je voulais les lire. Elle ment, elle ment. Mais non ouais. Mais il est fou ce garçon, hein. ouais. On en a parlé ensemble, je t'ai dit oui, je les veux, mais il y a aussi des éditions euh, de romans illustrés aussi où les dessins étaient beaux, que je voulais aussi ça. Ah, peut-être. Ouais. Et voilà. Eh oui.
2: Eh oui. oui. Moi chez Easter Egg
5: voilà. Bon t'as fini, <rire> ils t'ont payé combien <rire> Non ils m'ont payé en, en amitié
2: Et c'est déjà beaucoup
5: <rire> Tu fais ça pour te rattraper parce que t'as oublié de lui donner <rire> ouais, tout voilà, ce qu'il fallait faire en fait. Comme ça, Il sera, il sera pas vexé que... euh... J'espère que
2: ça marchera <rire> Donc, je, <vais> <rire> je reviendrai, je reviendrai. <rire> <rire> Bon ça va <rire> euh, Du coup on, on, va, on va partir quand même sur le sujet du jour On va vous parler de Hellraiser Ouais euh... Du coup, est-ce que tu as envie de, de faire une petite, une petite intro, euh, Alte Ben bah, ouais. de
5: présenter un peu l'univers et nous expliquer pourquoi tu as choisi ce, ce thème-là.
4: Bien c'est sûr. Bien. Bah, je vais, j'ai en toute objectivité, c'est parce que c'est, c'est ce qui se fait de mieux en matière d'horreur, tout simplement. Il euh, n'y a rien qui arrive à la cheville et je peux vous dire que j'aurais passé des années à creuser, à creuser. Alors, il y a eu 11 films. Il y a un deuxième qui est en préparation. Comme je vous disais tout à l'heure, euh, les deux premiers ont été... Euh, alors à la base, c'est un, un livre de Clive Barker euh, qui s'appelle The Hellbound Art. Et donc c'est une nouvelle qu'il a écrite et qui parle en fait... Euh, c'est un peu une revisitation euh, du, du, de l'idée de l'enfer et des démons. Et Sauf qu'en fait, il a pris une espèce de contre-pied complètement dingue au lieu de faire un enfer euh, plein de lave, de démons avec des ailes, etc. C'est un truc très froid, un labyrinthe euh, bleu euh, qui ressemble à Escher un petit peu, euh, et qui s'appelle le Léviathan et, et où au-dessus, il y a une espèce de d'octoèdres qui flotte et qui et qui euh, commande aux démons de, de l'enfer. Et en fait, euh, les humains vont être... Euh, alors, on connaît bien la boîte de Hellraiser. Je sais pas si vous voyez, c'est une boîte très ouvragée, etc., qui est une espèce de casse-tête. Et quand, en fait, on réussit à, la, à, le, à déchiffrer le casse-tête, on invoque, en fait, un de ces cénobites et, euh, et en tout cas c'est ce que montrent les films et, euh, et du coup il euh, y a ce personnage ultra culte qui s'appelle Pined euh, donc il n'est pas son nom officiel hein, Clive Barker détestait ce surnom qui a été donné par les fans mais donc c'est ce personnage un peu bleuté qui a des clous euh, plantés à intervalles régulier vous avez forcément vu une jaquette dans un, dans un v- vidéo club euh, avec la tête de ce type là, il est aussi connu que Freddy ou, ou Jason hein. euh, mais euh, en fait on est un peu passé à côté de ça et les films ont été, euh, ont été entre les mains des Weinstein pendant les années et, euh, et du coup ça a vraiment été des, du direct tout des DVD absolument infâme dès l'instant où Clive Barker a quitté euh, a quitté en fait la, la franchise donc il a fait le 1 euh, et ce qui est dingue c'est que le 1 il avait déjà eu deux adaptations de ses films et en fait il avait trouvé ça naze et du coup il a dit ok je veux bien faire un film Hellraiser mais c'est moi qui le réalise et le type a tapé un chef-d'oeuvre à 25 piges, genre incroyable. Et le 2 est génial parce qu'il explore beaucoup plus la mythologie. En fait, on nous montre un peu l'enfer, etc. Alors que dans le 1, on voit juste les démons à la fin, etc. C'est, c'est une super histoire un peu faustienne et un peu malsaine. Mais c'est vraiment dans le 2, je trouve qu'on se dit, Waouh, en fait, c'est une mythologie absolument incroyable. Et du coup, quand je me suis penché, j'avais vu tous les films, et je me suis dit, ce serait génial de faire un mythologique là-dessus. Donc, un, un des formats que je fais. Et qui justement rentre en profondeur dans les mythologies. Et j'ai découvert, en fait, à cette occasion-là qu'il y avait des comics. Et du coup j'ai vu qu'il n'y avait pas genre deux comics mais qu'il y en avait 100 et euh, du coup je me suis euh, je, je, voilà, je me suis dit il faut que je lise tout. Alors le premier plaisir que je me suis fait c'est que j'avais gagné un bon, euh, je sais plus sur une plateforme genre Ebay ou je sais pas quoi, un bon de 100 euros je sais pas quoi. Euh, et j'ai acheté du coup les comics, euh, euh, les Epic Comics de l'époque donc les 10 premiers volumes qui sont sortis en anglais et qui sont euh, je crois les seuls comics quasiment que j'ai chez moi mais que je les chéris comme une des choses les plus chères que j'ai parce qu'ils sont absolument magnifiques il y a des auteurs incroyables dedans les histoires sont folles et du coup j'ai tout lu Et vraiment, c'est un un bijou, en fait, euh, ça explore des trucs qu'on voit absolument pas dans les films, c'est génial, c'est assez dérangeant, hein, donc à la fois c'est un peu gore, mais pas un gore, euh, c'est ça que j'adore dans le Razor, c'est que ces démons-là sont très froids, calculateurs, très poétiques, euh, ils sont sont ultra fascinants, c'est-à-dire qu'ils s'expriment un peu comme comme des philosophes, euh, et puis c'est très surprenant, c'est pas du tout le truc bas du front, euh, bourrin, pas du tout quoi, ça parle beaucoup de, 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 de... de l'âme humaine, de comment est-ce que euh, euh, ouais du, du rapport à la vie, au pouvoir, euh, euh, à la sexualité, à la création, enfin c'est tout, tout découle en fait de de, de ce génie qui Clive Barker qui est donc un auteur, peintre, euh, réalisateur, euh, auteur de comics, Enfin, il a vraiment toutes les casquettes, c'est quelqu'un qui est très... Euh... Il
5: est dramaturge aussi, il a écrit pas mal de pièces de théâtre, il a créé des compagnies de théâtre aussi. C'est ça,
4: il a fait. Il a je commencé sais. un peu par là, ouais. il a aussi fait des livres pour enfants, euh, genre Arabat et tout ça, il illustre les pochettes, il a fait plus de 400 peintures pour un livre pour enfants, il a fait Imagica, il a fait des trucs complètement dingues, The Secret Show, enfin, voilà. du coup c'est vraiment quelqu'un, euh... et en plus quand j'ai fait l'épisode, je me suis euh, amusé à aller voir 25 interviews de ce gars-là, et j'ai vraiment trouvé un, un espèce de père spirituel, quoi, quelqu'un qui m'a touché euh, vraiment au plus profond de moi. Et c'est quelqu'un pour qui je vois un culte un peu... Alors j'ai pas tout tout lu, mais par contre Hellraiser, j'ai, j'ai tout vu et tout lu. Et j'ai lu aussi ces deux romans. Il y a aussi euh, donc Hellraiser la Nouvelle et Les Évangiles écarlates, qui est son dernier roman ou qui clôt un peu la saga et qui est un peu bizarre, parce qu'on dirait qu'il il a fait une espèce de doigt d'honneur à tout le monde en raccrochant avec euh, euh, une mythologie judéo-chrétienne assez surprenante. Mais ça reste génial. Et euh, quant aux comics, si j'ai choisi cela, c'est parce que je pense qu'ils sont assez méconnus et que euh, c'est vraiment euh, it's a hell of a ride comme on dit, comme disent nos amis euh, anglo-saxons. Et vraiment, il euh, y a, y a, ça, euh, y a eu plusieurs trucs. Donc il y a eu ces trucs chez Comics USA il y a en 89. Et après, ils en ont réédité, et notamment il y a ces French Eyes, si je ne me trompe pas, qui a ressorti, euh, qui a adapté ouais. euh, ce qui est sorti chez Boom Comics. Il y a 20 volumes. Euh, ils, ont euh,
2: fait, euh, ils ont fait, ils ont fait trois trois tomes et ils ont fait un ulule pour. Euh... Pour sortir le, le troisième et malheureusement il n'a pas marché. Non sérieux, oh, ouais. oh, non. Ouais, et ils ont mis la clé sous la porte depuis. Non. Euh...
4: Voilà. Ouais, ah c'est, non. Pas, c'est, une, c'est vraiment une, une mythologie maudite, c'est la tristesse. Ouais. Euh, mais, mais c'est mais une après, super euh, bonne raison euh... d'apprendre l'anglais. Voilà.
5: Mais bon, <rire> justement, je, c'est ce que j'ai préféré moi dans les lectures de comics. Ah mais après, pour
2: enfin, j'ai demandé à, à Spades du coup du podcast Comics Fair, hein, <rire> euh, s'il avait déjà, s'il connaissait euh, l'éditeur et. Et apparemment c'était quelqu'un qui éditait de la licence sans y rapporter vraiment un mmh, éditorial ah. et sans, enfin il y avait pas vraiment de valeur ajoutée par rapport au, à la VO. quoi donc euh, valait mieux la VO. quoi valait mieux, enfin c'est des trucs que vous pouvez retrouver euh, même euh, chez comics et Wissa, hein, les comics sérieux ça les euh, les c'est des trucs que vous pouvez peut-être retrouver en fouillant un peu euh, mmh. en raidry ou en brocante mais euh, c'est peut-être c'est peut-être euh, l'occasion de se tourner vers la VO, effectivement parce que c'est pas... Ça va en pas plus être, je trouve quoi.
5: que c'est pas trop compliqué à lire en anglais. Enfin moi j'ai pas eu de grosse difficulté. Non ça après, va. ça dépend votre niveau quoi mais... Euh... Ouais. Après, après c'est, plus c'est, plus c'est plus
4: assez plus littéraire plus. quand même. En tout mmh. cas les Cénobis parlent d'une façon un peu littéraire mais ça reste quand même vachement accessible et puis ça euh, dépend des histoires en fait. Ça dépend des histoires c'est sûr et après euh, c'est, ça paraît un peu bête comme ça mais moi je suis le plus heureux des hommes parce que j'arrive à voir des films non sous-titrés maintenant. Alors j'ai du mal à écrire en anglais mais maintenant avec les années je, je comprends maintenant l'anglais et ça t'ouvre un univers incroyable ah, sur sûr. des œuvres. Donc, si je peux donner un conseil euh, aux jeunes gens qui nous écoutent, qui vont pas trop en cours d'anglais, s'il y a un seul cours qu'il faut assurer, c'est celui-là. C'est hyper important. <rire> Parce que vraiment, mais, ça, mais du ça coup, tourne. Tous les de
2: lire de ah oui. des BD en, 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 en anglais, ça s'était venu comme ça de suite enfin, tu... bah,
4: J'ai pas le choix, en fait. C'est juste que les, les trucs euh, existaient pas en français. Et du coup, il y a beaucoup de choses que. Alors, qui, depuis, ont peut-être été éditées. Mais en tout cas, il euh, y a eu juste les comics USA, donc il y a 10 ans qui ont été adaptés. Tous les autres n'étaient pas. Donc, si je voulais les lire pour l'épisode, euh, il fallait lire l'anglais. Et puis surtout, j'ai, moi, j'ai appris l'anglais en regardant 18 saisons. De Survivor, euh, qui est l'équivalent euh, américain de Koh Lanta, <rire> euh, j'étais en dépression. Mais c'est
5: comme ça qu'il faut faire, hein, c'est mais la ouais. passion. Ça, ça, ça. Euh,
4: en fait, tu, au bout d'un moment, tu finis par comprendre, puis après, tu cherches oui. un peu. Euh, puis j'écrivais des chansons euh, en anglais quand j'étais jeune, tu vois. Genre, euh, et donc, j'ai toujours eu cet amour-là pour la musique anglaise, mais, et, mais je suis oui. pas du tout. Euh, je suis incapable de lire un roman en anglais, par exemple. Tu vois. J'ai lu Harry ah, Potter ben, en oui. anglais à l'époque, oui. le premier tome, parce qu'il n'était pas sorti en France. Et euh, c'était génial parce que ma première lecture d'Harry Potter, elle était vraiment loin de. Tu vois, je crois qu'il était pas mis avec une chouette, mais avec une colombe. Enfin, tu vois, j'avais plein de mots que j'avais mal traduits ah ouais. dans ma tête. Mais du coup, c'était <rire> hyper cool. Et j'ai après, j'ai chez les élus en français. Mais c'est vrai que les comics et tout, comme il y a l'image qui t'aide, et les films, comme c'est souvent de l'américain et que c'est assez. Par contre, les films anglais, j'arrive pas du tout. Tu vois, ils ont un accent trop dur et des mots que je, je capte Ça beaucoup. Hein.
5: L'accent écossais, c'est super dur. Je crois.
4: Ah bah là, c'est impossible. C'est ah oui, c'est J'ai impossible. encore du mal. Hein,
5: l'accent ouais. Mais moi, je suis trop content de pouvoir lire des romans en anglais et tout. Quoi. Enfin, même c'est j'ai génial. Des bouquins, euh, des bouquins de, de philosophie, de psychologie en anglais. Je suis content. Hein. Enfin bon, c'est mon avis.
2: La vraie, c'est oui. un, c'est, 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 il faut faire un pas quand même pour se mettre à la... À ce c'est la avion, passion,
5: euh. c'est la passion. Ouais, les mais après, gars, t'as, t'as accès à des trucs de fou, des... quoi.
2: Et du coup, t'es trop ah, content. Ouais.
4: Et
5: c'est, c'est, c'est... avec quel raison
2: que t'as ouais. fait le pas de, de dire, moi, tiens, je vais lire des BD en anglais. Ou c'est un truc que t'avais l'habitude
4: de... Ouais, c'est un truc que j'avais déjà un peu, parfois, par... En fait, c'est ça le truc, c'est que, alors là, c'est pas bien du tout, mais moi, il y a une époque où, en fait, pendant de, de mes 20 à mes 30 ans, j'étais vraiment euh, sans le sou. Et alors, euh, même si c'est pas bien, euh, moi, j'estime que c'est pas parce que t'es pauvre que t'as pas accès à la culture. Donc, si vous, j'ai téléchargé comme un dingo, j'ai, j'ai chopé des scans comme un dingo parce que j'avais, je m'achetais juste des pâtes euh, sans rien dedans, et que pour autant, j'étais fou de ça. Donc, j'ai, j'ai aucune honte à dire ça. Maintenant que, euh, voilà, je, je, j'ai grandi et que j'ai un petit peu plus de moyens, évidemment, maintenant, j'achète tout. Euh, mais voilà, à une époque. Euh, euh, voilà je vais pas dire à quelqu'un ah ouais t'as pas de sous bah tu bah tu t'ennuies dans ta chambre c'est mort c'est, pas, c'est... pour moi la culture est la télécharger bien le plus important c'est
2: découvrir acheter c'est soutenir
4: voilà c'est ça et du coup euh, maintenant moi je fais un point d'honneur à tout acheter et, et du coup à soutenir et surtout quand en plus c'est des jeunes artistes etc enfin c'est hyper important donc ça j'ai plus du tout le même discours par contre si si t'es pauvre euh, je moi je enfin vive internet tu vois il y a un moment aussi il euh, y a euh, ça, ah ouais, ça ouais. peut changer le monde euh, et du coup euh, je, je, même euh, moi j'ai déjà sorti un, un film même mes vidéos des trucs comme ça c'est euh, l'album où j'ai fait un album tu vois on l'a mis euh, gratuit sur euh, sur YouTube et un, un euro pour ceux qui voulaient l'acheter en haute qualité euh, et on paye what you want quoi mais du coup moi c'est un truc que je garde aujourd'hui euh, téléchargez mes trucs si vous avez pas les moyens je m'en fous par contre, si un jour vous voulez soutenir des gens, bah faites-le si vous pouvez. En fait, c'est ça l'intelligence que le public doit avoir. Euh, voilà. C'est juste que je trouve ça un peu dur de dire ouais, le téléchargement c'est mort quoi qu'il arrive. bah non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous le même accès à la culture. Et c'est vrai que je ne me fais pas que des amis en disant ça. En plus, je dis ça devant des libraires, donc c'est scandaleux. Mais euh, évidemment qu'il faut acheter. Il faut acheter quand tu peux. Mais c'est vrai qu'il y a un truc. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est pauvre, ah bah toi, toi non. bah non, en fait, c'est pas possible.
3: Alors, moi je suis libraire et j'approuve ce message oui, à 100%. Eh bon
4: bah, bien, ça, tu me fais plaisir. <rire> bah, vous êtes, vous êtes ça trop
3: va, mignons. ils n'ont ouais. pas sorti
5: <rire> les fourches, c'est bon.
3: Et d'ailleurs, il y a eu euh, y a une étude qui a dit que euh, les, les plus gros pirates sont aussi les plus gros acheteurs de produits culturels en fait. T'as tout à fait raison, ouais. Donc, euh, donc voilà, ça, ça vient pas de là, le manque le manque à gagner euh, dans ce plane des, des grands studios, etc. Ouais. Je
1: connais pas mal de gens qui lisent les comics ou les mangas et tout avant et après qui achètent la série en fait. C'est genre bah histoire oui. de peut-être sûr mmh. qu'ils aiment et, euh, et après ils sont tellement fans qu'ils vont tout acheter. Donc euh, au final, ouais, c'est ce que je fais, bien sûr. Après c'est
5: peut-être le public dit le public dit occasionnel, tu vois, qui regarde pas beaucoup de trucs, ils se prennent un petit truc comme ça et puis ils vont pas chercher plus loin après aussi oui. après, On est loin des Cénovites oui, Je suis désolé sur les fait... <rire> Non mais
4: euh, C'est pas grave Au contraire
5: Mais t'as vu tout ce que ça Tout ce que ça honte,
3: Ouais De toute façon on est obligé De parler de ça Parce que malheureusement Pour les trouver aujourd'hui On est obligé de passer Par le téléchargement là. C'est, c'est ça
4: C'est ça ouais.
5: C'est ça moi Pour lire les, les autres comics Je suis allé lire un peu en anglais Et tout Et j'ai dû malheureusement Lire sur des sites en ligne quoi. Ouais
4: Ouais voilà quand c'est pas disponible à bon bah c'est un, c'est un autre questionnement genre tu dis bah j'ai envie de le découvrir et puis si un jour ça sort je serai le premier à l'acheter voilà moi si le, l'omnibus en français existe je vais le choper évidemment après si tu mm-hmm. voilà il y a pas le choix genre Berserk par exemple j'ai j'ai tout lu en scan d'abord en anglais en mauvaise qualité et j'ai ensuite écrit un livre sur Berserk euh, d'analyse et tout et là j'ai clairement acheté en français du 1 au 40 plus trois fois le guide dans trois langues différentes <rire> enfin je veux dire j'ai j'ai vraiment j'ai acheté tout, tout ce qui existait sur Berserk quoi donc je pense que mm-hmm. parce que du coup j'ai, j'ai aussi découvert je, je me serais pas acheté les 40 tomes comme ça euh, dans le vide au début donc il y a aussi c'est vrai ce que tu dis moi le pote qui a le plus de films et de DVD et de livres c'est le mec qui a, qui a téléchargé comme un dingue avant et qui maintenant veut se faire sa bibliothèque idéale et qui qui, a, qui achète tout ce qu'il peut quoi donc c'est si si es dans cette démarche là ça me dérange moins que juste celui qui veut rien payer parce qu'il considère que c'est gratuit là c'est de la connerie et c'est c'est, c'est, c'est tuer dans l'œuf les choses que tu dis aimer et que tu n'aimes pas vraiment puisque au fond tu ne pas de les soutenir alors que tu le peux et ça c'est bien plus problématique en fait
5: ok
1: et puis sinon, pour l'accès euh, gratuit à la culture, il y a aussi les médiathèques qui existent. On les utilise souvent, mais il y a plein de trucs chouettes à découvrir. Voilà.
4: Et tout à tout ça fait ça raison de, de euh, le citer. Merci <rire> de le faire.
5: Mais tu mais sais qu'ils ils, 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 ont pas vu des c'est des les vieux trucs, des trucs, des trucs, des
2: trucs des de commission et ça, ça, ça se trouve en médiathèque C'est pas impossible,
1: Ouais, tu je crois qu'ils mettraient peu... ça
5: accès avec oui. des jeunes qui peuvent choper
2: euh... Ah je sais pas. Moi je sais que j'ai lu des trucs euh, en médiathèque en franco-belge ouais. en enfin, dans les médiathèques euh, où j'allais il y avait il y avait des trucs. Euh, oui. C'est pas LR, C'est pas aussi. Moi je lisais en Non mais il y avait des trucs. Euh, il oui. y avait des trucs vachement adultes.
5: J'étais des dans les barbares en... quand j'étais en primaire. Je... C'est énorme. <rire> <rire> enfin bref, ouais. du coup, Hellraiser, euh, ouais.
2: je sais plus où t'en étais, Mais on désolé.
5: parlait de ça. Mais d'ailleurs, tiens, pendant que j'y suis, euh, parce que j'ai regardé un peu la, la vie là, de Clive Barker, parce que j'étais super intriguée, parce que j'ai toujours eu une relation euh, bizarre avec lui. Ouais. C'est à dire que j'étais toujours, tu vois, quand je lisais un bouquin de lui ou que je voyais une adaptation ou autre, j'avais toujours eu une gêne, quelque chose, et. Euh, j'arrivais pas à comprendre mais en fait j'ai compris c'est parce qu'en fait ce qui montre ça me rappelle vachement les cauchemars que je fais ouais. du coup je, je, je me retrouve tu vois dans, dans dans ce que je vis la nuit du coup c'est pour ça que c'est un auteur qui m'a toujours ben bah, angoissé il met le et doigt euh... sur les
4: choses qui qui, qui, tu vois, qui, te hantent en fait quelque part
5: voilà c'est ça et il y a un truc que tu parles dans ta <coughs> vidéo que j'ai trouvé intéressant tu parlais de la création Et euh, tu disais qu'il parlait de la création dans le riser. Et du coup, en regardant ben, sa sa vie, puis en pensant des choses à moi, je trouve que justement, le fait de. de voilà, de montrer des cauchemars comme ça dans Hellraiser, de voir ce, ce, ces tortures et tout, et de le lier à la création, c'est super intéressant parce que quand tu vois que justement, quand il était scénariste et autres, sous ses premières adaptations, on a réécrit des scénarios sans lui dire, on lui a abîmé son œuvre. je comprends que quand t'es créateur, tu vois ça comme une destruction quelque part d'une partie de toi aussi, bien sûr. et tu ressens la souffrance, et je trouve ça super intéressant que quelque part, il ait utilisé ça dans son œuvre pour raconter quelque chose, et c'est vrai que quand j'avais découvert plus jeune Hellraiser, tu vois, je ne comprenais pas justement. Enfin, ouais. ce côté, euh, et, et en l'ayant redécouvert euh, par le prisme de ta vidéo et en me replongeant dans les comics, bah ouais, effectivement, euh, je vois qu'il y a quelque chose de, de très profond et d'intéressant là-dedans. Ouais, c'est et ouf. que ça parle vraiment ouais, de, de l'âme humaine et de, de plein, plein de, de, de facteurs différents. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'est ça qui est, qui, qui, ouais, qui est surprenant et intéressant et qui fait que toute cette violence, bah, ce n'est pas gratuit. Exactement. C'est pour signifier quelque chose. Et et je on peut le rapprocher je... de, de Garcinis en fait hein un peu sur ça.
4: Ouais ouais et puis je trouve qu'il arrive en plus à avoir quelque chose d'un peu euh, il y a une grande dimension esthétique alors oui c'est c'est assez gore et tout et ça fait un peu mec SM et tout euh, comme ça au premier abord mais en fait quand tu regardes euh, la dimension euh, et la profondeur qu'il y a dans dans l'univers qu'il a créé dans les histoires etc il y a vraiment mmh. quelque chose de, de ultra profond ultra euh, remuant euh, qui, qui, est, qui est finalement très sophistiqué qui est finalement assez loin d'un truc c'est pas bourrin quoi c'est vraiment pas gore ouais. El c'est violent et dérangeant et il y a des trucs mmh mais c'est pas le truc de dire hey, on va vous en mettre plein les yeux c'est... et puis explosion de trip et tout, il y a vraiment un truc à chaque fois, t'as, t'as... C'est, c'est plutôt même les mots et les situations qui sont plus marquantes encore que les images, quoi. il arrive vraiment à, à faire quelque chose comme ça qui est, qui mmh. est fascinant
5: Mais c'est ça parce que tu as <coughs> à la fois le côté, euh, ben, beaucoup de gens qui se font prendre par les, les cénobites c'est des gens qui ben, sont plutôt mauvais de base, j'allais dire. j'allais dire, et du coup, bah, quelque part, bah, ça te montre que quelque part, bah, ils s'auto-détruisent eux-mêmes et que finalement, ils vont payer leurs erreurs. Mais tu as aussi une dimension, euh, souvent, c'est la société qui nous bouffe et les cénobites peuvent aussi représenter cette société qui vole des petits bouts de nous à chaque fois, mmh. euh, soit en nous pervertissant, soit euh, en nous blessant, soit en nous obligeant à faire des... Euh, tu vois, je prends l'exemple de l'artiste. L'artiste qui va choisir, par exemple, l'argent plutôt que son art, qui ouais. va faire des, des concessions qui vont être à l'encontre de ce qu'il pense ou de ce qu'il voulait dire. Et, et je trouve que, bah voilà, C'est nos ça représente vraiment beaucoup de choses. Et ça
2: et en plus moi ouais, en lisant les comics j'ai eu l'impression que l'horreur elle venait peut-être pas forcément de... enfin les trucs les plus les plus ah c'est les, les, hommes, ah oui, c'est ouais, les voilà, hommes les pires c'est, ah oui c'est pas les cénobites hein, c'est mmh. euh... ouais, ils arrivent un On... peu comme des
4: régulateurs tu vois ils sont là pour départager l'ordre du chaos et en fait quand ils arrivent ils sont pas à défoncer direct en fait ils vont passer un marché avec toi ils sont très calmes en fait il y a un côté c'est un peu des observateurs euh, hyper inquiétants de de, de de l'âme humaine en fait et parfois euh, un serial killer peut les intéresser puis du jour au lendemain par ses choix être le, le mec qui vont défoncer en fait c'est très bizarre quoi il y a, il y a un truc qui n'est pas du tout manichéen bizarrement euh, qui est beaucoup ouais. plus trouble que ça en fait et, et ouais. qui met en question vachement ce qu'on est et, et notre humanité et c'est en ça que je trouve ça aussi profond quoi et ouais,
5: puis ils, on la, clair, ils ont des... la classe quoi
4: surtout, surtout mmh.
5: et puis je... des fois c'est des petits donneurs de leçons des petits coquins genre la personne qui les contacte au final elle va plus souffrir en restant dans le monde des humains parce qu'elle ah ouais. va prendre quelqu'un d'autre à la place et elle va devoir vivre avec ses, ses regrets quoi je, je pense à une histoire par exemple que j'ai lue euh, en Anglais, alors je petite, c'est une histoire. Je crois qu'elle c'est une, une sorcière ou un truc comme ça. Et en fait, il y a une histoire de, de lutte où elle a tué toute la famille, enfin toute une famille. Et il y a le dernier représentant de cette famille qui veut venir la tuer, elle. Et du coup, elle fait un pacte pour pouvoir bah, se débarrasser de, de ce gars. Ouais. Et au final, et bah à la fin, c'est pas elle qui est emportée par les cénobites, c'est sa fille. Et du coup, bah à la fin, elle a encore plus mal. Enfin, c'est, ouais, c'est ça, ouais. ça ouais. C'est
4: exactement. Il y a un truc vraiment euh, assez surprenant dans, dans, dans le ouais, c'est cette espèce de manichéisme auquel tu t'attends qui en fait est toujours un peu détourné, un peu tordu et qui du du ouais. coup, il ouais, y a toujours un twist comme ça, un peu moral, euh, qui est hyper intéressant. Quoi.
5: Mmh. Euh, bah, je vais peut-être laisser parler un peu aussi. Euh, Charlie ou Diane... Euh, ouais. est vous voulez veut... qu'on
2: fasse un petit point sur le, sur le, le, le premier film euh, histoire d'en... Ouais. Parce que c'est un peu ça qui a... Enfin, en... Après, on a pas... moi, j'ai de toute façon, de... je pense de... qu'il
5: faut commencer par le film avant j'ai de dire... J'ai lu la nouvelle, donc je ne ouais.
2: pas en parler. Bah, euh, bah, le 1, ouais, c'est, c'est
4: vraiment l'adaptation de la, de la nouvelle. Vas-y, dis-moi.
2: Intéressant que Diane, parce que du coup, c'est elle qui a qui a complètement découvert l'univers... Euh, ah, trop bien Et qui a vu c'est le bien. film... Euh, <coughs> t'as vu le film ce matin, non même, parce que...
1: euh, Je l'ai vu ce matin, ouais tout à fait. Et, euh, et j'ai vu des vidéos, Halt, euh, hier. <rire> parce que du coup... Euh, donc j'ai un peu fait les choses à l'envers, mais... Euh, du coup, en fait, à la base, j'ai vu que ça parlait de Hellraiser dans, dans la conversation euh, de l'équipe. Et je me suis dit, ah, tiens, ça fait plusieurs fois qu'on, que j'entends ce nom et je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais que c'est un peu de l'horreur, mais voilà, sans plus. D'accord. Et et du coup, euh, j'ai dit « Allez, je participe à l'émission. » Et, euh, et du coup j'ai, euh, j'ai voulu me renseigner un petit peu euh, sur l'univers avant de me plonger et euh, donc ta vidéo euh, franchement euh, chapeau hein, ça m'a clairement donné envie de, ah, trop bien. De, de regarder le film de lire les comics et tout enfin, franchement euh, t'as atteint ton but à merveille Ah super. et, euh, <rire> et euh, en plus euh, bah, du coup euh, voilà, je, j'ai carrément aimé le film alors que je suis pas du tout dans le milieu de l'horreur non plus à la base d'accord mon truc hein, j'ai vu The Thing et Shining globalement comme c'est
4: film. pas mal déjà c'est franchement c'est... en soi, t'es c'est pas fou, trop mal c'est pas trop mal c'est un <rire>
1: bon film donc euh... et euh... et donc du coup ouais, le film m'a énormément plu euh... j'ai pas lu donc le roman qui euh, est à la base euh, mais, euh, mais je pense que un de ces jours je je m'y mettrai et euh... ouais franchement pour euh... enfin je sais pas je sais pas quoi dire de plus mais euh, ça m'a vraiment intrigué euh... Et, et oui, comme vous disiez, bah, le, l'horreur venant pas des synovites, des en fait, c'est, c'est d'autant plus fascinant et, et prenant, et, et j'ai, ça m'a fait marrer, enfin, j'en discutais tout à l'heure avec la personne avec qui je suis en confinement, euh, on, on était, enfin je disais, mais les effets spéciaux, on voit que c'est quand même euh, daté. Ouais. Euh, donc à un moment, j'ai, enfin, j'ai explosé de rire euh, tout début euh, quand on voit le visage qui est découpé euh, parce que c'est clairement du latex avec peint. Ouais. Enfin, voilà, ça, ça, m'a fait, ça m'a fait marrer. Et euh, mais en même temps, j'ai eu des moments où j'étais vraiment en tension devant le, le film parce que, euh, ben, voilà, c'est, c'est vraiment le, l'humain qui est, qui est derrière tout ça, qui est euh, c'est, c'est, j'ai trouvé ça vraiment euh, super prenant, quoi. Voilà.
4: bah oui, ce qui est cool, c'est que en plus, le premier en plus il est un petit peu à part parce qu'il y a vraiment un côté faustien de contrat un peu avec le diable. Le, le pitch en ouais, deux mots, c'est, c'est quelqu'un qui un jour trouve cette fameuse boîte, il est euh, déchiqueté, euh, il se transforme en, en Pinel, mais euh, c'est l'histoire d'une femme qui perd son. Enfin c'est une histoire un peu d'amour à trois. Euh, c'est un couple qui s'installe dans une maison Et en fait la femme découvre qu'il y a un matelas ensanglanté Je crois Et du coup elle essaye de... Enfin c'est dans le 2 ça Non c'est dans le 2 excuse-moi c'est... Elle se fait tuer à la fin euh... Bref en tout cas elle essaye de faire revenir en fait euh, euh, Le frère de son mec je crois Qui est ah, un espèce d'écorché qui revient des enfers c'est Et elle ça. doit tuer des gens pour euh, pour lui redonner vie en fait Et il y a la c'est fille ça. de la famille qui va essayer de se battre euh, Pour euh, que le bien triomphe Et les cénobites qui se ramènent euh, dans cette histoire Et c'est c'est super cool mais c'est assez venimeux ce film il est assez malsain il y a un truc de ouais. de, de, de tromperie d'amour à trois ouais, de, de trucs je... tout, ah, euh, c'est hyper ouais, mais
1: euh, vraiment très très bien bien mené quoi
4: et sur euh, une musique incroyable cool. de Christopher Young le score ouais. pour le coup est, est magique vraiment euh, même si vous aimez pas ça allez au moins écouter la musique de Christopher Young
2: je le mettrai en ah parfait en, en son peut-être parfait
4: oui. parfait
2: et du coup Charlie, et, toi c'est... Ça... Attends, et les...
5: Cou- tu pas comme parle sur bah, on le... En comics, ça sera sur après. Le... Ouais, ou
2: bon, c'est ouais. comme vous voulez. Ouais.
5: Je sais pas, non, mais Charlie,
2: vas-y. Pour le, le film, tu veux dire Ouais, le film, puis après euh, l'univers... Enfin, qu'est-ce... Alors, qu'est-ce que ça t'évoquait avant de lire les comics en fait
3: Alors en fait, moi, le film, je l'ai vu il y a très très longtemps et j'avoue que je ne me rappelle plus du tout. Euh... Donc, et je l'ai pas revu, j'ai pas eu le temps de le revoir là. Ouais, ouais. Euh, donc je suis un peu parti de presque zéro. Euh... Et j'ai lu les comics... Euh... Les trucs français que j'avais, c'était pas, ter- c'était pas terrible. Et en fait, je me suis rendu compte, en regardant les anglais, que il, les versions françaises, il en manquait dedans, ouais, en fait. Ouais. Ils ne les ouais. ont pas toutes mises. Mmh. Et euh, du coup, j'étais bien content de les avoir en anglais. Et, euh, et en fait, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et j'ai adoré le côté euh, anthologie, en fait. Où à chaque fois, c'est... Euh, ouais, ça, c'est trop bien. Un, ép- ouais, c'est cool. un épisode donc, qui n'a aucun rapport avec le reste. C'est un peu une petite leçon de morale, comme... Euh, dans des trucs que je regardais quand j'étais petit, du genre, euh, c'était quoi, au-delà du réel ou des machins. À ça fond, ça. à fond, ouais. L'anthologie, ça euh... c'est
4: génial. Hein. Quand il y a un univers fort qui les relie, c'est, c'est top. C'est
5: clair. J'ai pensé au conte euh, de ouais. la crypte.
3: Complètement. Oui, exactement. Ouais. 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 Et c'est vrai que c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, bien écrit et c'est marrant parce que à chaque fois, c'est des auteurs différents. Je sais pas comment ils ont fait. Euh, est-ce que euh, je sais pas à quel point euh, Clive Barker il s'est impliqué dans les scénarios. De ça dépend desquels,
4: mais il a tout souvent été un peu prod. Il a même fait des croquis pour les scénobites qui sont dans les histoires. Enfin, il est allé, en tout cas sur les D'accord. 10 de comics USA, il était vraiment le mec qui chapotait qui parlait avec les auteurs et tout. Et je pense que c'est lui aussi qui fait appel à des gens en disant toi je veux que écrives là-dedans. Et puis ils lisent tout et ils essaient de, de proposer, je pense, un truc. Et Clive vient mettre son petit grain de sable là-dedans. Et franchise, là, c'est lui qui coécrit euh, les 20 volumes parus chez Boom Comics là. Donc et il fait D'accord. un peu la suite des films quoi. Et c'est, j'ai vraiment trouvé ça génial. Moi, je l'ai lu du coup aujourd'hui et euh, je me suis repris une claque et tout. j'ai repartagé ça Mais sur Twitter en disant bordel allez lire ça c'est trop bien.
5: Mais d'ailleurs Clive Barker on peut mettre un lien avec Matrix parce que c'est un peu grâce à lui si les films Matrix existent parce que il était en contact avec les les qui ont écrit euh, pour lui des histoires justement bah mais sur oui, El elles sont aussi Ecto et elles ont rencontré euh, un dessinateur ah, j'en tiens plus son nom mais ce dessinateur en fait les a accompagnés lorsqu'elles ont commencé à faire du cinéma et il a fait tous les storyboards en fait euh, bah, des, des Matrix Matrix, il les a accompagnés aussi sur ah, leur oui. autre film euh, après à chaque fois pour faire tout ce qui était le visuel et tout donc euh, c'est les origines de,
2: les origines de Matrix sont
5: euh sont grâce. quelque part grâce à la carte ouais, ouais, de Razer. Ouais. Ah, ouais. c'est génial.
2: Et du coup, Charlie, ça t'évoquait avant de lire les comics, ça t'évoquait enfin, qu'est-ce que ça t'évoquait le <rire> Razer euh... bah, En fait,
3: euh, j'avoue que j'avais que les images floues du film et donc j'arrivais pas. À... Et t'as vu
2: que le premier, t'avais pas vu les, les autres. Moi, je ah je ouais, les non, moi, j'avoue
3: que souvent les films d'horreur, malheureusement, je, enfin malheureusement, euh, malheureusement les suites sont souvent mauvaises, donc je regarde, euh... c'est presque une règle, je regarde très rarement les suites des films d'horreur. Donc, euh... donc pour moi, enfin.
4: Ouais, t'as souvent t'as raison. Il y a des contre-exemples. Ouais. T'as souvent raison.
3: Il y a beaucoup c'est de rois hein. ah. suis... ah, bah,
5: sur, sur El Rizer, malheureusement. Mais, Fr- bah, Freddy euh... 3
4: c'est le meilleur par exemple, tu vois, genre, Ah tiens,
5: merci, <rire> c'est, c'est mon <vraiment> préféré <rire> aussi. C'est celui où il rentre dans le les rêves.
3: Beaucoup marqué, mais, euh, Dream Warriors il est
4: incroyable.
5: Ouais. Ouais ouais. Mais bon.
3: Et, euh, et donc du coup, mais, j'avais vu que le premier et euh, c'était, en fait, je, mais il y a vraiment longtemps, j'arrive pas à me rappeler des en fait, je me rappelle de pas grand-chose donc je partais les vraiment de rien quoi.
2: Et Grave Barker t'avais rien lu de, de Ah
3: si bah alors du coup j'avais lu mais j'ai lu ses livres pour enfants. C'est assez rigolo parce qu'il fait des nouvelles, il faisait des bou- enfin j'ai lu euh, ça s'appelait Barat. Euh, non, c'était le voleur d'éternité. Ah oui, très juste. Ah
5: j'ai pas lu celui-là.
3: Et c'était euh, c'était très sympa et donc c'est du, du, du un roman d'horreur pour enfants et euh, et même en tant qu'adulte, c'était euh, c'est sympathique quoi. C'est pas ben, voilà, c'est pour les enfants donc c'est pas horrible hein. mais euh, donc j'avais bien aimé. Et, euh, et puis je connaissais un peu son univers graphique je crois parce que je pense qu'il a inspiré pas mal de jeux vidéo et de choses comme ça il a fait
4: deux okay. jeux vidéo euh, qui, 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 où carrément il était ouais, réel des, des jeux vidéo euh, d'accord c'est... Alors,
3: c'est quoi les noms parce que euh, si tu te rappelles
4: oui alors je les ai en plus mais c'était euh, alors, je les ai plus je en ai tête
3: ah, ah Jericho Jericho, Jericho ouais, j'ai, ouais, j'ai joué et Undying effectivement. merci beaucoup c'est ça Okay. Et c'est des bons jeux. Eh ben oui. Et eh ben, j'ai jeux. joué. C'est pour ça. C'est pour ça que son nom m'évoquait toujours. En fait, j'avais toujours autour de son nom le Laura un peu horreur de qualité quoi. En fait, ah euh, ouais. mais j'avais pas plus d'infos que ça. Et donc je suis parti d'un bon, un bon a priori. Et euh, donc j'ai été vraiment surpris par le côté anthologie. Et j'ai, ad- j'ai adoré ça. Et euh, d'ailleurs, j'ai, va- j'ai commencé à peine aujourd'hui le, la série 2011. Et j'ai vu que c'est pas d'anthologie, donc j'étais déjà déçu. Ouais, mais tu vas voir, ça, va ça, va être... ça, ça, défonce.
4: Voilà. Pour le coup. Et a, tu retrouves quand même ce côté anthologie, parce que déjà, les dessinateurs changent au fur, de l'histoire, au fur et à mesure de l'histoire, et que c'est une espèce d'histoire incroyable avec plein de mini-histoires qui se raccrochent à une grande histoire. Donc du coup, c'est, okay, c'est plus okay. centré. Mais tu vas voir, ça mute complètement. À la moitié du comics, si tu te retrouves dans l'enfer de Léviathan, c'est complètement zinzin. Il y a des trucs vraiment ouf. Je te le conseille parce qu'ils ont réussi okay. à garder ce, ce feeling-là, malgré le, le fait que ce soit une seule histoire.
3: Mais c'est vrai que en tout cas, j'ai, j'ai lu juste le premier. Effectivement, il y a le, la petite chute de fin là qui on se dit effectivement ça ça a l'air ça donne envie de lire la suite quoi. Bah c'est oui. euh... mmh. ouais, c'est v- vraiment vraiment sympa. J'espère quoi,
4: qu'on, qu'on aura euh... fait découvrir ça à quelques auditeurs et auditrices. Ce serait trop cool que des gens aillent voir parce que vraiment c'est génial. C'est quasiment ce qu'il y a de plus riche dans l'univers. Quoi.
5: Ouais. Et, et les c'est des c'est dessins tu... sont super les
1: ouais. Ouais. Et, euh,
3: et tu... c'est marrant bon, parce que tout à l'heure tu citais euh, Berserk et, euh, et Blay mais en fait euh, je trouve qu'il y a vraiment des gros, gros gros points communs entre les deux entre tout ça. Euh, déjà Berserk, le Bélite Je me demande si c'est pas un peu pompé dessus
4: euh... ah c'est euh, En fait si tu veux Be- euh, Hellraiser est une des influences de Kentaro Miura C'est, c'est ça que la, c'est main, ça. la main de dieu C'est des cénobites et du roi c'est une boîte de le marchand alors évidemment euh, à sa façon mais il, il a dit euh, avoir vu El Raider et que ça a été une de ses inspirations donc
3: euh, OK c'est bon c'est, c'est effectivement, tu, tu ne rêves tout pas. de suite le lien. voilà ouais, ouais. et il y avait ça et c'est vrai que Blame tout le côté pareil les euh, les, euh, les entités euh, de, de défense je sais plus le nom ouais, ou les Blame, un, bon. oui voilà c'est ouais, ça, vraiment ouais. le même look enfin, c'est, 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 bref, c'est, j'ai, en fait j'adorais j'adore Blame et tout et donc j'étais content de retrouver en fait, un peu la, la source de ces trucs-là que j'aimais beaucoup. Euh, en fait, mais
4: euh, il, euh, il inspirait beaucoup de gens. De moi, ouais. même, euh, ouais. euh, moi, je cherche du coup tous les tous les tous les enfants de Hellraiser et du coup Blame et Berserk que tu peux imaginer que j'étais comme en dehors du fait que c'est des histoires géniales en elles-mêmes. J'ai, j'ai été complètement dingue de voir qu'il y avait Clive qui était dans un petit coin, quoi.
3: Clairement. Et du coup, euh, j'en ai un autre enfant de, de Hellraiser mais je le garde pour mon ma recommandation de fin des fin d'émission. Ah, D'accord. D'accord <rire> on verra. Tu dois connaître aussi, mais. mais voilà. Je dirais
4: que oui, mais tu, j'espère que tu vas me surprendre.
5: <rires> Moi, j'ai une roco qui est liée aussi, à euh, Cliff Barker. Bah vas-y, garde, garde, garde ah, la, la parole
2: de quoi tu, euh...
5: Ouais, ben bah moi je je dis que j'ai j'ai lu pas mal de nouvelles justement de lui et ouais comme je vous ai expliqué ça me rappelait vachement mes cauchemars parce que moi je rêve souvent que bon je vous le dis hein, je rêve souvent que je me fais ventrer enfin ou des trucs comme ça c'est des 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 des, des, des angoisses depuis euh, l'adolescence mais du coup c'est pour ça quand j'ai ça, ça c'est toujours quelqu'un qui m'a euh, ouais pas terrifié mais oui angoissé ça c'est sûr et euh, pff, vraiment j'ai lu plein plein de nouvelles j'ai essayé de voir des adaptations Et il a et fait des livres
4: de... les livres de sang je permets de les citer parce que oui, c'est comme les ça qu'il s'est fait connaître c'est et très c'est très,
5: bien. c'est très 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 bien ça je Conseil. Et euh, par contre, les adaptations de ces films, j'ai toujours été un peu déçue. Et une des dernières que j'avais vues, euh, qui m'avait marqué, je crois que c'était Midnight. Euh... Ah, moi,
4: j'ai bien aimé Midnight Train.
5: Ouais, voilà, celui-là. Mais alors, je sais pas pourquoi le film. C'est il pas m'a avec dérangé. Bradley Cooper. Si, ça si, Bradley si. Cooper. c'est Bradley Cooper. fait. Mais je sais pas, il y a un truc dans le film qui m'a qui m'a dérangé parce qu'il me semble je sais plus le nom de la nouvelle euh, d'où c'est tiré mais c'est, la, la fin nouvelle est cool, mais moi j'ai un souvenir euh... de ce truc avec la fin ouais la et fin, et fin elle est cool. elle est elle était pas mal la fin mais je sais pas c'est, j'ai... Ah, c'est toujours un peu malsain hein, c'est
4: très c'est toujours très malsain quand même hein. il y a un ouais. truc barré hein, on est d'accord <rire> <rire>
5: Mais je sais pas, il a... c'est comme Stephen King, je pense qu'ils ont du mal à trouver des, des bonnes adaptations. Y a, y a il y en a euh... une que, que j'aime bien, mais j'en parlerai pas. Ils sont pas. potes d'ailleurs,
2: non a... ouais, D- D'ailleurs,
5: là, Stephen,
4: donc, King, Stephen a King a dit est... « euh, J'ai vu le futur de l'horreur et son nom est Clive Barker ». Donc C'est, quand même, c'est ça. Euh, il, a lancé, c'est bon. il a lancé la carte de Clive Barker euh, auteur,
5: mmh. clairement. mais après c'est la classe après pour revenir aux au comics J'ai envie de dire aux auditeurs Si vous avez euh, jamais vu le film Moi je vous conseillerais quand même de commencer par le film Et après de lire les comics pour vraiment bien approfondir ouais, Parce que si, tout je tout pense que si on n'est pas fan de base je dirais même voir les si deux premiers
4: va. qui marchent un peu comme un ouais. film. Le 2 commence à la fin du 1 mmh. c'est vraiment c'est la même scène quoi. Regardez les ouais. deux et vous pouvez à la limite passer sur tout le reste, mais les deux premiers c'est magique et ça vous sera. Vous pouvez lire tous les comics une fois que vous avez vu ça sans sans être perdu.
5: Sans problème.
3: Ouais. Après je pense que c'est pas nécessaire parce que euh, je trouve que les histoires souvent sont construites comme des euh, des petites leçons de morale indépendantes et euh, elles se tiennent toutes seules en fait. C'est vrai c'est pas nécessaire c'est, c'est un plus pour le, le tout le lore qui est, qu'on connaît un peu mieux ouais. mais c'est pas vital je pense
4: non non bien sûr d'accord. bien
5: sûr ouais mais c'est peut-être plus pour tu vois la enfin, je me dis quelqu'un qui a jamais vu le film ou qui connaît pas ce qui va être attiré euh, par le comics avoir envie de l'ouvrir comme c'est c'est quand même un univers assez spécial je peux comprendre qu'on puisse avoir du mal tu vois à rentrer dedans ou, ouais euh... Moi, je
1: ouais le, je pas. suis assez d'accord euh, excuse-moi je t'ai coupé non non vas-y. mais vas-y vas-y. Non, euh, non. C'est pour ça aussi que j'ai eu besoin de regarder euh, de la documentation et, euh, et donc du coup ta vidéo euh, avant de rentrer dans l'univers parce que j'ai commencé à lire un petit peu le comics avant puis je me suis dit ouf là waouh <rire> il va me falloir ouais. un peu de de tours <rire> un peu ouais. euh et euh, et du coup c'est pour ça que j'ai commencé par euh, faire des recherches dessus m'intéresser un petit peu à tout ce qui se passait euh, regarder le film et ensuite me mettre au comics je pense que c'est quelque chose d'accord. qu'il faut ouais, un petit peu débroussailler petit à petit euh, mm. parce que rentrer dans le comics directement je pense que c'est un petit peu plus euh, un petit peu plus tendu
5: ouais non. et puis si vous êtes une âme sensible vous avez peut-être un petit peu de mal ouais, ils ont euh, compris voilà, hein, je euh, pense que
2: je, ouais, ouais, je, un je le petit trigger quand warning quand même à faire bien sûr je, ouais. je le
5: rappelle quand c'est même sûr. voilà
2: mais du coup euh, bah, moi j'étais euh, c'est un peu quand tu m'as dit à je me suis dit oh, ouais cool, cool c'est une bonne idée mais j'étais un peu perdu en mode euh, je me suis dit, ah mais bon déjà j'ai vu que en France, il n'y avait pas grand chose, à, à, en, en, en VF, du coup, de dispo. Et après, enfin, quand tu regardes, tu vas sur, sur certains sites, euh, du tonton des Amériques, comme, comme, <rire> comme dirait Feil. Ouais. Euh, c'est euh, le meilleur. <rire> tu, on se retrouve face à, tu dis, il y a plus de 100 comics, il y a vraiment plus, enfin, c'est assez poisonnant, il y a plein de trucs.
4: Bah, faut regarder l'ordre c'est de parution fait. sur Wikipédia, ils mettent quand même tout ce qui est sorti dans l'ordre. Moi, je conseille aux gens de, ouais. de faire dans cet ordre-là, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, quoi, pour, euh, pour euh, aborder le truc,
2: quoi. Et donc, il a rien, enfin, selon toi, il n'y a rien à jeter dans le tout, dans le lot. Non. Tu conseilles non. tout le... Alors, les euh, films, euh, <rire>
4: les films, euh, bon, il y a beaucoup de directs Mais moi, dès qu'il y a un cénobite, tu vois, je deviens faible, je pardonne beaucoup aux films. <rire> non, mais, en mais comics, euh, tu veux dire non, en comics, moi, j'ai pas grand chose à acheter, J'ai vraiment, il y a des trucs un peu mieux que d'autres. Je dirais que les Epic Comics et les Boom Comics euh, hum. sont euh, les, les, les plus marquants dans mon souvenir comme ça. Mais là, j'avais eu beaucoup de plaisir. J'ai pas de trucs qui m'est tombé des mains en disant, ouais, là, par contre, non vraiment
5: l'univers ouais, tu... est tellement riche Marvel...
4: il faut vraiment le vouloir pour faire n'importe quoi avec euh, un tel joyau quoi.
5: mais si Marvel écoute ils sont compris maintenant il faut mettre des cénobites dans leur film et tu iras les voir <rire> c'est t- ça, t- t'entends
3: Marvel t'entends bah, mais oui. des
5: cénobites quoi merde c'est ça c'est pas
2: à Disney c'est pas enfin c'est pas Joe Lastico qui te qui, qui te Joe euh, non c'est, c'est pas n'importe qui, qui 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 est derrière tout ça bon il y a il mm-hmm. y a des, d'accord il y a Clive Barker mais euh, ils sont les chercher euh, en en enfin moi je pense à dans la dans le, le premier truc de équipe Epic Comics là je crois que c'est la troisième histoire la deuxième histoire mm-hmm. c'est euh, Bernie Wrightson euh, qui euh, qui dessine euh, Bernie Wrightson c'est pas n'importe qui alors moi euh... j'ai des
4: noms est-ce que John ah, Bolton ouais, si ça, ça vous parle par exemple moi c'est, celles de John Bolton sont incroyables il y a Marc Texera je parle des artistes là seulement euh, ouais. il y a jo- John Van Fleet il y a du coup il y a les alors c'était Larry Vachowski à l'époque avec Miriam Kim complètement dingue et il y a aussi euh, c'est et toi qui aimes Star Wars ça va te parler il y a Dave Dorman qui est un des illustrateurs de Star Wars les plus dingues et qui a fait une des plus belles euh, qui s'appelle Songs of Metal and Flesh c'est une des nouvelles et c'est Peter Atkins le scénariste du ah, film oui. 2 et qui euh, et qui dessine et son dessin est incroyable. Dave, Dave Dorman D O R M A N. Allez voir oui. ça, c'est, c'est à pleurer de beauté.
5: Mais c'est un euh... truc de fou. Mais moi j'adore le design des Cenobites, je, je suis trop fan en fait. c'est à fond design, moi je, je pas de mon fou M'en fous quoi.
2: Mais euh, du coup le, le côté anthologique c'est, c'est, c'est assez bien. cool parce qu'on se retrouve face à plein de à plein de, d'artistes différents euh, et en plus mais je trouve que quand même il y a il y il bon, bon, y en a
5: quand même c'est super
2: moche des fois c'est pas super. Ouais c'est un peu haitis des fois. Que d'autres. Ouais. Mais il y a quand même un lien dans le dans les influences en tout cas. Enfin moi je voyais du Mackin un peu par exemple. Mm-hmm. Ouais. Enfin euh, il y a vraiment y a des trucs vraiment géniaux quoi. Ah ouais, complètement. J'ai, j'ai eu la chance de lire. Mm-hmm. Encore une fois je le redis mais Bernie Whitehead c'est, c'est un des maîtres de l'horreur. C'est un des mecs qui a bossé sur son film notamment. Mm-hmm. Et euh, je sais pas si tu as tu as vu ces... il a fait une, un, des illustrations de, de Frankenstein. Qui sont, euh, ah, magnifique. qui sont magnifiques, j- 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 je, j- ouais, je
4: vais noter ça, ouais. je vais aller voir ça. Bernie ouais, Ça
2: va, t- ça va t'exploser les les, 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 les mirettes. Ou D'accord.
5: Mais bah, après même au niveau des. Ah mais oui oui je les connais,
4: les elles sont dingues, oui. je les ai sous les yeux là, ouais, ouais, ouais incroyable, ah. absolument incroyable. Après ouais. le
5: scénario c'est jamais trop redondant, ce que vous d'un moment pour se dire bon bah c'est bon, il y a un truc les cénobides, mais à chaque fois ils trouvent toujours un angle ben. Bah, intéressant, tu vois, ils peuvent mettre un personnage de serial killer, euh, voilà, qui, qui va être, bah, comme tu l'as dit, repéré par les Cedobites, ça peut un être... Un producteur de film, euh, euh, voilà. ça part dans euh, tous euh, les Il y, y a une femme qui se suicide, carrément, il y a tout un épisode sur, sur ouais, ça. C'est génial, celle-là. Euh,
2: ouais. Ah, ouais, c'est, euh, trace, c'est très surprenant. Il y, y a tout un truc avec une porte, bon, j'ai mm. Mais où ils veulent en venir, et puis, euh, je, je sais même pas si j'ai compris vraiment euh, <rire> le... le le délire mais j'ai trouvé ça fou et même
4: là tu sais la boîte qu'on voit dans les films on croit qu'il y a que la boîte mais en fait il y a des milliards de trucs tu peux le faire parce qu'en fait ce qui se cache dans la boîte c'est une espèce d'équation mathématique occulte quoi qui s'appelle une configuration et en fait des configurations il y en a partout il y en a dans le trajet d'un ascenseur d'un immeuble il y en a dans une boîte à musique dans un carrousel pour enfants enfin en fait la boîte c'est juste qu'on connaît alors que dans les comics il y en a 50 différents qui prennent des formes complètement f- folles et il y a plus d'une centaine de sénobites différents on en mmh. connaît que quatre à cause enfin 4 ou cinq à cause des films mais en fait, dans les comics, il y en a des dizaines. Et ils sont tous oui. plus incroyables les uns que les autres. Et vraiment, c'est des designs moi, qui me fascinent plus que tout. Quoi.
5: Et là, coup, c'est vraiment des... le, ouais,
4: un, les, un rendez-vous raté avec l'horreur qu'on, qu'on a eu avec mmh. ce truc-là. Quoi. C'est, c'est pour ça que j'essaie de le rétablir quand je peux.
5: Mais il <rire> y a des moments euh, dans des, certaines mises en scène, genre par exemple des discussions entre Cénobis, des trucs comme ça. Ça m'a vachement fait penser au, au manga euh, Death Note avec les dieux de la mort euh, qui sont dans le royaume, là, tout. Euh, tout désertique, tout comme ça, qui ouais. discutent, qui observent les humains, qui... Euh, voilà Et il y a plein de mises en scène, ça me fait penser à ça. Du coup, je me suis demandé si le, le gars qui avait des notes il aurait pas déjà vu... Oui, à, à mon avis, euh, il y a, une, euh, il
2: y a une inspiration euh... un peu. Ouais,
5: ouais. ouais enfin, c'est c'est
4: trop c'est bien. Qui... Ah bah, je, je découvre, j'ai pas lu des notes mais effectivement, c'est, c'est chambé. Mais...
5: Mm. Ouais, je sais pas, c'est une impression que j'ai eue. Sais... Peut-être que c'est que moi, si quelqu'un a lu des Note. On, euh... on
2: voit aussi, enfin, même, euh, le, la création de ces, ces Nobites, quoi. Ouais, moi, ouais. pense ouais, à l'histoire ouais. autour du, du de visage. Elle mm. est géniale, cette histoire, Autour d'un acteur qui... qui, ouais.
5: qui veut... Ah, il était très bien. Ça fait histoire. penser au Joker, peut-être Un euh... peu, ouais. <rire> Moi, j'y ai pensé.
2: <rire> mais euh, bah, oui, du coup, au Joker de Capullo de, de et, et Snyder. Mm. Il y a un mais peu mais explique-nous
5: même. un peu, donc, cette histoire, c'est un acteur
2: C'est ça. un acteur qui, euh, bah, qui, 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 qui ne croit pas apparemment euh, au, dans le pouvoir de la, de, de la comédie, mais plus de, des visages et qui, euh, bah, qui, qui euh, découpe des visages pour, euh, pour pouvoir changer de... De, de, à chaque fois qu'il il fait un nouveau personnage, il va, il va trouver un, un, un visage d'accord et euh, il va vraiment, euh, euh, vraiment le trouver
5: littéralement, littéralement. Ah bah oui, tant qu'à faire. Il va
2: le découper le visage de quelqu'un pour se mettre sur la tronche.
5: Mais tu sais, ça m'a rappelé euh, le silence des agneaux Quand Ibal le Lecteur, il fait ah ça oui, pour oui, s'échapper.
4: Ah oui, oui, un peu de ça. Aussi.
2: Ouais, complètement. Mm-hmm c'est la, la bonne idée ouais mais il y a vraiment plein d'histoires mais euh... c'est
4: pas étonnant euh, euh, les deux Hellraiser en tout cas euh, ont été euh, sont sortis au Japon et du coup ont été vus par beaucoup de mangaka un peu comme Giger euh, celui qui a fait Alien mm-hmm. euh, a complètement traumatisé euh, beaucoup de, de jeunes artistes là-bas du coup c'est pas du tout étonnant dans le manga de voir euh, ça parce qu'ils ont une culture en fait euh, beaucoup plus ouverte finalement sur l'extérieur que nous euh, à l'époque on regardait pas de films japonais tellement il euh, y a 30 ans quoi alors que eux euh, ils ont eu cette curiosité enfin le marché a fait que ils ont vu du Hellraiser et que c'est pas étonnant d'en retrouver dans Desnote, dans Berserk, dans Blame, etc. Quoi.
5: Mmh. Ah oui, c'est, c'est vraiment intéressant. Puis même tout le côté aussi, euh, ce que j'adore, c'est toute la construction de cet enfer. Le côté labyrinthique, c'est tellement... Euh, bah, c'est pas bête, parce que quand euh, justement... Euh, bah, on a ce côté cauchemar, comme ça, on se sent souvent perdu, on a souvent l'impression d'être pris au piège dans un labyrinthe, de ne pas savoir où aller. Donc le fait que le, l'enfer, ça soit un labyrinthe, je trouve ça plus logique que finalement ce qu'on nous représente bah, dans, ah, dans la Bible ou autre. Quoi, c'est...
4: Je, je trouve que c'est quand même assez euh, badass d'avoir réussi à, alors que ça fait genre deux siècles qu'on est sur des visions de l'enfer qui, qui marchent très bien. Mais du coup ouais. il a fait un contre-pied tellement audacieux de foutre du escher et du Piranésique. C'est un mec, un, un graveur italien qui a fait des, des espèces de prisons imaginaires. Et il a mélangé tout ça pour donner un, un enfer hyper froid, bleuté... Euh, trop étrange quoi et qui du coup effectivement est beaucoup plus proche de l'honnerie de l'onirisme et du cauchemar mmh. que si tu veux du de l'enfer judéo-chrétien et en fait c'est mmh. tellement plus dérangeant et tellement plus beau en fait aussi moi je, je suis passionné de labyrinthe donc euh, voilà mais ça m'a beaucoup euh, ça m'a entraîné dans cette histoire euh, les cénobites et, et le mythe de l'enfer euh, sont moi les trucs qui m'ont appelé directement vers le truc en disant qu'est-ce que c'est que ce truc quoi j'ai envie de voir ça mais, quoi.
5: mais c'est tellement plus logique parce qu'on a du coup une torture physique une torture mentale c'est la totale quoi donc, ouais complètement ils réussissent bien leur job moi, je dis bravo. Ouais, Moi,
4: je dis aussi, bravo. Je oui.
2: <rire> Et du coup, un des, une, un, une, une des séries qui sort un peu du lot, euh, d'après ce qu'on on, on, on en dit, euh, c'est la, la plus récente, celle de Boom Studio. non ouais. Est-ce que tu veux nous la présenter un peu, euh, Alt
4: et eh bah ben écoute, euh, je, euh, c'est juste qu'en fait ce qui est génial, c'est que c'est Clive Barker qui est revenu à l'écriture, euh, alors que du coup il, il faisait que chapeauter un peu les autres histoires, et du coup euh, il reprend la, la suite des deux premiers films, et du coup il emmène des personnages qu'on a vus, et il, il part sur de l'origine story aussi, et en même temps il élargit complètement son truc, et il nous emmène dans cet enfer du léviathan qu'on aperçoit deux minutes dans le film 2, dans le deuxième film, qui sont incroyables, mais du coup tu le vois que deux minutes. Et là en fait on va voir où, où vivent les cénobites, euh, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi euh, le dieu qu'ils adorent. Que, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que... Enfin, tout le côté administratif presque de cet enfer, en fait, est exploré. Et du coup, on rentre vraiment euh, euh, à fond dans la mythologie, ce que les autres films n'ont jamais vraiment montré, faute de moyens et d'ambition, quoi. Et du coup, euh, c'est ça que je trouve le plus... Si vous aimez les Hellraiser films, en tout cas les, les deux, trois, quatre premiers, euh, foncez, euh, foncez sur ce comique, parce que du coup, il emmène... Euh, c'est toujours un peu décevant d'ailleurs de découvrir une, une mythologie si tu te gourds. Ça peut un peu aplatir un truc dans lequel t'as placé beaucoup de fantasmes. Parce que c'est aussi comme ça que ça marche. On te montre peu, mais ce qu'on te montre te, te vrille le cerveau et tu fais « Oh bordel, on pourrait imaginer tellement de trucs !» Dans les comics et Razer, ils l'ont imaginé et c'est génial. Et c'est assez rare euh, d'aller à fond dans une mythologie et de réussir à ne pas te décevoir. Et, à, et au contraire même de t'amener des choses que tu n'aurais jamais vues. Mais en gros, euh, l'histoire, c'est l'histoire de quatre personnages au début qui essayent de, de chasser les Cénobites, en fait, et de traquer les endroits où il y a des boîtes, etc. Et il euh, y a Christy Cotton, qui est donc la fille du couple du 1, quoi, qui, est, qui est encore là, et qui est un personnage, donc du coup, euh, qui a eu un, his- un historique assez fort avec les Cénobites. Sauf que là, on va on va les suivre en enfer. Enfin, c'est complètement dingue. Et puis c'est assez, c'est assez euh, foufou, hein. c'est quand même un peu gore, un peu dérangeant et tout, mais tellement génial que du coup tu as envie de, une, d'aller lire ce qui se passe après. Quoi. C'est vraiment euh, génial.
2: on oui, t'en, t'en as pensé
5: quoi toi Ouais, bah, j'ai, je suis en train de le lire, en fait, j'ai commencé à le lire et c'est vrai que c'est prenant. Euh, c'est, ouais, j'ai, bien, j'ai bien aimé les dessins, j'ai bien aimé l'écriture, j'ai bien aimé justement d'avoir ce côté euh, suite au film. Donc euh, du coup, tu te retrouves en Terre inconnue. Et je pense que je vais les les continuer parce que, ouais, c'est... En plus, voir qu'en fait, t'es des humains qui essayent justement de de, de se révolter quelque part euh, contre les cénobites, de les chasser, je trouve ça plutôt intéressant. Il y a même une histoire dans les les comics français qu'on a lu au début où ils te montrent une histoire d'un prêtre et d'une femme que son mari qui revient des... Des croisades. Des croisades, qui essayent un peu de vouloir lutter contre le diable et tout. Enfin, c'est, c'est... Bah, c'est
4: John Bolton, c'est vrai, pas, l'artiste, et ouais. le dessin, c'est des dessins des peinture presque. Incroyable.
5: Ouais, ouais. incroyable. Ouais. Et du coup, ça m'a rappelé cette histoire-là, et du coup, je trouvais qu'il y avait une certaine logique, ça se suivait, ça se retrouvait, et vraiment, ouais, j'ai pris du, du plaisir, et je pense que je vais lire la suite et voir... Euh... Comment ça se finit?
4: Non, c'est juste qu'on parle souvent d'univers étendu. Et et là, en fait, c'est un truc qui donne de de ouf les lettres de noblesse à cette notion d'univers étendu. C'est qu'en fait, euh, ils ont jeté des graines et en fait, quand tu ouvres une nouvelle page, tu fais, mais en fait, c'est dingue, on peut aller encore plus loin avec ce truc et c'est fou. Donc ça, voilà.
2: Diane, à toi. Je disais, est-ce que t'as eu le temps de de y jeter un coup d'œil du
1: coup ouais, 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 carrément. Bah du coup, enfin, j'ai pas tout non plus. Il faut que, que je continue. Mais euh, mais ouais, je suis, je, fin, je me range un peu de, de votre de votre avis, à votre avis. Euh, c'est c'est super. Euh, en fait, c'est super bien que que ce soit la, la suite en fait, enfin euh, dans la continuité euh, des, des, avec les personnages qu'on, qu'on a déjà rencontrés. Ça, c'est clairement un truc qui m'a plu. Et euh, et puis ouais, enfin comme j'ai pas j'ai pas grand chose à rajouter mais voilà le fait que ce soit dans, enfin, que ça creuse l'univers c'est intéressant euh, après moi je suis pas du tout horreur donc je pense qu'il il y a aussi une part qui ne me touche pas tellement j'ai pas autant de passion que bah, que toi alt par exemple genre clairement je je suis pas autant accroché à, à l'univers que que quelqu'un qui se passionne pour l'horreur, rare, mais, euh, ouais. mais je comprends tout à fait l'intérêt et, euh, et je pense que je lirai quand même avec plaisir euh, la, la suite. Quoi.
4: Ça c'est cool.
2: <rire> et du coup Charlie, toi as eu le temps de commencer vite fait et ça t'a, ça t'a donné envie quand même de lire la suite, t'as eu envie de... ça t'a dit assez pour que tu puisses continuer
3: oui carrément, carrément, enfin, en fait je t'avoue, beaucoup. Enfin, je pense que ça me correspond beaucoup plus ça que, que finalement les histoires de super-héros en fait, sans vouloir, je, je, alors, je, je dis pas que c'est moins bien, hein, c'est juste que moi ça me correspond, c- ces histoires là un peu plus horrifiques, un peu plus euh, creusées et, et sombres, ça me, ça me correspond un peu plus, donc là ça m'a carrément donné envie de dire la suite, hein. je, je vais le mettre sur ma, ma playlist et euh, ce sera les prochaines lectures.
5: Il est bien ce Charlie. Je ne suis pas invité pour tant de trucs lui. de <rire>
2: super-héros que ça. quest a fait Oh,
5: on on a tu l'as fait, en la a, a fait, a fait vu pas, vu mal pas mal avec lui.
3: Oh, il a fait J'ai quoi, eu, eu des, des, des bonnes surprises et puis des On avait fait bon. le mois Batman. On avait <rire> ah, oui, fait. Ouais.
5: Euh... <rire> bah, on n'avait pas fait du Shazam, je sais plus. On a peut-être fait Shazam, ouais. fait
2: les Preacher Non, mais je sais
5: plus Shazam parce qu'on a passé 30 ans avec Jean à critiquer les capes trop longues des super-héros. Ah oui, c'est dans Shazam.
2: Enfin bref, et ben je pense que. On conseille, ouais. Je on conseille, dire. ouais. Enfin, Halt, si t'as vraiment une série que tu mettrais en avant, c'est celle de Moon Studio, non Ou si t'as...
4: Le cœur et la nostalgie je dirais les, les comics parce que c'est 89 et qu'on faisait du D'accord. comics comme on faisait plus aller comme on fait pas aujourd'hui Du coup il y a quand même si vous voulez plonger un peu dans l'histoire et dans une autre époque et ce côté un peu aérographe un peu ça j'adore Mais euh, en termes de, d'histoire et d'un truc si vous avez un peu aimé les films et que vous voulez aller plus profond dans une histoire qui vous emmène comme ça Peut-être ceux de chez Boom qui sont un peu plus modernisés avec une écriture plus peut-être plus accessible que les anthologies de l'époque qui étaient un peu barrées et tout et où il vaut mieux connaître l'univers D'accord bah,
2: Mais lisez tout, peu.
4: mon conseil c'est de tout lire
2: voilà. D'accord.
4: <rire> je prends pas de risque
5: Faites-vous plaisir On
4: regarde les
2: deux <rire> premiers films puis après on lit tous les comics c'est
5: Exactement Si on, ouah, pas, si on veut ouah. rigoler on peut regarder les autres films aussi Parce qu'il y en a des fois c'est gratiné les questions ouais. Il
2: y a le, le, le mec des euh, L'oncle des frascottes
5: oh, Je sais
2: plus
5: Il fait un flic non il me semble Je, je me rappelle plus C'est pas dans le 5 ou le 6
4: c'est possible avec le flic, ouais, c'est dans 5, euh,
2: je crois.
5: Ouais, c'est ça. C'est voilà, le,
2: l'acteur qui est dans, euh, et au milieu de la rivière, je crois.
5: Euh. Ah, il était aussi dedans Ouais, ah, il ouais, le truc, truc de... avec Brad Pitt C'est et... ah. oui, cool,
2: euh, tu sais où ils font du... On est très loin de l'univers. Hein. Ouais, ouais. Non mais laisse <rire> tomber, t'as dit Brad
5: Pitt, j'aime pas. <rire>
2: non mais c'est là où Brad Pitt fait du, euh, oh. du, du, du la pêche à la mouche. Ah,
4: mais je l'ai vu ça quand même, écoute. Donc tu vois, j'ai quand même... Euh... J'ai, je non. l'ai quand même vu, donc ça va.
2: Et bah, du coup la, l'acteur est dans El aussi.
4: Ah, je pense qu'on pas du tout. Okay.
2: Enfin, moi je l'ai pas vu parce que je l'ai vu dans ta vidéo en fait. D'accord.
5: C'est okay. moi qui l'ai vu. <rire> <Je> <rire> dis, ah oui c'est vrai, il était dedans, j'avais compris. Moi ça. j'ai
2: vu que le premier, je crois. Je crois que j'ai vu peut-être le deuxième, je sais plus. On, ouais.
5: on a dû revoir les deux ensemble. Mais après pas, on n'a pas continué la suite.
2: Ouais, mais peut-être un jour.
5: Oui, vas-y, viens, ouais, on, on se les refait. Après
2: Freddy, après Freddy.
5: Ouais, il t'en okay, reste combien à voir deux à sais revoir Je
2: crois qu'on a vu Dreamwire. Vu...
5: Non, non, il t'en reste. Non, il te reste le dernier à voir. Il te reste Freddy sort de, de la nuit. mais il est cool. Ah ouais. Et franchement, il est cool. Ah ouais, il est assez il méta. Est ça se passe sur
4: un tournage d'un c'est Freddy. Le ah oui. Et ouais, Wes ouais. Craven joue son rôle et tout. C'est, ça annonce Scream. C'est mon en
5: fait. Je l'adore, ouais. ouais, moi aussi.
4: Et, et revoyez-le en pensant à Scream. Parce qu'en fait, dans Scream, il reprend mm. vraiment tout ce qu'il ah essaye dans ça. Freddy sort de la nuit
5: ouais 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 non mais c'est exactement ça hein. Freddy sort de la nuit c'est un peu le labo de création de Scream quelque part ouais
2: bah, si t'as envie de venir parler de Freddy qu'on aura vu le dernier c'est... on ouais, ouais, c'est... Bah... Enfin, fera une émission Freddy à
4: fond pas de problème ouais.
2: <rire> et avec grand plaisir euh, bah du coup on va passer au recours euh, culturel à moins que vous ayez un dernier truc euh, bon, à part euh, lisez du clefbacker et lisez euh, lisez El-Rizer. Mmh. Moi
4: j'ai une, j'ai une reco moi je suis chaud allez-y.
5: Moi aussi j'ai une reco. Vas-y. Bah... Un truc que j'ai revu récemment
2: Vas-y, halte, je te laisse faire ta reco.
4: Bah Rapido, je vous invite juste à lire euh, s- ils ont ressorti l'intégrale, enfin ils ont fait une intégrale qui est assez belle chez Casterman euh, Lisez les cités obscures. Faites-vous ce plaisir, c'est très différent des pour le coup, mais c'est Squitten et Peters euh, qui sont deux Belges fous euh, et, et les cités obscures c'est absolument incroyable, c'est J'aurais du mal à dire ce que c'est. C'est un, un mélange un peu d'art déco, futuristico science-fictionnel, et c'est euh, c'est des histoires d'architectes fous et de constructions impossibles. Ils ont créé tout un univers, tout un tout un mensonge autour de leur œuvre. Et il y a, euh, c'est absolument fantastique. Et ce qu'ils ont fait chez Casterman c'est qu'ils ont tout rassemblé ce qui a été fait dans l'univers, d'une façon qui est vraiment agréable à lire. Et puis en plus, les éditions sont magnifiques. Et c'est en quatre volumes, euh, un peu épais comme du Sandman. Et c'est absolument dingue. Et j'espère bien faire un truc là-dessus un jour. Les cités obscures.
5: Ah bah je connaissais pas, tu vois. Ah, c'est, c'est incroyable.
4: Doté. Allez voir quelques dessins, vous allez péter un
2: plomb. Charlie, oui. je crois que tu avais une une reco euh, en rapport avec Elriser.
3: Oui, alors en fait, euh, c'est rigolo parce que c'est un auteur. Euh, donc moi c'est un livre, euh, c'est de Thomas Day, euh, donc c'est un auteur français mm-hmm. et euh, c'est un mec que j'ai toujours, j'ai toujours beaucoup adoré ses, ses histoires. Et maintenant que j'ai lu un peu d'Elriser, je me rends compte à quel point euh, Thomas Day a été inspiré par Elriser, euh, surtout sur stairways to Hell, en fait. D'accord. Tu ne bah, euh, connais pas par pas du tout. Ah, voilà. Alors du coup, euh, tu connais Thomas Day euh...
4: De nom, vite fait, mais même pas sûr en fait.
3: Donc c'est un, donc, c'est un auteur français qui fait beaucoup d'histoires. Enfin, il est beaucoup dans le, dans le fantastique. Le, le, il, a, il a été connu pour une série... Euh, médi- enfin, c'est du médiéval fantastique euh, japonais. Et euh, bah, là en fait, euh, Stairways to Hell, le truc c'est que c'est un recueil de trois nouvelles. Euh, c'est trois histoires assez sombres on suit donc à chaque fois un personnage à un moment euh, vraiment le, le pire moment de sa vie et on va voir comment il va essayer de s'en sortir ou, ou pas en fait
4: alors je rebondis deux euh... secondes parce que Thomas Day en fait euh, j'ai lu des un truc de lui sans le savoir puisqu'il a fait Wika avec Olivier Le droit que j'ai lu récemment et qui est, euh, ce qu'il oui. a fait après Requiem donc du coup que je conseille énormément aussi mais du coup d'accord donc sachant mais c'est lui qui a écrit ça bah, je savais pas qu'il faisait des romans à côté trop bien bah, je vais aller voir ouais.
3: ça ouais ben bah, à la base oui il fait plus euh... c'est une bande dessinée c'est ça c'est, euh... c'est une bande dessinée ouais d'accord ouais et non, mais il est un, un peu touché à tout de ce que j'ai vu. Il a aussi fait un, euh, là récemment, un, c'est un, des textes euh, qui décrivent une ville euh, inspirée d'un, d'un truc de Lovecraft. Enfin, c'est sympa. D'accord. Mais du coup, euh, Star-, Star-, Star Wars well, en fait, c'est vraiment, ça m'y a fait penser dès que j'ai eu j'ai Hellraiser, parce qu'on suit vraiment, euh, le, des personnages un peu, un peu lambda. Par exemple, la première histoire, c'est sur un, un criminel qui a, qui a commis un crime raciste et qui, va, qui, qui est en prison, qui sort de prison, et on suit un peu euh, sa, sa, sa vie après. Il euh, y a un médecin qui devient un peu fou. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Trop bien. Et le... Comment dire En fait, à la limite, les histoires, c'est pas tant le truc intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir la l'évolution psychologique des personnages, en fait. D'accord. C'est de voir d'où ils partent et de voir si certains vont arriver à remonter la pente et ou, ou pas ou d'autres qui vont enfin voilà c'est c'est un peu le, l'effondrement de, de de leur de leur mental enfin euh, c'est je suis un peu de mal à le décrire hein, mais c'est ça m'avait vraiment beaucoup beaucoup marqué parce que c'est assez c'est très sombre okay. et euh, c'est très fort et du coup ça pour moi ça colle vraiment avec l'univers des reserves
4: bah trop bien ok d'accord
3: donc stairways to hell de Thomas Day
4: c'est noté c'est dans ma pl parfait
5: Faye? Oui, alors moi, euh, pour rester un peu dans la thématique, il n'y a pas longtemps, euh, je n'arrivais pas à dormir, je veux dire, je vais me faire un film. Et en fait, euh, au hasard de mes trucs sur internet, je suis retombée sur Candyman. Ah trop bien, et mais c'est Clive coup, Barker. Suis... Voilà, et justement, c'est une adaptation euh, d'une nouvelle de Clive Barker, je crois qu'elle était dans, le... dans les livres de sang. Tout semble. à fait, ouais. Mm-hmm. Et euh, du coup, bah, je me suis refait le premier et c'est toujours aussi bon. Euh, ça m'a rappelé des, des souvenirs. Quand on était jeune, le, le pari c'était de, re, de regarder le miroir et de dire trois fois. Candyman, trois fois, et ouais. C'est clair. Et je l'ai fait, je suis toujours là. Hein. Ah. Non, mais c'est super <rire> cool, franchement, revoyez-le. Oui, j'ai
4: très très peur.
5: Oui, c'est vrai qu'il doit y avoir un remake un par le, Jordan Peele.
4: Ah,
2: le remake. Oh, je plaisir.
5: sais pas, le, le, le trailer m'a, m'a, ouais, m'a donné envie de regarder. Enfin, je suis ah. curieuse en fait de
2: voir. Ah non, c'est pas ça qu'il y avait. Ah non, c'est l'échelle de Jacob qui avait eu un truc.
5: Il où... y a un trailer pour Ils y ont y fait y un remake. Il y a quand un Candyman trailer, ouais. Non, mais le Candyman, moi ça m'a donné envie. Mais tu dis l'échelle de mais Jacob. Je me suis
2: trompé ouais, je, je confonds avec euh, le, le remake de l'échelle de y a Jacob. a un
5: remake de l'échelle de oui. Jacob
4: Ouais, mais on n'en parle pas. Il y a un mec J'étais de Anatomy ou Ah ouais, qui je sais, je sais
2: plus ça. Hein. Euh... Jackson Non, je, je sais pas, je, je, je vois bien, bien si Jackson. C'est Jackson. C'est peut-être Jackson, je crois. Oh là, là ça va être.
4: Non, mais le pire, c'est, c'est que ça a l'air d'être pas si mal que ça. C'est juste que tu touches pas à l'échelle de Jacob, c'est pas possible de faire mieux. Ah, Et du coup, ouais. ils ont un peu usé des faits qui font un peu moderne. C'est comme refaire All Boy, pourquoi ça n'a pas de sens Oui, non. Bon en
5: tout cas Candyman c'est super bien ouais, ça parle de légendes urbaines de plein plein de choses les effets sont cool, la réal est cool euh, le Candyman il fait peur donc franchement regardez-le si vous l'avez pas vu et puis comme ça voilà c'est un petit lien si vous en avez marre de le riser vous passez sur Candyman
0: <rire> voilà. les, deux,
5: les deux premiers sont pas mal après je crois qu'ils en avaient fait un troisième je, ouais, je, je crois de, qu'il est dessus là Donc voilà J'étais ma petite Roku.
2: Diane, est-ce que t'es une Roku
1: Ouais, alors j'ai voulu aussi rester dans le domaine de l'horreur. Euh, enfin, de l'horreur. C'est particulier. Euh, c'est quand de Joe Hill, je sais pas si j'en avais déjà parlé. Euh, en tout cas, j'ai déjà parlé de Joe Hill avec Locke Key. Qui, est, qui euh, est le fils de
4: Stephen King, hein, c'est ça Qui est ça le
1: fils de Stephen King, ouais. tout à fait. Et euh, qui... Euh, Qui qui lui fait honneur, (rire) clairement, euh, c'est pas sa descendance pour rien. Euh, Du coup, euh, quand c'est si vous avez vu le film, euh, du coup, qui est sorti avec Ben Daniel Radcliffe il y a un petit paquet d'années maintenant, euh, faut pas pas s'y fier en fait, c'est vraiment un un livre qui est assez exceptionnel. Euh, Du coup, pour l'histoire, en gros, on a Ignatius Periche qui a perdu sa sa fiancée. on ne sait pas trop comment elle est morte, et, euh, et depuis, il s'enfonce dans la, dans la dépression. Et il a mmh. deux cornes qui les poussent un matin, euh, alors qu'il se réveille d'une grosse gueule de bois.
2: Mais oui, mais c'est le film avec deux mères Ouais,
1: ça. avec Dana Radcliffe, ouais. C'est ouais. ce qu'elle vient de dire,
2: ouais, c'est, la c'est la noix. C'est un réel. De quoi Putain, C'est un râle français. Oui, c'est Alexandre Ajoué qui l'a réalisé. Okay. Monde, je suis coupé. Non, il n'y a pas de souci. Oui, non, mais je n'avais pas. Je...
1: Et et du coup, euh, il se réveille là ses cornes et ses cornes permettent, euh, enfin, font une espèce de pouvoir sur les autres et et les autres euh, révèlent euh, tous leurs désirs les plus sombres, les plus profonds et voire passent à l'acte. Donc, du coup, c'est assez intéressant comme euh, façon de de traiter euh, les personnages, euh, on voit vraiment des, des choses, euh, bah, par exemple euh, à un moment il va voir sa grand-mère et sa grand-mère lui avoue qu'elle le déteste, enfin il y a tout plein de, de choses comme ça, et euh, il y a une image autour de la religion aussi, justement on se demande si la religion nous mène vraiment à, au paradis, si euh, l'enfer est pas... Euh, finalement ce qui euh, nous euh, permet de nous euh, donner la rédemption etc. Donc c'est, c'est vraiment très très intéressant comme roman et, euh, et puis c'est, c'est très bien écrit.
2: Okay. Bah, si vous avez oh, joué... J'avais bien aimé le film. Oh, le ah, film est sympa. Ouais.
1: Le film oh, est oui, sympa il est mais euh, il ne pose pas toutes les questions que pose le ouais, ancien, j'imagine. Et, euh, moi j'ai bien de... euh... Oui, C'est vraiment pas pareil. C'est plus un teenage euh, film que... Euh, j'ai euh, une, est une question pour
5: Jeanne. Euh, dans le livre, est-ce qu'il y a des saloperies de de, de, de bestioles rampantes dont je ne dirai pas le nom Est-ce qu'il y a beaucoup
2: de Il y a une phobie pour les euh, pour les animaux euh, à sang froid.
5: Ah oui, beaucoup. Ouais. Alors, je ne peux pas le lire non plus. Même ouais. s'il m'a interdit le film ouais. à la fin, ouais. Et... Bon, ouais bah, c'est fou. Il ouais. faut me sortir une version avec à la place Marmotte, s'il vous plaît. <rire> elle.
2: Mais Al, si t'as jamais lu de Joel, lisant parce que c'est. c'est, c'est, c'est Rien que Loken bon,
1: j'avais,
4: j'avais, j'avais adoré Loken Kiss. J'avais adoré le... ouais. J'ai pas tout lu encore, mais j'avais adoré. Par contre, j'ai pas lu de roman encore. Non.
1: Ouais, mais je conseille
2: euh, Je bon. pique une, une analogie de, d'un de tes anciens collègues, Diane Tim, qui disait que. Ouais joel c'est euh, la rencontre de l'horreur de Stephen King et de la fantasy de Neil Gaiman, et je trouve que ça fonctionne totalement. C'est, c'est ça. Ouais, en fait. ouais,
1: ouais, ouais, carrément. Donc,
2: ouais. Je, je plus soit. Moi, ta je temps. dirais
5: plus que c'est la somme de ses deux parents, parce que son père, c'est plus euh, l'horreur, et sa mère, c'est plus justement tout ce Donc, qui ça elle est fantastique fantasy. Oui, mais elle a une passion pour mmh. euh, pour ça. Si tu lis un peu la, la, la biographie. Mmh. Euh, de mais moi,
2: je vais je vais prendre le, le le parti pris complètement inverse de vous du vôtre. Ah. Je vais pas vous parler d'horreur. Euh, bon, fais une pas, s'il te plaît, parce que quand ah, m'ai... j'urle. <rire> Non, mais euh, j'ai en fait j'ai fait une vidéo il y a il y a pas longtemps avec euh, nos amis de chez Jules
5: ah, et non. Nico. Ah non, si ça commence par euh, quartier. Non, non, non je vais pas, pas parler de quartier euh... lointain. Ah mais bon, ça mais ça C'est, ça c'est pas loin. Euh,
2: donc j'ai fait <rire> une vidéo justement sur quartier lointain. <rire> euh, vous la verrez. On, on s'écharpe avec euh, Jules sur. Euh, sur euh, <rire> sur Quartier Latin parce que j'ai adoré Quartier Lantin de Giro Taniguchi, et il l'a pas du tout aimé mais euh, du coup pour le coup euh, je me suis dit ah mais j'ai, j'ai je m'étais dit j'ai pas lu euh, beaucoup de trucs de Giro Taniguchi, à part euh, à part euh, le sommet des dieux du coup je suis allé voir euh, aller voir ce qui ce qui faisait d'autre et j'ai commencé euh, euh, un ciel radieux qui est vraiment très sympa euh, c'est euh, deux personnes qui ont un accident de voiture et euh, donc c'est un quarantenaire et un et un jeune donc euh, qui euh, tu as un accident de voiture l'un contre enfin l'un et une, une moto qui rentre qui rencontre une voiture et en fait quand le mec ouvre les yeux euh, bah en fait il enfin euh, il y en a un qui meurt dans, dans le coup euh, le, le jeune meurt non le, le vieux meurt et quand il quand il quand il se réveille quand le jeune se réveille en fait il est le il est le jeune non non c'est compliqué <rire> euh, non je c'est un transfert
5: c'est, de, c'est de c'est corps c'est voilà. Friday mais avec un mort
2: ouais voilà et c'est très très fou, mais c'est pas celui-là dont je voudrais parler. Lisez celui-là parce qu'il est, il est vraiment sympa. Mais celui qui m'a vraiment euh, bouleversé, encore plus que Cartilhantin, je pense, c'est le Journal de mon père. Euh, donc c'est euh, c'est un peu l'histoire, enfin euh, c'est l'histoire d'un d'un quarantenaire encore une fois, euh, dont le père meurt. Et en fait, il va, il retourne, enfin euh, il, re, il, il va à l'enterrement et du coup il retourne dans sa ville natale où il a pas mis, il n'a pas foutu les pieds depuis des années. Et euh, en fait, quand quand il était jeune, euh, il n'avait pas de vraies relation avec son père. Il, il le voyait comme quelqu'un qui bossait tout le temps et qui euh, qui, qui avait pas, enfin qui qui, qui, liait, qui se liait pas trop avec sa famille. Et en fait, euh, il y a ils vont faire une espèce de de, de cérémonie où ils vont tous s'asseoir, euh, enfin toute la toute la famille va s'asseoir devant le devant le le, le cercueil et ils vont manger, et ils vont boire. Et en fait, euh, toutes les personnes vont raconter des histoires sur son père. Et en fait, ça va reconstituer toute, toute l'histoire de son enfance et l'histoire de la vie de son père. Et il va se rendre compte qu'en en fait, son père, c'était pas du tout euh, le, le, le mec froid et, euh, et, et distant qu'il pensait. Et en fait, il va euh, redécouvrir son père alors qu'il vient de mourir. Et c'est super beau. Vraiment, j'ai été, euh, j'ai été bouleversé par ce titre. Euh, il faut aimer le style de Taneguchi, donc vraiment, c'est vraiment, on est, on est, euh, on est dans l'intimiste. Euh, avec un dessin un peu froid, mais euh, très très beau. Qui euh, du coup, euh, il, il, nous, il nous parle de la, de la ville de son enfance, dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Totori ou un truc comme ça. Et en fait, il redessine toute cette, toute cette ville. On, on voit un peu euh, le, la, la vie de, de cette ville à, à, dans l'après-guerre. Euh, et c'est assez intéressant, c'est, enfin, de voir. C'est un, c'est un, il y a un côté un peu historique de, de revoir ces, ces gens qui, 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 qui essaient de se remettre de la guerre et qui, qui essaient de de, de, de revivre normalement, c'est assez c'est assez passionnant et euh, et c'est une histoire de enfin moi j'ai beaucoup de euh, dès que ça parle du père ça me, ça me parle beaucoup ça me touche plus que, que d'autres sujets et là vraiment ça, j'ai été bouleversé par ce par ce, cette BD je ne vous, que ne veux je ne peux que vous la conseiller très très fortement même si on est loin de, de l'horreur et du non mais il faut gore, de tout ouais. t'as raison au contraire non mais va bien et euh, lisez du Taniguchi si vous avez jamais lu Taniguchi c'est vraiment c'est vraiment très très beau voilà, euh, bah, je pense qu'on a fait le tour. Euh, on remercie euh, encore une fois Alt. Euh, merci à vous, c'était trop
4: cool. C'était un plaisir d'être là, vraiment euh, trop cool.
2: On, on mettra ouais. dans la dans l'article où on peut te retrouver, où on peut te retrouver, retrouver tout ça, mmh. ta chaîne YouTube, tes réseaux sociaux, tout ça. Tu reviens
5: quand tu veux. Hein, si tu t'as envie de parler quelque chose, tu, veux,
2: tu ouais. nous ouais. dis. Au bah, aussi, bah, dès qu'on parle ouais.
4: de Freddy, pas de problème.
5: Ah bah voilà,
2: <rire> le rendez-vous est pris. Bah, merci pour votre euh... accueil. En
4: tout cas, c'était super.
2: Bah écoute, euh, on, merci on
1: à Diane, que tu sois venue. Bah Merci à vous On, Donc, on se retrouve sur Instagram c'est chouette de découvrir des
2: trucs. Bah, Avec plaisir, ça nous, ça nous fait toujours plaisir de te faire découvrir des trucs
5: mais on va trop faire l'émission. Je fais découvrir des trucs ah, à. Franchement, je suis un très très super terrain de jeu pour ça. Il y a pas de souci. <rire> ouais, vas-y, allez Breakfast Club. Allez.
2: Et l'échelle de Jacob faut qu'on fasse découvrir l'échelle. Ah ouais, de Jacob. Allez, oh, mais c'est
5: déprimant, ça, pas maintenant.
2: C'est un peu déprimant, effectivement.
5: Oh, déprimant. Hein. Là mets, là. Euh,
2: mais c'est très, un très bon, un très très bon film. Okay. Euh, donc je disais, on peut te retrouver sur Instagram. Encore une fois, on mettra ton Instagram dans euh, l'article et dans la description. Tout à fait. Ça me va. Et merci beaucoup à Charlie. Euh, qui, qui est venu nous voir alors qu'il était très occupé avec... avec euh, vous avancez et sur, votre nouveau, sur votre site et, euh, et, et euh, on n'oublie toujours pas la fameuse boutique je te laisse le dire toi-même <rire> bah avec plaisir
3: hein, oui, euh, c'est toujours un plaisir de venir à l'émission, dire du mal d'Aquaman euh, c'est <rire> toujours un plaisir et euh, non, non mais du coup euh, ouais, notre boutique donc c'est euh, Easter Egg à Montpellier, la librairie au 11 rue des Sœurs Noires et... Euh, pour l'instant, on est fermé euh, vu les conditions actuelles, mais euh, dès qu'on rouvrira, euh, on préviendra tout le monde et ce sera la fête.
2: Et on sera les premiers à le dire. Ouais. <rire> ouais. Merci. Dans l'émission, pour aller dépenser plein de thunes là-bas, euh, notamment des gameplays. Euh, ah, moi, je découvre. Acheter des gameplays, <rire> les gameplays, c'est trop bien.
3: <rire> et des bouquins Star Wars.
5: Voilà, et des... voilà. Et on prendra du Clef Barker aussi, allez hop. <rire> et voilà, du moi, je les prenais à la médiathèque alors. Ouais.
2: <rire> Euh, bah, merci à tous. Euh, nous, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, mm-hmm. Comics Discovery. Tout James attaché en un seul mot. Les gens qui l'écrivent en deux pardon, mots. Pardon.
5: Euh, je vous déteste tous. <rire> avec, euh, Mais sinon, vous avec... tapez James Cefail et, et vous retrouvez voilà. toutes nos James activités. Faye, vous
2: retrouvez toutes nos émissions. Nous mm-hmm. le, le site internet jamescefail.fr.
5: Le Discord aussi pour venir discuter, voilà, rigoler, parler de tout et de rien. Euh, et
2: puis euh, le label audioactif. Mm-hmm. vous retrouvez tous nos amis, euh, podcasters, euh, voilà, tout ça. Ouais, on, on a tout dit. On a fait, on dit, a fait hein. un peu le tour. Oui, oui, James, c'est arrivé, euh, c'est bien. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas de quoi on parle la semaine prochaine. Je ne sais pas qui sera là la semaine prochaine. Moi, je serai là. Mais euh, je serai là et on parlera de comics et ce sera bien. Mm-hmm. Euh, donc voilà. Peut-être que, peut-être que le comics ne sera, sera pas bien, on verra. Mais a priori, il sera bien. toi euh, c'est quoi Je ne sais pas. C'est je Star Wars Non, ce n'est pas Star Wars.
5: Oh. Plus tu demanderas, moins tu auras tes... tes Putain, mais Mathieu me manque. Hein. J'avais un, quelqu'un pour m'appuyer.
2: Oh. Ouais, et, ben, et, euh, et merci aux gens qui nous envoient plein de messages sympas mmh. pour ces émissions de confinement. Nous aussi, on a on a hâte de reprendre les vraies... Enfin, les vraies émissions, entre guillemets. <rire> euh, les émissions où on est tous autour de la table. Mmh. Euh, parce que moi, ça me manque beaucoup de pouvoir euh, euh, voir les gens en vrai. Et enfin euh, il y, y a une... Je trouve que c'est, c'est quelque chose qu'on a en plus quand on est, on est ensemble autour, de, autour d'un moi verre. Tu sais, dès que je parle, euh, c'est bon. Ouais. Ah ouais, de toute façon, elle est tellement casanière qu'elle ferait tout de tout. Elle fait tout ah moi, je ferais
5: tout au lit, moi. Ouais. Mais <rire> non, moi, lui.
2: je préfère quand même euh, ce, ce côté plus convivial. Euh, mmh. Enfin bref. Et puis voilà. Mmh. Bah, salut. Euh, salut. 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 Euh, salut tout le monde. <rire> bye bye. Salut. Ciao.